0: Eine Sternstunde im Europapokal. Edgar Schmidt, das ist nicht möglich. Da ist V Schwein in der Bundesliga. Denn dieser Gräf ist ein
1: Rieser. Der gibt den Hafer. Und wie? Ja.
0: Hallo liebe KSC-Fans und herzlich willkommen. Wir sind wieder da, haben uns eine kleine Auszeit gegönnt, waren auch ein bisschen im Urlaub. Dann war der Boris beruflich noch unterwegs, dann war ich ein bisschen verschnupft. So wie es halt ist, kann man nichts machen. Hier spricht der Niklas und herzlich willkommen zu Folge 61 unseres KSC-Fan-Podcasts, die Wildparkbrodler, mit dem heutigen Tag. Denn es ist Donnerstag, der 22. Juni, Trainingsauftakt im Wildpark, sind auch mir wieder pünktlich da. Aber ich begrüße dich allerschmal mal, Boris. Guten Abend. Guten
1: Abend nach äh, München. Ich schätze mal, da sitzt du gerade, oder? Korrekt. Ja, also ich äh, sitze hier in Gibraltar aber irgendwie gefühlt ein 40 Grad hier in meinem kleinen Podcast-Büro. Ach so, viel Strick 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 ist hier aber auch nicht, gell? Äh, ah, Ich habe es mitbekommen, aber ähm, ja, freue mich, dass wir, dass wir hier wieder beisammen sind. Ich musste echt überlegen, wie, wie man Podcast, ich habe das Gefühl, schon so lange nicht mehr gemacht, aber <lacht> ich glaube, äh, zuerst... Können wir uns entschuldigen bei euch, äh, denn es hat ein bisschen länger gedauert als geplant. Ähm, Niklas hat es ja schon gesagt, ich war beruflich unterwegs, hatte tatsächlich meinen Podcast Gedöns dabei. Aber wie es halt so ist, äh, da bist du einmal dann auf einer Insel, <lacht> da warst du auch vor kurzem auf Malta. ne? Ja genau, ich, das war ja witzig, ja. weil ja, ich war ja privat Malta Urlaub machen und du bist eine Woche
0: später hin beruflich und dann wollten wir eigentlich vom, vom Hotel aus, äh, du wolltest vom Hotel aus aufnehmen, ja. aber... Die WLAN Leitung hat uns da leider einen Strich durch die Rechnung gemacht. Da hätten wir auch zwei tolle Gäste gehabt. Genau. Ähm, aber die gibt es natürlich äh, dafür in äh, baldiger Zukunft.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, nee, wie gesagt, tut uns leid, das war nicht so geplant. Also WLAN war Katastrophe. <lacht> Und ähm, aber Niklas, du warst auch ein bisschen verschnupft. Das heißt, du hättest dich auch angehört wie so ein alter Diesel. Das hätte man euch eigentlich auch, auch euch noch ja, das Ja,
0: vor allem das hätte man jetzt noch besser gehört. Denn äh, ich weiß nicht, vielleicht hat es der eine oder andere gesehen, Boris. Wir haben ja auch ein bisschen in unser Equipment investiert und haben so mal ein bisschen aufgestockt. Ähm, wir haben uns hier mit neuen Mikrofonen ausgestattet. <lacht> äh, du schon äh, vor mir. Bei mir hat es ein bisschen länger gedauert, weil ich diverse Probleme mit Lieferdatum, äh, DHL, was auch immer hatte. Aber jetzt ist es da und ich hoffe, wir können euch unseren Podcast jetzt in noch besser besserer Qualität präsentieren, äh, als wir es vorher
1: gemacht haben. Glückwunsch erstmal zu deinem äh, neuen Mikrofon. Du hörst jetzt. Danke. Äh, yeah, hörst dich richtig gut an, endlich hast du mal nachgezogen. Und davor ja. scheiße, oder was? Davor war einfach Katastrophe, Niklas, da ging gar Spaß beiseite. Äh, nee, genau, wir haben ein wenig investiert, ähm, einfach um ja, die Tonqualität ein bisschen zu erhöhen. Wir hatten ja auch zuletzt mal in einer Folge ein paar Tonschwierigkeiten, da war ja die letzte Folge ein bisschen später online. Äh, auch da nochmal natürlich tut uns leid, ähm, aber trotzdem auch danke für euer Verständnis und ähm, ja, wir freuen uns einfach jetzt, äh, ja, ein bisschen über den KSC zu sprechen. Was haben wir geplant? Ein bisschen zu spät, tut uns leid. Aber wir ja, reden ein bisschen über die vergangene Saison. Wir versuchen das so ein bisschen ja, knapper zusammenzufassen als in den vorherigen Jahren. Denn ja, die Saison, die beginnt ja, beginnt ja schon quasi heute mit dem Trainingsauftakt. Und danach werden wir ein bisschen über die KSC-News sprechen. Wir werden ein bisschen über die Neuzugänge sprechen, die schon ja feststehen. Äh, über all die anderen KSC-Themen, die noch ein bisschen
0: das ist das noch passiert, aktuell gell? sind.
1: ist einiges passiert, aber Niklas, ähm, Stück für Stück. Und ich... Äh, ja. Über GBD wieder das äh, führende Zepter und äh, dann leg wir mal los.
0: Leg wir mal los, a la hop, los geht's. Zuerst mal wollen wir auf die vergangene Saison blicken. <lacht> Boris, lass uns mal die Saison 22 23 Revue passieren lassen. Die Saison stand ja unter einem schwierigen Stern, denn äh, das Thema Umbruch war wieder allgegenwärtig bei uns im Wildpark. Man hat wieder von einer Übergangssaison gesprochen und ich kann es vorweggreifen, für eine Übergangssaison ist doch Platz 7 unterm Strich nach 34 Spieltagen wieder verdammt ordentlich, oder?
1: Finde ich auch. Ähm, ich glaube, vor allem, wenn wir uns nochmal ja, zurückerinnern, so Richtung... Ja, wann war das nach der WM? So Februar, März. Äh, das war da eine ist, schlimme Zeit. Da also auch wegen aus, der WM, ja.
0: aber da sah es sportlich echt düster ja, aus. Ja,
1: du hast ja vorhin schon gesagt, die, die Saison war halt mega lang und die, die WM-Pause, die war auch schon ja, zwei Monate. Ich kommt mir ja übrigens jetzt
0: durch diese WM-Pause hat mich auch gerade im, im Vorgespräch voll irritiert, weil durch diese WM ich äh, will es jetzt nicht weiter thematisieren, dieses, dieses Blödsinn-Turnier da. Aber dadurch war die Saison ja ewig lang. Also mir, mm. ich habe mich auch gerade gefragt, so, hä war das jetzt Ende der Saison, das Hoffi gegangen ist? Ich,
1: das hat sich angefühlt, <lacht> als ob der schon zwei Jahre Stimmt. weg ist. Ja, ja. Aber äh, dir ging es genauso, oder? Als du es gerade gesagt hast, muss ich auch zweimal überlegen, war der jetzt eine Saison oder zwei Saisons weg? Krass, ähm, oder? Gefühlt haben wir zwei Saisons gespielt in einer weil weil das so ewig war und als ich dann gestern gele äh, gelesen habe, dass die laktat wieder beginnen und heute Trainingsauftakt ist, dachte ich mir auch, Ey, wie kurz war die Sommerpause eigentlich. Äh, ja, Zeit ist, äh, die vergeht sehr schnell, aber wollen wir uns weiter freuen, denn ähm, <lacht> fußballfreie Zeit, das ist die schlimmste. Ähm, ja, aber wie du schon gesagt hast, die Saison war mega lang und ähm, das hat sich auch ein bisschen so wiedergespiegelt. Wir hatten, als ich schon vorhin gesagt habe, so Anfang des Jahres ein paar Schwierigkeiten. Wir waren, glaube ich, mal Vorletzter und da sah es echt düster aus und du hast es schon gut zusammengefasst, glaube ich. Also wenn wir jetzt am Ende der Saison Platz 7 hatten, wir standen auch noch über Lautern. Also in, in der letzten Phase der Saison sind wir dann doch auf dem, ich glaube, bestmöglichen Tabellenplatz gelandet, den wir uns ausmalen hätten können und ähm, hat ganz gut geklappt. Aber ja, wollen wir mal ganz von Anfang an beginnen. Ähm, ich glaube, das Hauptthema, was ja letzten Sommer war, war ja, wer wird den äh, Stürmer Philipp Hoffmann ersetzen, der uns gefühlt ja, 15 bis 18 Tore pro Saison geschenkt hat. Ja. Ähm, da war es echt schwierig, da war es auch in den Medien ein bisschen laut, wer kommt, wir brauchen unbedingt einen Stürmer und so weiter. Und ähm, ich weiß nicht, wo ich das erwähnt hatte. Ich hatte, glaube ich, ein Review auch gemacht, mal für die englischen Kollegen beim Second-Bundesliga-Podcast. Ähm, da habe ich es auch erwähnt. Viele hatten das Gefühl so, ja, aber warte mal, wir haben doch noch Fabian Schleusener. Der, der wurde ja auch komplett ähm, vergessen. Und ich, ah ja, genau, mit ihm haben wir drüber gesprochen, als er uns in, 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 der, in der Sendung war. Ähm, ja, dass, dass er ein bisschen so untergetaucht ist. Und dann, dann sagte auch er zu uns, ja, das war doch ein bisschen ein Ansporn, ähm, und er das, wollte hat unbedingt schon, das hat ihn schon richtig zeigen. gefuchst. Ne? Genau, er wollte unbedingt zeigen, dass er da ist und ihn ersetzen kann. Und ich glaube, das hat er ganz gut gemacht.
0: Safe. Also ich glaube, er hat in der, in der vorherigen Saison äh, mit Philipp Hofmann zusammen sieben Buden gemacht. Und jetzt hat er ja grob abgeliefert mit 13 Saisontoren in 33 Spielen. Ich finde, das ist schon eine sehr gute Quote. Da kann man äh, die Saison als Stürmer schon durchaus als ja, ich würde sagen, gelungen bezeichnen. Hundertprozentig, ja. Und äh, da hat er auf jeden Fall, ja, einfach abgeliefert und äh, hat gezeigt, dass er auf jeden Fall noch netzen kann mit seinen jetzt 31 Jahren. Ähm, also finde ich absolut aller Ehren wert. Aber Boris, du hast gesagt, lass uns mal so ein bisschen die Saison aufdröseln. Ich meine, wenn man jetzt mal die Hin- und die Rückrunde splittet in zwei Teile, wird ja auch relativ deutlich, welcher der deutlich erfolgreichere Teil war. Und da sieht man auch anhand schon der Hinrundentabelle, tabelle in der wir nur auf Platz 13 stehen mit 8, 18 Punkten und äh, anhand der Rückrundentabelle, in der wir auf Platz 7 stehen, mit 28 Punkten, dass uns die Rückrunde wirklich den Arsch gerettet hat. Mhm. Denn du hast es ja auch angesprochen. Ne? Also nach der WM-Pause Anfang des Jahres, wir erinnern uns dran, auch nach den ersten beiden Spielen im, im neuen Jahr, da, sah, da stand man echt mit dem Rücken zur Wand. Also da gab es echt viele Momente, wo ich jetzt nicht wusste, okay, wohin geht diese Saison? Bitte, bitte irgendwie nur überm Strich stehen. Und ich muss sagen, ja, dafür haben wir in der Rückrunde schon extrem gut das Ruder rumreißen können. Aber lass uns doch einfach mal in die Saison reinstarten. Du hast es ja schon erwähnt, ähm, wir hatten keinen guten Saisonstart. Ich erinnere mich auch noch sehr gut an das erste Spiel in Paderborn, wo ja. wir einfach uns auch... Ja, gefreut haben, dass da irgendwie die Defensive überraschend stabil stand. Ich denke, so ehrlich können wir sein. Das haben ja. wir jetzt nicht ja. so erwartet. Vor ja. allem gegen Paderborn, eine Mannschaft, die von vornherein gesagt hat, die wollen jetzt nicht unbedingt ähm, im mittleren Tabellenfeld landen, sondern die wollen schon eher Richtung oben gehen und äh, nach oben schielen. Und ich muss sagen, da haben wir es ordentlich gemacht und wurden halt hinterher wieder 5-0 deklassiert. Ab der 56. Spielminute hat es da angefangen, einfach ja, hinten einzuschlagen. Und das war dann in der Höhe aber auch deutlich zu viel, meiner Meinung nach. Das war dann schon bitter.
1: Ich kann mich auch noch erinnern, dass wir da richtig gut im Spiel waren. und ähm, ja, du hast schon Mikkel gesagt, hatte auch eine
0: richtig gute Chance, by the way. Äh, Mikkel Kaufmann ja. hätte da schon das 1 markieren können. Ja, ich erinnere ja. mich noch dran. Äh, da war der ja gerade neu und sollte ähm, in die großen Fußstapfen von Philipp Hofmann treten. Und mhm. äh, hat da noch nicht so gezündet in der Hinrunde, wie er es dann in der Rückrunde getan hat.
1: Ja, das stimmt. Aber, aber das, das hat ja auch damit zu tun, dass er ja eine Zeit lang gar nicht gespielt hat. Man wollte ihm ja quasi wieder so diese Chance geben. Aber auch Simone Rapp, der hat ja auch nicht wirklich gezündet zu Beginn. Ähm, vorne war es halt schon relativ schwierig. Da haben uns ja auch alle überlegt, wer wird dann für uns die Tore schießen vorne. Ähm, aber defensiv sah das eigentlich schon ganz gut aus. Und ähm, wir hatten schon gut Respekt auch vor Paderborn, weil die hatten ja ein ganz anderes Ressort-Ziel als wir. Du hast ja gesagt, wir wollten so eine Übergangssaison erstmal erst mal über dem Strich bleiben und das haben wir ja geschafft. Aber trotzdem war letztendlich dann diese, diese kleine Phase in der zweiten Halbzeit. Ich meine, es waren so zwischen 8 und 15 Minuten, wo wir gepennt haben und, und ja. ich glaube, da mal drei, vier Tore kassiert. Haben uns alle angeguckt und gedacht, was ist jetzt hier passiert. Ähm, und, und da haben wir schon alle ein bisschen Sorge gehabt, dass, dass die... Dass die Defensive dann plötzlich doch nicht mehr so stabil ist, dass wir vorne niemanden haben, der eher die Tore schießen wird. Aber was mir auch noch in Erinnerung geblieben ist, war einfach, dass die, dass die Gästefans in Paderborn nach dem Spiel trotzdem noch lange da waren, gesungen haben, gefeiert haben. Ich meine, Tidex hatte das bei uns gesagt, dass er komplett mhm. überrascht war, dass ja. wir eigentlich da voll auf die Zwölf gekriegt haben, aber die Fans, die standen trotzdem da und haben gefeiert. Ähm, wo man sich auch erstmal überlegt, sag mal, äh, haben wir hier gerade gewonnen oder verloren? Und das macht aber auch den KSC aus, ähm, um es mal vorwegzugreifen, denn wir haben es schon oft gesagt, über die Saison hinaus, auch jetzt äh, wahrscheinlich auch in die neue Saison, der zwölfte Mann bei uns ist wirklich so der. Der wichtigste Mann gefühlt. Ähm, wie oft wir schon Spiele gedreht haben oder, oder noch Punkte eingefahren haben, weil die Gegengerade gerade und die, und die Fans einfach immer am Start waren. Das war schon wichtig. Und ähm, ja, wir brauchten auch natürlich ein bisschen diese Euphorie noch fürs nächste Spiel, weil wir wollten ja nicht sofort den Kopf in den Sand stecken, sondern ein erstes Saisonspiel das natürlich. Hat ja auch Schleuse vertrekt. bei uns
0: gesagt, ne? Also das ja, genau. gegen gerade schon wirklich einige Punkte oder an einigen Punkten eine große Mitschuld trägt, die im Wildpark geholt wurden. Ähm, denn äh, zu Hause haben wir ja echt viele Punkte geholt, muss ich sagen. Also auch die Heim- und Auswärtsbilanz, ähm, die sieht absolut vernünftig aus, äh, wenn man auf die Heimtabelle schaut.
1: Ja, absolut. Ähm, aber dann ging es auch schon ein bisschen weiter, wenn man ins nächste Spiel geht. Ich glaube, dann kam Magdeburg. Genau. Und da haben wir daheim 3-2 verloren. wenn ja, noch richtig da war ich im Stadion. Da war es im Stadion. Ne? Im Stadion. Äh, erzähl mal, äh, kannst du dich noch erinnern, wie, so, wie, wie da so die Stimmung war?
0: Kann mich noch sehr gut erinnern. Ähm, ich habe, <lacht> es war das erste Spiel von meiner Freundin im Stadion. Da habe ich gedacht, komm, die nehme ich jetzt mal mit gegen Aufsteiger. Safe Nummer. Da kann sie mit einem Heimsieg hoffentlich infiziert werden, mit dem KSC gehen. Und was passiert? Wir kriegen 2-3 aufs Maul daheim ja diese, also 0 zu 3 äh, zurückgelegen, es war brechend heiß, ähm, das weiß ich noch. Da ist auch dann am Ende dieser Magdeburger Spieler ähm, kollabiert und ähm, die, die KSC-Fans auf dem Platz mit diesem großen, großen Fahnen haben äh, dann da Sichtschutz äh, gegeben, sodass der halt behandelt werden konnte, ohne dass da jeder ähm, zugafft. Ähm, das war eine Szene, an die ich mich auch noch erinnern kann im Stadion. Ähm, ja, also da waren wir war mir einfach in der ersten Halbzeit. Ja?
1: War das nicht das Spiel, wo auf der Gegengerade auch ein Fan genau. ähm, genau. gebrochen ist genau, und genau. dann gab es gar keinen Support mehr? Genau, genau. Da, wo das wollte wo ich, genau, wo wollt ich jetzt auch noch erzählen, ja. Ja, Wo wir am Ende noch dachten, ähm, wir sind jetzt ja zurückgekommen, zwei Tore ja. und.
0: Das hätten wir auch gedreht. Ich sag dir jetzt, ja. das hätten wir gedreht, äh, wenn dieser Vorfall nicht gewesen wäre. Gott bewahre natürlich, ist dem dem Menschen nichts passiert und das hat ja auch dann absolut Priorität, also da haben ja auch beide ja, Fanlager einen vorbildlich.
1: Das nicht für Wannicek, der dann zurückgenommen wurde? War das auch in dem Spiel?
0: Äh, ich das kann das mich ist eine nicht gute erinnern. Frage, das habe ich gerade nicht mehr im Kopf. Ähm, ich wollte nur meinen Gedanken zu Ende formulieren ja, ja, sorry, und einfach nur ja. sagen, dass beide Fanlager da vorbildlich ähm, ja, gehandelt absolut. haben, äh, ja, ja. die Magdeburger sowie auch natürlich unsere Gegengerade von daher ähm, ja, wir, wir sind einfach scheiße reingekommen ins Spiel du musst dir überlegen, da, da waren Gordi auch noch Stammspieler in der Innenverteidigung, <lacht> auch wilde äh, gewesen, ähm, gut was der dann dafür hinterher wieder abgerissen hat äh, war natürlich dann wieder alle Ehren wert aber gegen den Aufsteiger daheim, da musst du halt gewinnen, also das ist einfach ähm, ist einfach so die Magdeburger haben es gut gemacht, äh, da erinnere ich mich dran die sind ja auch überraschend gut gewesen, ähm, vor allem auch gegen Mitte der Saison mit Barisch Artik und Quarteng da vorne drin. Äh, da haben die schon auch echt ein paar gute, gute Fußballspieler in ihren Reihen gehabt. Ja, ist halt unglaublich bitter, dass wir dann 0-3 zurückliegen. An die Tore erinnere ich mich jetzt nicht mehr. Ähm, die Stimmung war halt am, äh, im Boden, sage ich mal. Und wir haben uns das dann so ein bisschen schön gesoffen. Und dann kam man natürlich nochmal zurück, 2-3. Ähm, Wanne und äh, Kaufmann haben dann nochmal... Ja, das Ding heiß gemacht und dann, dann kam es zu beschriebener Szene und leider Gottes ähm, blieb dann halt auch, äh, ja, das 3 zu 3 aus, beziehungsweise ist dann nicht mehr gefallen. Verdient wäre es gewesen, finde ich, weil wir halt eine grandiose zweite Halbzeit gespielt haben. Da war auch das Publikum voll da und ähm, ja, dann sind wir halt mit 2 zu 3 nach Hause gefahren
1: ähm, und das war nix. Ja, und dann die Woche drauf, ähm, ich meine sogar... Ich weiß nicht, ob das vor oder nach dem ersten Pokalspiel war. Ich glaube, das war davor noch. Hatten wir dann auch endlich mal den ersten Punkt eingefahren. Wir waren dann auswärts bei Grotter Fürth, 1 zu 1. Ja. Und dann kam ja danach, glaube ich, ähm, ja, dieser Kantersieg bei Neustrelitz, wenn ich es noch in richtiger Erinnerung das war, habe.
0: Genau, es das war, das war zuerst der pokal in Neustrelitz, 0 zu 8. Und dann kam der dritte
1: Spieltag gegen Reuter Fürth am 5. Okay. August. dann war es so. Und äh, genau, danach ging es ja langsam los. Dann haben wir auch endlich mal den ersten Heimsieg eingefahren. 3-2 Sandhausen. Das war wichtig. Und dann, ja, fing der Stein an zu rollen. Ähm, ich glaube, da war dann die erste Phase, wo wir wirklich angefangen haben zu punkten. Übrigens, Übrigens das erste Tor von Simone Rapp gewesen gegen
0: Sandhausen. Er hat in der 84. den 2-2-Ausgleich geköpft ja. mit einem Musterkopfball vom Elfmeterpunkt. Das weiß ich noch. Ähm, mhm. das, war, das war nicht schlecht. Äh, der war ja auch Neuzugang, den haben wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt gehabt. Ja. Ähm, und äh, dann äh, Lukas Cueto mit dem 3 zu 2, eine seiner wenigen guten Aktionen. Da war er mal kalt vor vorm Tor. Wollen wir auch noch äh, natürlich über Zu- und Abgänge gleich sprechen, ich will es nicht vorweggreifen, aber da hat er mal eine Chance nicht liegen gelassen, weil ich glaube, was man ihm schon noch irgendwie ankreiden könnte im Hin Nachhinein, war so ein bisschen auch die Chancenverwertung. Aber äh, jetzt bleiben wir mal bei unserem äh, Rückblick und machen alles hier Stück für Stück und reden Wild durcheinander.
1: Ja, man, man merkt schon, wir haben schon
0: lange nicht mehr gesprochen und haben so ja, viel, haben was man erzählen zu viele, möchte. Wir haben einfach zu ja. viele Gedanken im Kopf und müssen das alles jetzt wieder ein bisschen sortieren. Aber ja. keine Sorge, ähm, wir, wir bleiben hier äh, bei unserem Fahrplan und werden nichts vergessen. Äh, ist alles gespeichert. Aber du hast vollkommen richtig gesagt, Heimsieg gegen Sandhausen und dann dieses 6 zu 0 in Regensburg. Das war ich habe mir, hab mir erst überlegt, ob ich hinfahre, weil es ja auch gerade um die Ecke ist eigentlich. Eigentlich hatte dann aber Besuch und dann war ich unterwegs und gucke halt immer so aufs Handy und sehe so 0-1, okay, cool, 0-2, ja. okay, geil, 0-3, was ist hier los? 0-4, was?
1: Unglaublich, ich war zu derselben Zeit, war ich in London, habe ein paar Kumpels besucht und dann waren wir auch äh, bei, dem, bei dem Premier League Spiel, bei den Spurs, äh, Gegner weiß ich gerade gar nicht mehr, und habe nebenher mal aufs Handy geguckt. Und mhm. dann kriegst du immer diese Nachrichten, 1, 0, 2, 0 ich so, oh, was geht da ab? Äh, habe ja. mich schon richtig gefreut, wenn ich ins Hotel komme, erstmal äh, Real Life angucken bei 3,60. Das finde ich immer krass oder geil dieses Jahr, dass man das gleich machen kann. Ja. Ähm, ja, und, und da habe ich mir das angeguckt und dachte mir auch so, alter Schwede, das, das war ein Befreiungsschlag wie vor dem Herrn. Und äh, wir hatten auch ganz verschiedene Torschützen wo wir uns am Anfang auch gedacht haben, so ey, krass, ich meine sogar Tim Breithaupt hat getroffen bei dem Spiel, oder? Also ich kann mal gerade kurz in die Tore schauen, aber ja, du hast
0: absolut recht, äh, Breithaupt äh, war auf jeden Fall auch unter den Torschützen, sogar ziemlich sehenswert. Er hat nämlich das 6 zu 0 markiert in der 78. Spielminute mit einem schönen Rechtsschuss. Genau, genau, mit einem Volley. Mhm. Aber ja, du hast vollkommen recht. Also da ist zum ersten Mal für uns gefühlt das aufgegangen, was man vor der Saison sich vorgenommen hat. Und zwar ähm, das Laster, in Anführungszeichen, was Philipp Hofmann als Toptoriger getragen hat, auf mehrere Schultern auszulegen. Und das ist hier eigentlich zum allerersten Mal ziemlich gut aufgegangen. Denn äh, wir sehen jetzt hier wirklich viele unterschiedliche Torschützen. 0-1 Marcel Franke mit einem Kopfball. War, glaube ich, auch sein erstes Tor für den KSC. Paul Nebel, das 2-0 markiert. Der hat mir auch richtig gut mir richtig gut gefallen in der Saison. Ähm, bin richtig, richtig glücklich, äh, dass er auf jeden Fall noch ein Jahr bei uns bleibt. Fast genauso wertvoll wie die Ständelverpflichtung, glaube ich. Also Nebel, ja. richtig, richtig wichtig, dass der nochmal bleibt. Jago äh, hat es 3-0 gemacht, das 4-0 war Schleuse, das 5-0 war wieder Schleuse und dann, wir haben es gerade gesagt, das 6-0 Tim Breithaupt mit einem sehenswerten ähm, Rechtsschuss. Und dann haben wir gedacht, geil, Brust, jetzt sind wir warm geschossen, jetzt haben wir es drauf, jetzt haben wir den, den Bock gedreht. Es folgte auch dann ein 2-0-Heimsieg gegen Rostock und dann hat das Dilemma wieder seinen Lauf genommen.
1: Ja, das stimmt. Äh, danach gab es ja ein äh, Samstagabendspiel in Hamburg. Ja. Da haben wir dann 1-0 verloren. Ähm, auch da habe ich es noch in Erinnerung, dass wir eigentlich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht haben. Äh, vielleicht sogar eines der besten zu der Zeit äh, und trotzdem ja haben wir keinen Punkt mitgenommen aus dem Norden äh, gegen den HSV, was wir ja dann in der Rückrunde sehr gut wieder, wieder gut gemacht haben, die Rechnung beglichen haben, aber da kommen wir später zu. Ähm, und dann ja das Dilemma äh, folgte. Wir hatten ja dann auch äh, dieses Verletzungspech in der Innenverteidigung auch eine lange Zeit. Ich glaube Stefan Ambrosius kam ja auch während der Saison zu uns äh, vom HSV ausgeliehen. Genau. Äh, der ja die Inverteidigung die mit Marcel Franke eigentlich sehr, sehr gut gemeistert hat, also spielerisch vor allem. Das war natürlich was ganz anderes, was wir gewohnt waren äh, von ja, vorheriger Zeit mit, mit Daniel Gordon und so weiter. Stichwort Spieleröffnung, Spiellesen Ich kann mich noch ganz genau erinnern, bei irgendeinem Heimspiel war es so, so, so ein langer Ball, quer hinten von, von Ambrosius auf Marcel Franke und als der Ball noch in der Luft war, hat Marcel Franke applaudiert. Ich weiß nicht, warum mir äh. diese Szene noch im äh. Kopf geblieben ist, aber ich fand das irgendwie ich schon stark. Das auch gesehen, das war schon gut. Und dann ja, haben wir dann 0-0 gespielt zu Hause danach, gegen äh, den, ja, da Aufsteiger oft, ja. und Meister Heidenheim. Auch mhm. phänomenal. Heidenheim war noch nie Tabellenführer diese Saison oder letzte Saison und am Ende <lacht> sind sie Meister gewonnen und aufgestiegen. Ich glaube, ähm, ja, manchmal best ist normal, es
0: also nicht aufgestiegen?
1: Der HSV. Hoppla. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja. ja,
1: aber genau. Äh, 0-0 gegen Heidenheim. Ähm, gefühlt eigentlich, ja. Fand ich okay. Also es war,
0: das war kein, kein besonders tolles Spiel von beiden Mannschaften. Nee. Ich erinnere mich noch, weil ich da auch da war im Wildpark. Ja. Aber du da war auch für mich schon irgendwie klar, dass Heidenheim sportlich betrachtet über uns steht. Auch während der ganzen Saison und auch am Ende der Saison. Von daher war das für mich schon in Ordnung eigentlich.
1: Ja, und dann, und dann ich glaube das schlimmste Spiel, was ich gesehen habe, oder eines der schlimmsten Spiele, das war dann danach in Braunschweig, dieses oh, ja. verregnete Spiel da. Das war äh, wo alle weißen Trikots dann braun waren. Ähm, ja, 2-1 haben wir dann verloren. Die, die Braunschweiger, die waren zu der Zeit ja überhaupt gut nicht ja, wirklich gut dabei, glaube ich. Der hat, genau. auch
0: richtig, der hat auch ähm, viele wichtige Tore gemacht für die Braunschweiger. Ja, zu der
1: Zeit war Braunschweig, glaube ich, äh, 16. nach neun ja, Spieltagen. waren
0: dann 16. Ja. Und, da ähm, war mal wieder, Aufbaugegner KSC, Boris.
1: KSC tut gut, äh, das ist ja so das <lacht> Motto. Aber danach ging es dann wieder nach vorne, denn wir haben äh, überraschenderweise, muss man schon fast sagen, den ersten FC Nürnberg daheim 13 0 weggeputzt. Ähm, auch ein Spiel, was, was äh, ja, irgendwie komisch war, weil zuvor wir gegen Braunschweig gar nicht gut aussahen und wir da dachten, ey, wenn jetzt Nürnberg kommt, die haben ja auf dem Papier eigentlich einen viel besseren Kader. Ähm, und dann, wenn ich mir das angucke, wie wir da ja am Ende dann tatsächlich noch, ja, ich glaube, wir waren 1-0, sind die, wir in die Pause gegangen und dann genau. haben wir noch zwei Tore gemacht in den letzten paar Minuten oder so. Genau. Schleuse ähm.
0: gegen seinen ex club getroffen auch. War ja auch Und Heiser hat doch auch ein mega das geile Tor Heiser geschossen. hat einen Wollehammer abgelegt in der 78. Das war ja. dann das 2-0. Äh, der Eine, richtige, eine, Gäste, eine glaube, linke ja. Klebe, die er da in, ins Gehäuse gezimmert hat. Und? Wer hat das dritte Tor gemacht? Wannicek. Wer sonst?
1: Wer sonst? Der, the GOAT of the Second Bundesliga. Ähm, laut SofaScore tatsächlich der beste Mittelfeldspieler der Liga gewesen. Vielleicht sogar der beste Spieler. Ähm, wer, wer Sofascore nicht kennt, das ist, das ist eigentlich eine ganz geile App, da hast du wirklich... Vielleicht
0: nach Kleindienst, weil der halt einfach die Liga kurz ja, und klein auf geschossen Fall. hat.
1: Kleindienst auch unglaublich, aber ja, Sofascore, äh, unbezahlte Werbung, die App benutzen wir eigentlich <lacht> sehr gerne, da hast du die Ratings drin, da hast du wirklich jede einzelne Statistik von jedem einzelnen Spieler, äh, von Pässen bis, bis, bis Laufleistung, bis, keine Ahnung, äh, Schüsse und Zweikämpfe und hast du nicht gesehen, ähm, schon stark... Genau, danach ging es eigentlich weiter. Wir sind äh, nach Bielefeld gefahren und haben auch da dann gewonnen. 2 zu 1 haben wir die Bielefelder äh, besiegt, die ja nächstes Jahr dritte Liga spielen. Hätte ich auch, auch nicht gedacht, da, ne, dass sie durchgereicht werden. Ja, war auch verrückt. Ähm, aber auch da wieder Schleusner gezeigt, wo das Tor steht und Wannicek ja. auch ähm, dann den Siegtreffer erzielt. Relativ früh, man hat es noch über die, über die Bühne gebracht. Wir waren knapp eine, über eine halbe Stunde waren wir in Führung und haben es gerade noch so geschafft, dass wir, dass wir da mit drei Punkten nach Hause fahren. Das war auch ganz, ganz wichtig für die Mannschaft. Ähm, ja Einfach dieses Selbstvertrauen wieder zu tanken. Ähm, zu der Zeit kann ich mich noch erinnern, Eichner jedes Mal auf jeder Pressekonferenz Die liga ist halt so, man muss <lacht> es akzeptieren und wer es nicht akzeptiert, der hat halt Pech. Ähm, so, so in dem Wortlaut er jetzt nicht, die aber, aber das war so der Sinn. Ja, die Liga, die ist eng. Das ist eine Liga für sich. Da kann man jetzt mal 10 Euro Und die Liebe zum
0: Verteidigen. Ich glaube, die haben wir am Anfang auch oft gehört in der Hinrunde. Stimmt, ja.
1: Mit dem Leben, des Tor verteidigen. Mhm. Das haben wir ja dann auch irgendwann mal uns einreden müssen. Ja, und danach, nach dem Sieg, zu Hause, glaube ich, verloren. Ne? Danach gegen äh, Darmstadt war das, glaube ich. Genau, Heimspiel. Das war ähm,
0: das äh, Jubiläum mit dem Sondertrikot. Ich erinnere mich, weil ich war da auch im Stadion mit meinem Vater. Ähm, saß ich mal auf der, auf der Nordtribüne, um mal eine neue Perspektive auch einzunehmen und mal äh, die auch mal zu erleben. War super ärgerlich, weil zu dem Zeitpunkt auch Darmstadt schon sehr weit oben. Ich erinnere mich sehr gut an das Spiel. Wir gehen einzelne Führungen durch Schleuse. War ähm, richtig cool. dachte ich mir schon, hey, da geht was. Und dann haben wir das auch wieder so blöd aus der Hand gegeben. Das 1-1 von Pfeiffer. Ich weiß nicht, ob es das 1-1 oder dann am Ende das 2-1 von, von Philipp Tietz war. Da war irgendwie, das war irgendwie nach einer Ecke oder so. Und dann war Kuddelmuddel und Gersi war nicht rechtzeitig da. Und es war so ein blödes Gegentor auf jeden Fall. Ich glaube, das war das 1-1. Und äh, ja, das hat mich einfach nur wieder genervt und, und abgefuckt. Also, das war. Da ich gedacht, ja. komm, ey, dann, dann, dann lass 1-1 ausgehen. Aber mhm. natürlich haben wir am Ende noch das Ding gefangen. Und dann hast du dir ja auch gedacht, jetzt äh, ist die Welt wieder so, wie sie ist, weil wir schenken Verrückt. uns die Dinger wieder für gefühlt selber ein. Genau. Schade, und, hätte man einen Punkt mitnehmen können.
1: Und dann ging die Achterbahnfahrt erstmal ziemlich weit runter. <lacht> Niederlage gegen Düsseldorf, Niederlage gegen Hannover. Und dann waren wir zusammen wieder im Stadion, das erste Mal zusammen in der Saison. Ähm, das war im November gegen Kiel. Genau. Da haben wir uns äh, auch schon überlegt, hm, gegen Kiel haben wir eigentlich normalerweise, wenn's, wenn man einen guten Tag erwischen, haben wir da eigentlich so ja, das bessere Händchen. Aber da hatten wir dann tatsächlich die deutlichste Niederlage auf dem Platz, aber auch spielerisch erlebt. Äh, 1 zu 4 zu Hause gegen Kiel. Mhm. Und ich glaube, da haben auch einige KSC-Spieler gesagt, äh, wow, so eine starke Leistung vom Gegner haben wir schon lange nicht mehr erlebt. Ich glaube, das war sogar Lukas Cueto. Ähm, meine ich zumindest, dass er das war, der gesagt hat, äh, es war doch, glaube ich, beim, beim Rückspiel gab es einen Artikel, wo es wo dr irgendwo drin stand, äh, Queto träumt noch vom, vom Hinspiel oder sowas, äh, von, von, von Kiels äh, Spiel oder sowas. Vielleicht, keine Ahnung, laber ich nur Scheiße, ich weiß es nicht, korrigiert <lacht> mich auf jeden Fall. Falls das nicht richtig ist, aber ja, 1-4 haben dann verloren äh, daheim. Ich erinnere mich Kiel. noch an das,
0: an das, an das 0-1, weil wir standen ja beide im S3. Und oh, dann das ist nicht das Eigentor. Das war das Eigentor von Breithaupt, wo er ja. einfach ins eigene Tor passt und Gersi ist halt versetzt, irgendwie woanders am 16er und wir mhm. hatten da einen sehr guten Blick ähm, von der Gegengerade direkt auf unser Tor, weil wir in der ersten Halbzeit noch auf die auf die, wir haben quasi auf die die quasi Gegengerade gespielt, also konnten wir das sehr gut sehen.
1: Mhm.
0: Ja, Das war ja. bitter.
1: Das war bitter und äh, dann ging es ja weiter, dann sind wir zusammen nach Kaiserslautern gefahren. Aber Highlight von dem Tag, dass wir den Mirko getroffen haben, weißt du noch? Mit seiner ja. Tochter? Ach ja, stimmt, Miko Drotschmann, ja, genau. liebe Grüße. Äh, da, haben wir, da haben wir noch mit ihm kurz ge geschnackt, war mit seiner Tochter, glaube ich. Das war das Schönste ne? an dem Tag. Ja, <lacht> doch, das, das kann ich, ja doch, ja. ja. Und das Bier hat auch geschmeckt. Äh.
0: Und die Feuerwurst.
1: Ja, War, war man nicht danach noch? Äh, danach das, waren, das
0: waren die heißen Wochen, Boris. Da, haben wir, da haben wir einen Dreierpack gemacht.
1: Ja, stimmt. Äh, das nicht mehr?
0: Das war ja Samstag bis Samstag, innerhalb von einer äh, Woche drei Spiele. Stimmt. Erst da sind wir nach Kaiserslautern gefahren, wollte ich gerade sagen, Lautern genau. Und dann St. Pauli
1: und wir haben genau. keins der drei Spiele gewonnen, natürlich. <lacht> <lacht> ja, wir waren, wie gesagt, wir waren zusammen, sind wir nach Kaiserslautern gefahren mit dem Entlastungszug, äh, da wir uns auch natürlich viel, viel mehr erhofft. Es war ein Freitagabend, glaube ich. Es äh, war auf jeden Fall ein Abendspiel. Ja, muss Freitagabend gewesen sein, war ja nicht Samstagabend. Ähm, ja. 2-0 haben wir da verloren. Äh, auch obwohl wir da die viel bessere Mannschaft waren. Wir haben das Spiel gemacht. Wir haben das Spiel gemacht. Äh, wir waren viel besser drin, haben unsere Chancen aber nicht genutzt. Und ja, Kaiserslautern, wie es halt so ist: zwei Schüsse aufs Tor, zwei Tore äh, auf dem vollen Betzenberg. Und da haben wir die Durban hier lage mitnehmen müssen, zurück nach Karlsruhe. Und haben Eieres uns dann Schrausen natürlich gehofft oder gewünscht, dass wir vor der, vor der WM-Pause noch einen Sieg mitnehmen. Und da haben wir aber ein riesengroßes Spektakel erlebt, <lacht> wirklich von vorne bis hinten. Also bei dem äh, Spiel
0: gab es alles, oder?
1: Da, ich glaube, ich, ich kann jetzt gerade gar nichts aufzählen, was es gar nicht gab. Also, eine, äh, eine dermaßen übertriebene äh, Bengalo-Pyro-Rauchfeuershow. Ja, und dann halbe Stunde später Anpfiff. Ähm, weil einfach kein Wind war und dann gab es ja auch ja, viele Verletzte auf der Gegengerade, die, die raus mussten. Und ähm, da gab es ja dann auch nochmal ein Statement von den Fans, von den Ultras, Supporters, dass ja, Einsicht gezeigt wurde, dass da einfach übertrieben wurde und ähm, ja, es, es sah zuallererst spektakulär aus. Ich glaube, so viel darf man sagen. Ähm, aber über die Auswirkungen ähm, gibt es keine zwei Meinungen. Das darf so nicht passieren. Und ich glaube, da hat jeder davon einfach gelernt. Und dann ging es ja genauso wild auf dem Platz weiter. Und da haben wir uns echt geärgert, dass wir dieses ja, Spiel nicht über die Bühne bringen konnten, weil wir ja da wirklich St. Pauli ja, ähm, am Kragen hatten, kann man Safe. schon fast sagen. Und, ähm, die waren damals auch noch richtig...
0: Damals auch noch richtig schlecht, ne? Die standen ja danach auf Platz 15. Genau. Die waren ja auch lange unten drin gehangen. Ja, ja, ja. Und, und ähm, ähm,
1: da ja. hieß es ja dann auch, also nicht auf karlsruhe Seite, aber es war schon in, ähm, in etlichen Medien oder Podcasts, kann ich schon so viel verraten, die ich äh, auch gehört habe. Ähm, übrigens auch in diesem äh, Second Bundesliga Review bei dem englischen Kollegen, wo es ja dann diese Diskussion gab: ähm, der Verlierer zwischen KSC und Son Pauli wird den Trainer wahrscheinlich kicken. Ähm, wir haben gesagt, nein, wir sollten weiterhin an, an Eichner festhalten. Das war ja diese Phase. Es gab vereinzelnd, ich würde mal sagen, vielleicht 10% der KSC-Fans, die, die sogenannten haupttribünen brutler äh, so kann man sie eigentlich nochmal wieder benennen, äh, die sagten: Ja, der muss jetzt weg, der bringt nichts mehr, das ist alles Katastrophe, mir steige ab, bla, bla, bla. Also aber so ich, eine
0: Scheiße. Aber wir haben trotzdem gesagt,
1: man, wir müssen einfach. Konstant bleiben. Ja. Wir, haben, wir müssen am, am Trainer festhalten. Wir hatten so viele Verletzungen. Wir müssen einfach gucken, dass wir diese Kontinuität, diese Konstanz beibehalten. Und äh, ja, trotzdem ist nichts draus geworden. Ähm, ich glaube, danach ist tatsächlich dann der San-Pauli-Trainer geflogen. Genau. Äh, in, der, in der Winterpause. 4 äh, zu 4 ging es ja dann natürlich aus. Was sehr, sehr ärgerlich war. Ich glaube, auch da wieder sehr spät den Ausgleich kassiert, ähm, weil, weil da diese, diese drei Punkte sehr viel. Ich glaube, sehr viel uns gebracht hätten, auch für die Winterpause, dass wir da ja mit einem Sieg in diese lange, fast zweieinhalbmonatige Pause gehen. Ähm, ja. Weil, ja, wenn man mit so einem letzten Spiel in die Pause geht, dann kann man es auch nicht mehr wieder gut machen, in, sieben Tage später, sondern das nimmst du einfach mit. Und das ist halt ein Problem gewesen. Und äh, sehr, sehr, sehr unglücklich am Ende, dass wir da halt, wie, wie gesagt, wieder zwei Punkte verschenkt haben. Dann war ja diese ewig lange Winterpause. Vor allem erinnerst du dich noch an das 4-4? Ähm, das hat richtig doof ausgesehen. Ja, das war wieder so ein Hingestochere. da. Oh, das war so ein Gestochere
0: und dann war das gefühlt so ein Kullerball, der noch nicht mal platziert war. Also ja, da ja. sah unser Gersi nicht sonderlich gut aus. Ähm, der jetzt ja Mittlerweile in Berlin verweilt, werden wir auch gleich natürlich drüber sprechen. Mhm. Ähm, aber ja, ich erinnere mich noch an das 4-4, das hat mich auch voll geärgert, weil der Ball sah nicht unhaltbar aus. Und wie du es gerade gesagt hast, also wenn man auch mal sich die Tabelle zu dem Zeitpunkt anschaut, wir waren dann 13. mit 18 Punkten und Sandhausen war letzter mit 16. Also das war ja sowas von. Dermaßen knapp da unten, da ist hier richtig die Hüte gebrannt bei allen Vereinen. Also die halbe Liga im Abstiegskampf. Die halbe Liga im Abstiegskampf. führt, aber Zehnter mit 20 Punkten. Wir waren 13. mit 18 und 1000. 18. mit 16. Also das ist halt vier Punkte vom 10. bis zum 18. Vollkommen irre. Also das war schon,
1: da bin ich mit keinem guten Gefühl erstmal in die Winterpause gegangen, muss ich sagen. Ja, vor allem, weil der so ewig lang war. Und, ähm aber worauf ich mich dann gefreut habe in der Winterpause, war dann das Trainingslager. Ähm, mhm. das ist halt, Stimmt, das hast du ja auch wieder gegönnt. Habe ne? ich mir gegönnt, das ist theoretisch oder sogar praktisch äh, nur ein Steinwurf entfernt, also wirklich vielleicht eine halbe Stunde äh, mit dem Auto Richtung Estepona oder Marbella, je nachdem wo gespielt wurde. Und da ist mir eine Sache aufgefallen, und das habt ihr mit Sicherheit auch schon öfter gehört bei uns diese Saison, dass äh, ja, Mikkel Kaufmann plötzlich ein ganz anderer Spieler war. Der hat sehr viel an sich gearbeitet, ähm, über die, über die WM-Pause und äh, ja, hat wirklich Feuer gehabt. Äh, der wollte unbedingt loslegen. Und das hat man dann auch gesehen, vor allem im Trainingslager. Das ist mir sofort aufgefallen in den Trainingseinheiten, auch in den Testspielen, Vollgas gegeben, wirklich jedem Ball hinterhergerannt, äh, keinen Zweikampf gescheut. Und, ähm, und dann hatte ich auch so das Gefühl, mh, an dem werden wir viel Freude haben noch in der Rückrunde. Und das ist dann auch so passiert, Niklas. Genau, dann hat Danish Dynamite gezündet, und äh,
0: ich würde mal behaupten, dass der schon einen großen Bärenanteil hat an dem, äh, an dem Erfolg der Rückrunde. Auch wenn er den KSC dann ähm, leider verlassen hat. Äh, wir hatten ja die Kaufoption, die wir gerne gezogen hätten. Er hat sich dann aber für die erste Bundesliga entschieden und äh, ist jetzt bei Union Berlin gelandet. Ähm, wünschen wir ihm natürlich alles Gute. Äh, aber sehr, sehr schade. Ähm, den hätte ich wirklich gerne auch bei uns gesehen, gerne behalten denn äh, was der in der Rückrunde abgeliefert hat, kann man auch mit Zahlen nochmal ganz gut untermauern. 30 Einsätze, 10 Tore, aber er hat halt auch ganze 9 Assists beigesteuert. Und das ist halt schon, also 19 Scorer-Punkte, das ist schon ziemlich, ziemlich stark, ähm, den Großteil davon in der Rückrunde. Und der hat wirklich einen, einen großen Anteil dran gehabt. Ich will jetzt natürlich nicht die Leistung von allen anderen Spielern dadurch schmälern, um Gottes Willen, ähm, ich kann auch noch mal Fabian Schleusener erwähnen mit seinen 13 Toren, ähm, der auch eine verdammt gute Saison gespielt hat. Äh, Marvin Wanicek sowieso, weil der einfach immer torgefährlich ist. Also 10 Tore für einen Mittelfeldspieler ist auch ein verdammt guter Wert, muss man sagen. Ähm, in der Rückrunde haben wir es dann einfach geschafft, das Zepter rumzureißen und uns von derartigen Niedertiefschlägen, die wir hatten, nicht irgendwie aus der Ruhe bringen zu lassen. Denn wir können jetzt einmal gleich ähm, den Jahresanfang skizzieren. Es ist der 27. Januar, der 18. Spieltag. Ja, es ging trotzdem und nicht gut los. Die Saison, <lacht> die Saison ging trotzdem nicht gut los. Du sagst, es komplett richtig. Ich erinnere mich noch an das Heimspiel. Wir machen ein gutes Heimspiel, finde ich. Eine, eine couragierte Partie gegen Paderborn, die damals schon unter den Top 5 standen. Bei uns ging es einfach darum, irgendwie Punkte zu sammeln. Es sah bis zum Ende nach einem 0-0 aus, damit hätte ich leben können. Und natürlich klatscht es in der 90. plus 2 und ähm, wir verlieren das Ding wieder. Ich erinnere mich noch, ich stand in Berlin im Hauptbahnhof am Rewe und habe es äh, am Handy geschaut und stand an der Kasse, als das 0-1 fand, fiel und habe laut gebrüllt, meinte mein Kumpel, der neben mir stand. Das fällt jetzt in Berlin nicht so auf, wenn da mal jemand einer laut brüllt, aber ähm, trotzdem äh, war das natürlich eine unangenehme Situation. Ja, blöd war ja. Und dann kam das Auswärtsspiel in Magdeburg und haben wir auch nicht gewonnen, weil wir einfach wieder in der letzten Sekunde die Führung
1: aus der Hand geben und ich habe gedacht, ich sehe nicht recht, Boris. Und da haben wir eigentlich, also wir haben 90 Minuten geführt, also Sebastian ja. Jung in der dritten Minute, dritte, dritte Minute. Äh, ein Tor erzielt und wir hätten eigentlich nachlegen müssen. Wir hätten, wir, Magdeburg also, war dann letzter. Die waren letzter away. und da schon wieder, KSC tut gut, ähm, wir waren wieder der Aufbaugegner für einen, ja, für einen... Das war die letzte Aktion im Spiel, das weiß ich auch noch. El Fadli oder so, wie hieß der? El Fadli? Irgendwie... Ich habe es gerade in den Kopf.
0: 11 äh, Hadley, ja, du hast recht. Elf
1: Hadley äh, dann in der gefühlten 90 plus, 90, 10 plus, 90 plus 18. <lacht> also auch äh, ja, wieder zwei Punkte verschenkt, wo ich mir dann überlege, ey, hätten wir gegen St. Pauli äh, noch das über die Bühne gebracht, hätten wir gegen Paderborn 0-0 äh, gespielt, hätten wir noch in Magdeburg gewonnen, hätten wir schon mal viel mehr Punkte auf dem Konto gehabt und wir wären ein bisschen weiter weg gewesen von diesem ja, von dem Keller. Und, ähm, und dann war es natürlich auch wieder schwierig, dann ging es zurück. Und dann kam das Spiel, was für uns Niklas der Dosenöffner war für diese Rückrunde.
0: Ja, vor allem für diese Serie, die wir dann ja hingelegt haben, denn äh, ich kann es mal kurz vorwegnehmen. Es folgt ja das Heimspiel gegen Kräuterfürth am 20. Spieltag, Freitagabend, 18.30 Uhr. Und dieses Spiel hat dafür gesorgt, dass wir die kommenden Spiele 1, 2, 3 Vier die kommenden vier-Ligaspiele allesamt gewinnen werden. Und Martin Wacker hat das ja auch bei uns in der, in der Podcast-Folge gesagt. Er glaubt ja, wenn wir dieses Spiel nicht gedreht hätten, wären diese vier Siege danach niemals zustande gekommen. Denn das war für ihn der absolute Höhepunkt an moralischer Leistung, die man gegen einen Gegner aufbringen kann, der zu dem Zeitpunkt natürlich auch in der ähm, Tabelle über uns stand, knapp. Ja. Aber so, so, ein, so ein Gegner, der unmittelbarer Tabellennachbar ist, ich glaube, die Vierter äh, waren auch in einer Umbruchssituation, weil die, glaube ich, im Jahr davor oder zwei Jahre davor noch in der Bundesliga waren, ähm, mussten sich auch irgendwie erst wieder finden. Dann, was passiert? Wir gehen natürlich 0-1 äh, in Rückstand, ein richtig blödes Eigentor von, von Tim Breithaupt wieder. Es war ein Kopfball ins eigene Tor, ich erinnere mich. Er wollte ihn da klären, aber hat es nicht hinbekommen. Ich habe mir die Highlights vor kurzem nochmal angeschaut, weil das für mich halt auch so keine Ahnung, das symptomatischste Spiel der gesamten Saison war. Weil dann kam, was kommen musste. Stefan Brosius sieht innerhalb von drei Minuten zweimal gelb. Die zweite gelbe Karte, Boris, da hatten wir auch sehr lange und sehr ausführlich drüber gesprochen. Mhm. Du als Schiedsrichter hattest da auch eine sehr eindeutige Meinung. Und ähm, bist der Meinung, dass man die nicht unbedingt geben muss in der Situation. Ja. Also Weil... Ja, ich, ich war erzähl du, äh Frank, Frank Willenborg hat sich glaube ich damit auch kein Gefallen getan, nee, äh, denn nee. auch der Kicker hat geschrieben, der Platzverweis für Ambrosius war regelgerecht, aber sehr hart, pfiff generell kleinlich, verteilte zu schnell gelbe Karten, deeskalierende Kommunikation gab
1: es selten. Ja, das ist dieses typische Fingerspitzengefühl, was dem Schiedsrichter in dem Moment einfach gefehlt hat. Ähm, ich glaube regeltechnisch, ja, du schießt den Ball weg, du hast kurz davor gelb gesehen und ähm, das darf dir als Profifußballer nicht passieren. Trotzdem war das jetzt nicht so, dass er den Ball irgendwie auf die, auf die Tribüne geballert hat, sondern der hat einfach so ein bisschen weggeschoben, weggestoßen. Äh, und, aber das halt direkt vor den Augen vom Schiedsrichter und das kannst du dir halt nicht erlauben. Und Frank Willenburg hat mich da, und ich glaube uns alle ein bisschen enttäuscht, das ist ja jetzt ein Schiedsrichter, der jetzt nicht seit zwei Jahren irgendwie ähm, Top-Niveau pfeift, sondern der hat schon viele Spiele auf dem Buckel, da hat man sich einfach... Ja, da hat man einfach mehr Fingerspitzengefühl erwartet. Ich glaube, das ist einfach das, ist, wie man es wie sagen kann, regeltechnisch korrekt, absolut. Und ich glaube, äh, Ambrosius weiß das auch, dass er sowas nicht mehr machen sollte. Ähm, egal, ob er jetzt nochmal bei uns bleiben sollte oder wenn er woanders spielt. Ich glaube, daraus hat er gelernt. Aber trotzdem, äh, so früh vor allem so ein so Eingriff ins Spiel. Ich meine, mein, rote Karte, die... In der 24. Minute die ich du, Ja, eine rote Karte gibt es halt einfach nicht so, sondern... sondern ähm, das ist halt schon ein gewaltiger Eingriff ins Spielgeschehen. Vor allem so früh und du hast einen Abstiegskampf zwischen zwei Mannschaften, die da unten stehen. Und ich kann mich noch genau erinnern. Ich habe es ja geguckt im Fernsehen. Ähm es war, glaube ich, Eiche, der zum vierten Offiziellen gegangen ist und geschrien hat: Männer, Sirus oder Sirus, ist, das, ist das euer Ernst? Ist das euer Scheißernst, es ist ist Abstieg, es da, ist Kampf, ist das euer Scheiß Ernst, es ist Abstiegskampf. Abstiegskampf, das kannst du nicht machen, bla bla bla. Also in dem Wortlaut. Mhm. Und, und da haben die auch komplett recht. Ja, da, da musst du aber ein bisschen mehr Self. erlauben. Und, und mir hat halt auch diese, diese Linie gefehlt vom Schiri. So, was, was als Spieler. Ähm, Sowohl, aber auch als Schiedsrichter, du willst da so eine klare Linie haben. Ne? Wo ist die Linie, ab wann gibt es gelbe Karten? Ab wann muss man wirklich disziplinarisch eingreifen? Also disziplinarisch meine ich natürlich mit gelben und roten Karten. Und da hätte einfach, weißt du, wenn du zu Abrosius gehst in der Situation und du machst einfach publik als Schiedsrichter eine Warnung, sagst, ey, noch einmal, dann fliegst du. Das gibt ja auch ein Signal Richtung Bank. Und dann kann Eich immer noch sagen, oh, der ist auf ganz dem Eis, den müssen wir jetzt runternehmen. Mhm. Ja. Ähm, dann ist er natürlich vom Platz geflogen äh, und prompt. Ich glaube, zehn Minuten später gab es den Elfmeter. Ähm, der eine sagte schon äh, Wie sagt man ähm, Ausgleichende Gerechtigkeit. Ausgleichende Gerechtigkeit. Das war das Wort. Vielen Dank. Ähm, und dann hat Wanicek ja den Ausgleich erzielt. Und die war Mannschaft auch ein hat sich nicht... faul
0: schleuse Also da ja, hat ja, auch genau. der VAR gecheckt. Ähm, ja, kann
1: man. Also war ein klarer Elfmeter. Nee, absolut, ähm, absolut. Das stimmt, das stimmt. Und dann. Haben wir natürlich gehofft, äh, dass wir da am Ball bleiben. Und es war ja bislang auch unruhig. Äh, die Fans, aber die Gegengerade, gerade, das ganze Stadion war trotzdem da. Und äh, wir haben einfach, ja, diese Energieleistung auf dem Platz, die, die war einfach unglaublich. Und äh, dann, glaube ich, eines der, der ja, fast Traumtore, dieser Pass von Schleusner auf, äh, auf Kaufmann. Die haben, die haben zu zweit die komplette Hintermannschaft
0: von Fürth ausgehebelt. Ja. Und dann. Also ich habe, ich hab, glaube ja. ich, keine andere Szene wie die öfter gesehen. Also aus der gesamten Saison habe ich keine Szene öfter gesehen, wie genau die. Da hast du doch auch, glaube ich, mal... Ähm, ja, ich habe mir da natürlich hinterher noch was... haben mich alle ausgelacht. Ja, ja da, das, <lacht> Ich habe das, das eins führungstor noch mal gepostet mit, äh, mit Titanic-Musik unterlegt. Könnt ihr mal schauen. Ich glaube, auf Twitter und auf Facebook ist es immer noch zu sehen. Ja, weil das... Also, keine Ahnung. Das war für mich einfach dann so geil in dem Moment, dass wir das noch gedreht haben. Das war für mich der geilste Sieg, vielleicht nach Lautern Heimsieg, okay. Mhm. Aber das war für mich mit der geilste Sieg, weil auch wie das Tor entstanden ist, das war ja ein langer Ball irgendwie in der gegnerische Hälfte und äh, relativ nah an der, an der Seitenauslinie kommt da der Vierter an den Ball und der Mickel kommt einfach von hinten angesprintet, stippitzt ihm den Ball weg, umkurvt ihn, rennt ihm auf und davon mit Ball macht dann diesen Doppelpack mit dem Schleuse und natürlich ist der Abschluss dann noch glücklich, weil er noch ein bisschen abgefälscht wird, sonst wäre er nicht so unhaltbar eingeschlagen links unten im, im Eck, aber das war einfach nur sensationell und dann halt der Jubel vor der gerade ja. brauche ich nichts mehr zu sagen.
1: Pure Ekstase. Ähm, Schaut es
0: euch nochmal an, also das war für mich, ich weiß nicht, also ja natürlich nach dem Derby-Sieg das geilste Spiel der Saison.
1: Ja, du hast HSV Heimsieg vergessen. Äh, HSV Heimsieg, Das war auch nochmal Stimmt. stark, aber ja absolut, ähm, auf den Punkt gebracht. Ich glaube, das war eines der, der sinnbildlichsten Spiele, die ja die Saison ein bisschen so, so einen Stempel aufdrücken und dieses Tor von Mikkel Kaufmann, generell, da hatten wir das Gefühl, dieses sturm zwischen Schleuse und, und Kaufmann, ähm, da gab es auch mal einen Artikel Badisch-Bomber und äh, Danny Steinermeier oder so. Oder so Unfassbar. Genau. Und diese Ekstase haben wir mitgenommen, sind dann äh, knapp 40 Kilometer nördlich nächstes Wochenende äh, gefahren bei, ja, im Nachbarschaftsduell dann gewonnen, 3:0 0 bei Sandhausen, zu Null gespielt. Boah, das war, kann ich
0: mir auch erinnern, da saß ich im, im Vogelbräu in dolach da war gerade Fasching. <lacht> <lacht> ich saß da im KSC-Trikot und äh, alle anderen haben Fasching gefeiert. Hier nee, waren auch ein paar KSC-Fenster. Aber da war ich dann auch echt beruhigt. Hey. Also nach dem 3 0, boah, da war es für mich auch so wichtig, dieses Spiel einfach auch wieder. Aber es war dann auch in der Deutlichkeit vollkommen in Ordnung, Sandhausen war Tabellenletzter. Du weißt ja, wie es ist. Ähm, wenn man mal zum Tabellenletzten fährt als KSC-Fan und selber irgendwo im Mittelfeld steht, hat man meistens kein gutes Gefühl. Ja, Aber, aber wichtig war
1: auch, dass hat wir da zu uns Null unser gespielt KSC haben. nicht enttäuscht. Genau. Wir haben zu Null gespielt, das war wichtig. Äh, wieder Gondorf, Schleuse und Kaufmann getroffen. Also Gondorf hat auch offensiv äh, einiges gezeigt äh, letzte Saison. Da haben wir ja diese Saison davor immer mal wieder davon gesprochen, dass er manchmal die Handbremse war im Aufbauspiel. Und ich glaube, das hat man ihm ein bisschen. Ähm, ja, abgenommen. Die Handbremse, die war überhaupt nicht äh, mehr präsent. Und das hat mir und dir und uns allen, glaube ich, auch gefallen. Und dann ging es weiter. Nächstes Heimspiel, 1-0 gegen Regensburg. Wieder die Null gehalten. Kaufmann wieder der, der Siegtorschütze in der ersten Halbzeit. Ähm, und da hat man dann langsam gemerkt, ja, Kaufmann ist richtig on fire. Ich glaube, äh, ja, da war auch dann diese Phase, wo man erfahren hat, dass es eine Kaufoption gibt. Eine Million können wir uns die leisten. Dann gab es andere. Gesagt, ja, dann haben andere wieder gesagt, ja, der spielt jetzt erstmal ein paar Spiele gut, jetzt lass mal die, die, den Rest der Saison abwarten. Ähm, aber der hat ja auch vorher in, in Dänemark gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Und beim Haas vorder halt auch nie wirklich gespielt. Und bei uns hat er ewig lang gebraucht, bis er wieder ja, Fuß gefasst hat. Und ähm, da war es halt wichtig, dass wir da wieder den, den Sieg holen. Wir sind dann auch, glaube ich, hochgeklettert auf Platz 10. Ähm, genau. Und Regensburg war weiter unten drin und danach ging es noch weiter, äh, dann ging es nämlich hoch in den Norden, äh, Richtung Rost. Was ich noch
0: sagen wollte, ja. wo ich mir nämlich die, ähm, die Spielinfos durchgelesen hatte mhm. zu dem Spiel, ich fand es auch schön, dass sich da der Zuschauerschnitt immer weiter erfreulich nach oben entwickelt hat im Wildpark. Ja. Ne? Also gerade gegen Regensburg, äh, 18.000 Zuschauer, ähm, jetzt weiß ich nicht, wie viele Regensburger da waren, aber das sind jetzt eher, ja, die, eher nicht 2.000 gewesen, nee, ich Die kommen mal, immer so mit 200, 300 Leute oder so. Ja, oder mit 500 vielleicht, weil die Strecke jetzt das auch nicht so mega weit ist nach Karlsruhe. Aber das hat mir dann schon da wirklich positiv aufgefallen, dass wir da einen Zuschauerschnitt haben, der sich in eine gute Richtung entwickelt hat.
1: Das stimmt. Und ich finde aber auch so langsam mit der Komplettierung des Stadions und mit dem, was aktuell auch so passiert und natürlich auch dem großen Gegner Liverpool, der auf uns zukommt. Das Stadion ist fertig, sieht super aus, Lars Stindl ist da. Also ich glaube, das wird immer weiter nach oben gehen. Und wir haben ja... Lass mich nicht lügen. Ich glaube, in den letzten Heimspielen dann seit der Zeit immer so um die 20.000 Zuschauer gehabt, plus minus. Und ähm, das, war schon, das war schon stark. Und äh, ja, zu der Zeit ging es dann nach Rostock. Auch da wieder gewonnen, 2-0. Auch da wieder äh, hinten die Null gehalten. Das war auch wieder sehr wichtig. Sind dann weitergeklettert. Warnicek äh, und Nebel, die Torschützen. Ähm, auch da hat man dann theoretisch noch ein Gegentor fassen können. Ich weiß, Rostock hat am Ende nochmal richtig losgelegt. Ja. Und ähm, hat aber für die Rostocker nicht gereicht. Die sind damals auch wie wir so im Abstiegskampf gewesen, wie die halbe Liga gefühlt. Ähm, aber da haben wir uns trotzdem ja, weiterhin nach oben gepeitscht. Und ich glaube nach dem Spiel war HSV Heimspiel. War HSV-Heimspiel, richtig. Und da äh, war Du warst da, gell? Nee, ich war nicht im Wildpark. Warst du da? Nee, ich war nicht da. Äh, aber ich habe irgendwie einen Kopf gehabt, dass du da gewesen wärst. Egal. Ich wäre gerne gekommen. Ich glaub, da. Gewesen. Waren da. Äh, ja, ich, irgendwie jetzt nicht geklappt. Ich wollte hin, aber ich, keine Ahnung. Irgendwas ist dazwischen gekommen. Äh, ja, schade eigentlich, weil ähm, da haben wir in der ersten Halbzeit. <lacht> haben wir die echt abgefedert. Äh, ich habe es gar nicht gesehen. Ich war, mir fällt es gerade ein. Ich war da in Bangkok am Flughafen und habe Fanradio gehört. Stimmt, das stimmt, war das stimmt. Spiel. Ja, ja, du bist ein Urlaub. Du bist verwechselt. Ja, da, da, ah. da haben wir 3-0 geführt nach einer halben Stunde. Ah, da bin ich durchgedreht. In einer halben Stunde war mal 3 vorne. Ah, Alter, da
0: habe <lacht> da habe ich, hab ich mich wie letzter Vollidiot am, Bar, am, am Flughafen in Bangkok aufgeführt. Ey, hab, hab da getanzt vor Freude äh, vom KFC, das weiß
1: ich noch. Alter, war das ja. witzig, ja. Ich weiß noch genau, das war am Ende nochmal richtig knapp, weil ähm, ja, Robert Glatzel, der, der da gefühlt, glaube ich, so der beste Spieler war bei, bei den Hamburgern, dann hat er nochmal in der. Bei 2 gemacht. Also Kurz vor 1, Schluss 3-2, dann war es nochmal richtig heiß, dann, dann gab es eine rote Karte. für Gelb-rot,
0: genau, Mon Montero.
1: Und dann Schleusner ähm, vor der noch gerade nochmal das 4-2 gemacht und vor der Gegend gerade gejubelt, so jetzt ist Schluss vorbei, wir haben gewonnen, 4-2, super. Und, und äh, rote, rote Karte für Tim Walter. Ja genau, der hat sich ja danach noch richtig aufgeregt, äh, Zitat, ja die wissen hier nicht, dass wir, alle die hier singen, HSV nie mehr, erste Liga, die wissen nicht, dass wir nächstes Jahr Bundesliga spielen. Und was ist passiert? Genau, nichts gab's. Äh, ihr könnt die Uhr jetzt langsam wieder montieren, äh, montieren in Hamburg. Äh, Zweitliga-Dino. Zweitliga, die Zweitliga-Uhr. Äh, da haben wir sie echt, äh, echt weggeputzt. Und ich glaube, das war für die KSC-Seele einfach nur ja, wunderbar, traumhaft. Und äh, da haben wir den HSV besiegt. Die waren zu der Zeit, glaube ich, Zweiter. Wir sind hochgelettet auf Acht. Mhm. Und da haben wir auch angefangen zu träumen, Ja, wenn man noch das und das und das gewinnt, dann geht es richtig ab. Pustekuchen. Danach ging es nämlich nach Heidenheim und da haben wir richtig auf die 12 bekommen.
0: Ja, wobei ich muss sagen, ähm, also das Spiel ist relativ schnell zusammengefasst. Ohne Tim Kleindienst äh, gewinnen die das nicht. 5-2. End of story. Stimmt. Äh, wie viel hat er da gemacht? Vier Tore? Drei. Drei Tore. Genau, ja. die, die ersten drei, komplett. Ja. Dann äh, wäre es ein 2-2 gewesen und damit hätte ich auch leben können. Aber da haben wir 2-0 geführt? Da haben wir 2-0 geführt, ne? ja. das war schon Da haben wir auch gedacht, stark.
1: was geht hier ab. Äh, Heidenheim da auch zu der Zeit im Aufstiegsrennen gewesen. Ich glaube, die waren Dritter oder so, Vierter. Mhm. Haben dann mit dem Sieg, äh, ja, sind die auch nochmal geklettert. Wir sind auf Platz 8, glaube ich, geblieben. Ähm, ja, aber dann war die ksc Siegesserie ja, nach fünf Dreiern in Folge eigentlich gerissen. Das war schade, weil zu der Zeit war ja St. Pauli auch dabei. Die haben wirklich jedes Spiel gewonnen und dann waren nur noch der ja. KSC und St. Pauli Ungeschlagen. Die haben grob
0: abgeliefert in der Rückrunde, Safe.
1: Da haben wir uns gebettelt, so äh, welche Serie reißt zuerst.
0: Und da kann ich auch wieder die, die Formtabelle mal rausholen. Hast du die noch? <lacht> ne, warte mal, ich habe doch das irgendwann mal gepostet. Da waren wir nämlich, ich glaube, auf Platz 2 oder Platz 3 hinter St. Pauli, was die ähm, was Rückrunden-Performance angeht oder die, die vergangenen 10 Spiele. Äh, das war ja immer dann unser Lieblingswert lange Zeit. Ähm, ich finde es jetzt nicht mehr, aber ich kann aus dem Kopf heraus sagen, dass wir da ziemlich weit oben waren und äh, mit St. Pauli zusammen da eigentlich echt ähm, ziemlich, ziemlich gut Gas gegeben haben. Ja, zu der Zeit kann ich noch sagen... Ich hab sie, pass auf, ich kann es dir sagen. Daher, sag. Am 17. April ja. haben wir die gepostet. Der Blick auf die Formtabelle der vergangenen Spiele zaubert uns ein breites Grinsen ins Gesicht. Und zwar stand da der erste FC St. Pauli nach 10 Spielen auf Platz 1 mit 27 Punkten und wir auf Platz 2 mit 21 Punkten nach zehn Spielen. Kaiserslautern zum Beispiel, in, zum Vergleich, da nur mit 11 Punkten nach zehn Spielen auf dem 13. Platz. Also die haben es in der Rückrunde genau andersrum
1: gemacht wie wir. Siehst du mal, unglaublich. Ich weiß noch auch zu der Zeit, da war, glaube ich, die Verletzung von Tim Breithaupt, also der hat ja auch schon in Heidenheim, glaube ich, nicht gespielt, Leon Jensen kam rein, der ja gefühlt ein Neuzugang war für uns und ähm, der endlich, endlich hat er Fuß fassen können nach seinen ja, vielen Verletzungen. Und ich weiß noch, der war bei, äh, wie heißt dieser dieser, dieser Kneipen äh, Kneipentalk? Kneipentalk heißt der, ne? Ja, genau. genau. Also da also, war er mal Kaschmidt. zu Gast, wo auch gesagt hat, er war sein Leben lang nie verletzt. Dann kommt er zum KSC hm. und hat zwei Knieverletzungen in Folge und äh, hat erst dann angefangen zu spielen zu der Zeit im März. Und äh, ja, nach der 5-2-Niederlage hat er wieder von Beginn gespielt beim nächsten Heimspiel gegen Braunschweig und hat da das 1 zu 1 erzielt. Das ging nämlich auch 1 zu 1 aus gegen Braunschweig. Ja, finde ich auch super, hat
0: mich auch echt gefreut für den Jungen, ähm, dass der dann reingekommen ist, also auch so ein bisschen aus der Note raus, weil dann äh, auch Tim Breithaupt ausgefallen ist, aber unglaublich cool, ähm, was der dann trotzdem draus gemacht hat, aus der Chance, hat sich richtig gut entwickelt, mich hat es auch riesig gefreut, dass er seinen Vertrag verlängert hat, der war ja gefühlt wieder ein Neuzugang, das haben wir ja auch schon ähm, oft thematisiert und auch seine Lage mal analysiert. Also da freut es mich besonders, ähm, dass der dann wirklich äh, an, der, an der Aufgabe gewachsen ist und sich da wirklich gut in die Mannschaft reingespielt hat. Ja. Ist er auch wirklich einer, der das Spiel sehr gut lesen kann und da im äh, zentralen Mittelfeld auch sehr gut aufgehoben ist, finde ich. Hat er, hat er richtig gut gemacht. Kommen wir zum nächsten Spieltag, 27. Spieltag. 8. April war es, ich weiß noch, äh, ich bin mitgefahren nach Nürnberg. Das geht von München aus sehr entspannt. Hockst ich hier in Regio ein mit zwei Bier Fahrst ein bisschen Zug, steigt in Nürnberg aus. Und ähm, ja, ich war nicht das erste Mal in Nürnberg, aber ich äh, erinnere mich äh, wieder daran, wie es äh, früher war. Aber ähm, warst du nicht mit auf Ludwig Fa im
1: Stadion? Genau, genau. Grüße, Grüße Ludwig an der Stelle,
0: falls er zuhört. War ja auch schon mal bei uns zu Gast. Ähm, wir saßen dann relativ nah im Gästebereich, aber in der neutralen Zone, weil er natürlich Klubberer ist. Habe ich gesagt, alles gut, alles fein, ähm, ist für mich in Ordnung. Aber was ich cool fand, ist, wenn du da, ähm, ich weiß nicht, ob du mal in Nürnberg warst, wenn du da von der S-Bahn aussteigst, da wurden jetzt auch nicht so krass irgendwie Fanlager getrennt, hatte ich den Eindruck. Ähm, du läufst dann direkt da an diesem. Gemischt läufst du no da rein, genau durch die Brücke. Genau, genau, durch da ist erstmal dieser dieser Norisring, diese DTM-Rennstrecke und da läufst du dann vorbei, direkt in so eine Schrebergartenanlage, also ja, ja, um ja. das Stadion sind so Schrebergärten genau. und das war total charmant, weil ähm, wir waren in so einer Schreberklausel, also so eine, so eine Kneipe mitten in, inmitten von Schrebergärten, so mit Biergarten und so und äh, mit Grillstand, das war echt geil und da waren um mich rum auch nur Klubberer, ich glaube ich hatte sogar ksd seitenschal um, also das war echt äh, voll entspannt, ich glaube im Sommer ist es richtig nice da, ähm, wenn da richtig viel was los ist also ich fand das cool. Ich habe dann noch Ludwig gefragt, so hey, kann ich Schal anders? Und er hat gemeint, ja, ja, mach schon. Mit Bayern Schal wäre es jetzt problematisch, aber mit dem KSC Schal hast du hier nichts zu befürchten. Ja. Das ist mir noch positiv in Erinnerung geblieben. Das war schon echt cool. Ja, zum Spiel an sich. Haben das gut gemacht, gehen 1-0 in Führung. Der Club wollte in der ersten Halbzeit irgendwie gar nichts von uns wissen. Da hat äh, Ludwig auch geflucht wie ein Rohrspatz. <lacht> Und äh, ja, in der zweiten Halbzeit haben die dann deutlich mehr vom Spiel gehabt. Ähm, gab es sogar ein annulliertes Tor von Dua. Aber dann äh, die 1-1 Elfmetersituation, 90. plus 4 ist halt wieder bitter. Das ist immer wieder da. Also zieh mal irgendwie die, die letzten... Wenn, wenn wir keine Nachspielzeit gespielt hätten diese Saison, hätten wir glaube ich irgendwie 10 Punkte mehr. Ja,
1: ich habe ich, hab dann dir auch, glaube ich, direkt geschrieben, so, war das Elfmeter? Und du so, Niklas, klar, klar, Das war. ich Brauch ja. Ja. brauche leider nichts zu sagen. Ja, ja genau. Ähm, weiß ich noch. Und äh, dann, glaube ich, war danach, nach dem 1-1, ich glaube, in Nürnberg hätten wir sogar schon fast den Klassenerhalt sicher machen können. Ähm, mhm. Aber das ist dann ja quasi passiert im nächsten Heimspiel. Ja. Da waren wir zwei dann auch wieder da äh, im April. 4-2 gegen Arminia Bielefeld. Äh, auch ein phänomenales Spiel von unseren, von unseren Jungs. Ein paar Traumtore haben wir da gesehen. Äh, ja. Vier Tore für den KSC geschossen von, äh, lass mich kurz... Simone Rapp, Stimmt. der wurde eingewechselt und macht mit der ersten Aktion das Kaufballtor. Ja, da dachten wir am Anfang noch, gab es ja auch einen Elfmeter für Bielefeld, wo wir dann dachten, ah, super, jetzt, jetzt äh, Super könnten wir theoretisch den Klassenerhalt fast sicher machen, beziehungsweise uns mal auf die Richt also ich glaube, wir hätten da 39 Punkte dann, glaube ich, gehabt oder 38 oder sowas. Und mit 38 Punkten ist es in der Zeit kein zweitliges mehr abgestiegen. Ähm, das war schon fast safe, aber natürlich war, die, war das Ziel die 40. Aber trotzdem, äh, ja, Robin Hack, Meter ich glaube, nach 10 Minuten. Und mhm. wir waren im Stadion dann auch schon ein bisschen so, mh, warum <lacht> ausgerechnet jetzt? Äh, aber dann trotzdem zweite Halbzeit. Äh, Rob, nicht Robin äh, Wir hatten ab. ein Schweineglück, weil Amina
0: Bielefeld hat in dem Spiel viermal Alupech gehabt. Das war,
1: glaube ich, äh, Bundesliga-Rekord, Zweitliga-Rekord.
0: Das ja. war echt, also da hatten wir wirklich Schwein, dass es zur Halbzeit nur 1-0 stand. Ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz waren wir dann natürlich in der zweiten Halbzeit schon auf jeden Fall, vielleicht sogar die bessere Mannschaft, ähm, aber auf jeden Fall die klar deutlicheren Aktionen gehabt und dann eine äh, Fand ich es natürlich sensationell. Das habe ich dem Rab auch echt gegönnt, dass der reinkommt und das Ding reinköpft äh, mit der ersten Aktion. Ich meine, man darf auch, äh, um, um mal bei Simone Rab zu bleiben, ich finde es eigentlich auch vollkommen okay, seine Rolle, die er innehat als großer Kopfballspieler, als Joker, gerade in so Spielen äh, reinzukommen und dann einfach bei, bei Standards für Torgefahr zu sorgen. Das, finde ich, ist ein absolut probates Mittel, um mal in einem Spiel zum Torerfolg zu kommen, in dem es halt spielerisch halt mal nicht so läuft. Ich meine, es ist klar, dass du denen jetzt nicht ins Laufduell schicken musst, ähm, aber für solche, für solche Situationen ist der
1: ist der Brand gefährlich. Man darf auch nicht vergessen, ähm, fällt mir nämlich auch gerade wieder ein, zu Beginn der Saison hatte er ja ähm, Rückenprobleme mit Bandscheibenvorfall, ja. äh, so also im Nackenbereich, wo es hieß, ja, muss mhm. operiert werden, dann war er nochmal woanders, hat sich eine zweite Meinung geholt und dann hieß es, nee, doch keine OP äh, und hat es dann geschafft. Und ähm, ich glaube, zu der Zeit hatte er da nicht auch eine gebrochene Hand oder so. Ähm, es kann sein, ja, da eine Fraktur. Irgendwie ja. sowas. Und dann hat er danach, ich glaube, zwölf Sekunden das Tor gemacht. Dann Warnicek Meter, Kaufmann 3-1. Dann wurde es nochmal brenzlig. 3-2 äh, durch den eingewechselten Brian Lasme, glaube ich. Und ähm, dann Warnicek genau. Traumtor, 4-2. Äh, wunderschöner Treffer. Und dann war da auch wirklich alles besiegelt. Und äh, ja, es wurde, es wurde ausgiebig gefeiert danach. Und ähm, dann erinnere ich mich... Die Woche drauf... Äh, haben wir auch noch eine Feuerwurst gegessen, ne? dann? Ja, haben wir eine Feuerwurst gegessen. Haben wir dann eine Feuerwurst gegessen? Haben wir eine Feuerwurst bin ich gegessen? Bin mir sicher. Ich meine, ich, 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 ich esse eigentlich immer eine Feuerwurst, wenn ich dort bin. Beste Wurst übrigens. Ähm... Catering hat sich auf jeden Fall gesteigert. Äh, jetzt, hast, ich ja, jetzt kannst du auch
0: noch mal den Nudelstand erwähnen. Da haben ja auch echt viele Leute darauf reagiert, ne, oh, dass ja. wir den
1: Nudelstand äh, uns hier offiziell zurückgewünscht <lacht> haben und äh, uns wie dafür ich, stark machen. Wie oft ich den Nudelstand <lacht> plötzlich in den Medien gelesen habe, ist Wahnsinn. Also, und plötzlich gehst du auf Twitter und liest überall Nudelstand. Ja. Aber vollkommen zurecht. Facebook auch, Instagram-Sektion äh, Nudelstand. Keine Ahnung. Wahnsinn. Äh, ich glaube, da haben wir wirklich vielen aus der Seele gesprochen. Ähm, den wünschen wir uns wieder. Allerdings wissen wir auch natürlich, dass äh, der Verein ähm, ja einen Vertrag hat mit, einem, mit einer Catering-Firma und äh, ja, der Besitzer des Nudelstands ähm, ja da nicht mehr, nicht mehr aktiv sein durfte. Das war ja auch nur noch zur alten Wildparkzeit, aber ja, das war schon geil, Nudelstand. Jetzt, jetzt hast du schon wieder das Thema aufgemacht, Niklas. Äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war. kriege ich Bock auf tolle Linie, ey. Oh, hör mir auf, ey. <lacht> <lacht> äh, jetzt wieder, ich verliere mal den Faden. Ah ja, genau, nächstes Spiel. Ähm das war auswärts beim SV Darmstadt. Äh, 98. Ja. Freitagabend, äh, ich weiß noch, Schleusener macht das 1 zu 0. Sehr sehenswert, genau. aber dann haben wir trotzdem 2-1 verloren. Was schade war, weil wir da, glaube ich, auch rechnerisch die 40 hätten knacken können. Ähm, aber nichtsdestotrotz fand ich, haben wir da ein richtig gutes Spiel gemacht.
0: Darmstadt-Tabellenführer gewesen.
1: Äh, genau. Zu der Zeit, wie gesagt, ja auch äh, ja stark noch um den Aufstieg mitgespielt. Die sind ja letztendlich auch aufgestiegen dann als Zweiter. wenn ich Ja genau, weil Heidner ist ja Meister geworden. Genau. Und, und der HSV hat es nicht geschafft. <lacht> ähm, aber, aber das war wie gesagt auch ein Spiel, wo ich, wo ich gedacht hätte, dass wir dass die da nochmal ein bisschen ärgern können. Aber ich glaube, am Ende des Tages war doch die, äh, die Qualität, äh, war, war auf jeden Fall ein kleiner Unterschied da. Ich glaube, wir hätten da trotzdem nochmal zwei zwei spielen können. Ähm, mhm. Ich habe das ganze Spiel gar nicht mehr so im Kopf. Aber, aber ja, 2-1 haben wir da verloren, an am Freitagabend äh, und dann ging es wieder Richtung Düsseldorf. Düsseldorf, ja. Genau. Düsseldorf haben wir da dann auch verloren, leider. Düsseldorf habe ich im, in der Saison davor mitgemacht. Ähm,
0: da haben wir es, glaube ich, mit 3-1 verloren. Ja, und auch jetzt war uns das Glück mal wieder nicht hold, denn Boris, ich sag's, Zauberwort, Nachspielzeit, 90-3 stand 2-2, damit hätte ich leben können, aber natürlich geben wir das Ding wieder aus der Hand. Ähm, ja, ich habe es gerade gar nicht mehr so im Kopf. Äh, ich weiß nur, dass wir zweimal vorne gelegen sind, ähm, das Spiel gedreht haben. Aber ja, Düsseldorf auch eine Mannschaft, die ich auch eher unter den Top 3 gesehen hätte. Aber auch hätte. da wieder ah. Last
1: Minute verloren.
0: Ja, 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 genau, sage mhm. ich ja. Also wieder ähm, Nachspielzeit, das Zauberwort. Ähm, jetzt müsste man es eigentlich echt mal ausrechnen, wie viele Punkte wir mehr gehabt hätten, hätten wir null Minuten Nachspielzeit gespielt in der ganzen Saison. Das wäre mal eine spannende Rechnung. Das kann ich mir mal als Hausaufgabe mitnehmen. Ja, auf jeden Fall blöd. Den Remis hätte ich gerne mitgenommen. Ähm, da ging es ja auch darum, möglichst schnell die 40 voll zu machen und äh, einfach den, den, den Karren irgendwie sicher nach Hause zu fahren. Da war es ja schon klar, ähm, Saisonklassenerhalt kann man schon mitrechnen. Wäre halt schön, ähm, noch irgendwie einstellig zu sein, vor Lautern zu landen. Das war ja dann auch ein Ziel, was wir uns gegen Ende sehr gewünscht haben, was ja dann noch eingetreten ist. Ähm, denn über das Derby wollen wir natürlich auch gleich noch sprechen. Das kommt ja dann im Anschluss. Ähm, es folgte erstmal
1: ein Heimsieg 2 zu 1 gegen Hannover. Das hat mich auch sehr gefreut, muss ich sagen. Das war, dann auch das, war dann auch das Spiel, wo es rechnerisch klar war. Ja.
0: Genau, frühe zwei Tore nach zwölf Minuten, statt schon 2-0 durch Mickel und Schleuse. Und ähm, kriegen dann in der, in der 43. noch das 2-1, das Ding aber nach Hause gesegelt. Und damit den Klassenerhalt im Wildpark safe gemacht. Gegen Hannover. Ja, und dann Niklas. Tabellena Tabellennachbar
1: zu dem Zeitpunkt. Genau. Platz 9. Und dann hast du dich auf eine kleine Weltreise begeben.
0: <lacht> ja, das stimmt, das stimmt. Weltreise war für mich danach angesagt. Ähm, Auswärtsspiel in Kiel. Habe mitgenommen, fand ich schon cool. Es gab wieder einen Sonderzug. Ähm, ich hatte irgendwann mal, glaube ich, gesagt, dass es äh, länger keinen gab. Aber ich wurde dann korrigiert. Es gab mal, glaube ich, einen nach Hannover mhm. davor sogar. Ja. Äh, den hatte ich unterschlagen, ähm, sorry an der Stelle natürlich, aber ja, war schon ein geiles Erlebnis, also wir haben ja auch extra eine Folge dazu gemacht, die könnt ihr euch auch gerne nochmal anhören, war schon geil, also ähm, sowas mal mitzumachen, Kiel ist schon verdammt weit, es waren dann glaube ich acht oder 9 Stunden Zugfahrt, äh, der Zug ist nachts gefahren hin, äh, das war der Vorteil, ähm, da hat er weniger Verkehr, aber ähm, ja, also ich würde es auf jeden Fall auch nochmal machen, machen wir auch mal auf jeden Fall mal zusammen, auf jeden Fall Bruttler und Tour, im mhm. Sonderzug durch, durch Deutschland. Zweitliga-Tour. Ähm, vielleicht nach vielleicht, Berlin. Äh, vielleicht, Genau, Berlin würde sich anbieten, wenn es da einen gibt. Ähm, muss man natürlich immer abwarten. Ähm, ist ja natürlich ein großer, ähm, ein großer Aufwand, das zu organisieren, auch logistisch. Äh, auf jeden Fall da nochmal Hut ab und vielen Dank an, an die Supporters und alle, die da mitgewirkt haben, um das zu realisieren. Ähm, war schon cool, so mit äh, 600 Verrückten nach Kiel zu eiern, das hat schon Bock gemacht, muss ich sagen. Ähm, sind ja nachts losgefahren, äh, gleich beladen, Fässer angeschlossen im Partywaggon, es gab zwei, gleich mal gezapft und los ging's. Ja, das war schon, das war schon cool. Vielleicht muss es nicht wieder Kiel sein, also es waren dann schon lang die acht Stunden. <lacht> äh, vielleicht sowas wie ja, Hannover oder so oder Düsseldorf so von der von der Strecke her würde es sich anbieten. Nee, vielleicht nicht ganz in den hohen Norden, aber ja, wir haben das Spiel verloren, das war aber irgendwie Nebensache, war auch wurscht, ähm, gefühlt Klassenhalt war ja safe und ähm,
1: von daher alles prima, Spaß gehabt und Freude gehabt am Spiel. Wer auf jeden Fall noch nicht im Norden war bei einem KSC-Spiel, keine Sorge, wir haben drei weitere Spiele in der Region, weil der HSV nicht aufgestiegen ist, ich weiß nicht, ob wir das schon <lacht> erwähnt haben, ähm, aber es geht ja nach St. Pauli nach äh, oder zum HSV und Kiel, ähm, aber ja, äh, Rostock noch. Rostock, natürlich, ja, das noch weiter. Das ist tatsächlich die weiteste. Das ist die weiteste, gell? weiteste in der Liga. Ähm, übrigens ist der KSC nächste Saison die einzige Mannschaft aus Baden-Württemberg, habe ich neulich gelesen. Das stimmt. Das ist verrückt. Äh, denn, in der zweiten Liga? Ja, weil Heidenheim ist oben, Stuttgart ist oben, Freiburg ist oben. Stimmt, ähm, du hast recht. Äh, Sonntag ist leider nicht abgestiegen. Sandhausen ist in die dritte gewandert. Äh, das heißt, wir sind der einzige. Baden-Württembergische bzw. Badische Vereine in der zweiten Liga, so viel darf man sagen. Ähm, aber trotzdem, Niklas, Hut ab, Respekt, dass du, dass du da mitgefahren bist. Das ist schon eine weite Strecke und äh, hat sich ja trotzdem gelohnt. Auch wenn wir verloren haben, ich glaube, äh, ja, die Party an war, sich, die Fahrt, ist das war, eine war schon Es
0: war eine super Aktion. Ich würde es auch wieder machen. Ähm, einmal im Jahr kann man sich das schon rausnehmen, finde ich. Äh, war, schon, war schon ein cooles Erlebnis. Schön dann auch durch den Hamburger Hauptbahnhof zu fahren äh, und äh, einen gewissen, einen gewissen äh, Satz zu skandieren, den ich jetzt aber nicht weiter ausführen muss. Äh, kann sich sicher jeder denken, was da gesungen wurde. Nee, fand ich cool, hat Bock gemacht. Äh, Catering gab es ja auch irgendwie, Wurstbeckle und sowas. Also es war, war schon schwer in Ordnung. Das Einzige, was mich enttäuscht hat, dass es in Kiel keinen Fisch weg gab im Stadion. Das hätten sie dann schon machen können. Für was fahre ich da acht Stunden hoch, dass ich keinen Fisch wegkriege? Schau, Sauerei. <lacht> <lacht> Randnotiz. Nee, ja. äh, war schon cool, ähm, kann man sich gönnen, war eine schöne Reise. Aber noch viel schöner, Boris, war ja dann das nächste Derby. Das Heimspiel gegen den ersten FC Kaiser laudern Du warst da, ich habe es leider nicht geschafft, ähm, denn ich war ähm, privat verhindert mit der Family.
1: Aber erzähl doch mal, wie, wie war der Tag für dich? Der Tag war sehr emotional, auch weil halt sehr viel ähm, ja, nach dem Spiel noch äh, anstand, nämlich die ganzen Verabschiedungen, unter anderem natürlich auch von ja, der KSC-Legende Daniel Gordon, so viel darf man sagen. Ähm, ja. Und das Spiel an sich, ja, es, es, sagen wir es mal so, es fing ja an mit dem Fanmarsch äh, vom Schlossplatz. Es gab ja dann auch diesen Aktionsschall für, ich glaube, 5 Euro, äh, der sich äh, ja, fast jeder eingeholt hat. Und ähm, dann ging es Richtung Stadion vom Schlosspark aus. Der Marsch hat sich ein bisschen gezogen, äh, fand ich. Fast eine Stunde sind wir da hochgelaufen. Und waren aber trotzdem früh genug da, dass man da ein paar Bierchen trinken äh, konnte. Ich habe natürlich ein bisschen weniger ähm, ja, sag ich mal, Bierchen zu mir genommen. Ich hatte an dem Abend davor noch einen 30. Geburtstag. Äh, der, den der Knochen stecken. Ja, der, der ging lang. Die begrüße Nico. Alles Gute nochmal, äh, falls du zuhörst. Ähm, das war schon cool.
0: Du hast auch immer ein wildes Programm, wenn du in Karlsruhe bist. Da haben wir dann immer zehn, oh. zehn Veranstaltungen miteinander verbunden.
1: Ja, das stimmt. Ähm, irgendwie, ja, ich weiß nicht wieso, das, das ist immer so ein Gefühl, wenn ich nach Karlsruhe gehe für zwei, drei, vier Tage Familien und Fußball, dann komme ich zurück nach Gibraltar und brauche erstmal eine Woche Urlaub. So fühlt sich das an. <lacht> ähm, aber nee, das war schon cool. Dann im Stadion natürlich ausverkauftes Haus, äh, Kaiserslautern äh, Rivale hin und her, aber die haben auch richtig gut Stimmung gemacht. Ähm, es war einfach drumherum ein super geiles Derby, ein super Fußballfest und äh, gekrönt natürlich mit dem Sieg und der Feier auf da ging gerade Schneider mit dem Stadionmikrofon und der Humba äh, ging ja auch durchs Netz und Daniel Gordon ja, das noch... Wer das nochmal
0: hören will übrigens, kann auch in die vergangene Folge nochmal genau. reinhören, da habe ich es ja auch in voller Länge nochmal äh, gleich zu Beginn nach dem Intro reingeschnitten. Sehr phänomenal, sehr phänomenal
1: ja. und äh, ja, Gordon natürlich, äh, seinen Abschied noch gefeiert äh, im letzten Heimspiel und ja, die ganze Mannschaft einfach super dabei gefeiert vor der Gegengerade ähm, und dann gab es noch dieses Abschiedsvideo von Gordon, auch Gordon hat noch mal ein paar Worte an die, an die Fans und die Mannschaft gerichtet. Äh, Diego hat eine sehr, sehr geile Rede gehalten äh, vor der Gegengerade noch im Stadion, auch mit dem Stadion-Mikrofon. Ähm, ja, rundum äh, ein, ein super Fußballfest, Derby-Sieg, 2-0 und äh, letztendlich dann auch über Kaiserslautern ähm, geklettert und genau, danach waren wir noch auf der Geschäftsstelle mit Sven übrigens, liebe Grüße da haben wir noch da ein bisschen mit den Jungs gefeiert ähm, das war auch super hat Spaß gemacht und ähm, ja, das war dann so der Abschied äh, dann auch für mich diese Saison, ich war ja dann auch nicht mehr in Karlsruhe, logisch gab ja auch kein Spiel mehr ähm, aber, aber die Rückreise am nächsten Tag die war schon lang, äh, das kann ich schon sagen <lacht> äh, diese ganzen Feierlichkeiten, die, ja, der Derbysieg wurde ordentlich gefeiert ähm, nicht nur in Karlsruhe im Stadion, sondern auch auf verschiedenen Dachterrassen ähm, wurde, wurde gefeiert. Und <lacht> genau, danach ging es ja weiter. Wir hatten noch ein Spiel über. Und zwar auswärts, Niklas, hatten wir noch ein Spiel, nämlich ganz weit wieder im Norden. Haben wir schon vorhin drüber gesprochen. Äh, beim ersten FC, nicht ersten FC, sondern FC san Pauli. Jetzt habe ich mich schon, schon fast verplappert. Nein. Es ging an den, äh, ans millern tor gegen San Pauli natürlich eine Mannschaft, die, ja, wie wir schon vorhin angesprochen haben, einfach richtig gut in der Rückrunde waren. Ähm, Damals natürlich auch gehofft, dass wir da vielleicht noch was Zählbares mitnehmen, haben wir dann gemacht. Zwar keine drei, sondern ein Punkt, äh, aber auch da trotzdem nochmal schön gefeiert. Ähm, Daniel Gordon musste trotzdem nochmal spielen. Hat, glaube ich, geil, oder? hat er nicht das ganze Spiel durchgespielt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, weil. doch,
0: der hat die letzten beiden Spiele noch gemacht, damit er auch noch mal irgendwie hier in der, in der all time äh, KSC-Spielerbestenliste ähm, äh, noch mal äh, auf jeden Fall ein paar Spiele auf den Buckel bekommt. Äh, und ja, und Franke war doch auch gesperrt, oder nicht? Ja, genau, ich glaube auch. Ähm, aber wenn wir jetzt mal auf die Rekordspielerliste noch mal schauen, um das kurz zu kompletieren, den Gedanken hat Gordi auf jeden Fall Rainer Schüttele überholt, denn Gordi hat jetzt 278 Spiele für den KSC gemacht und hat da auf jeden Fall äh, im letzten Spiel äh, den Rainer noch nochmal auf Platz 8 hinter sich gelassen und ist jetzt auf Platz 7 der All-Time-Rekordspieler beim KSC.
1: Ich durfte übrigens ähm, Rainer Schüttele kennenlernen nach dem Kaiserslautern-Spiel, sehr, sehr feiner Typ, ähm Immer dabei beim KSC und äh, freut sich auch natürlich. Auch eine Clublegende. Ja, klar, freut sich natürlich auch für Daniel Gordon ähm, und ja, für den gesamten Verein. Natürlich äh, feiner Typ. Wer weiß, vielleicht können wir ihn auch mal in die, in die Folge äh, lotsen oder, oder reinholen, ähm, wenn er den Bock hat. Ähm, nee, feiner Stimmt, Typ.
0: Können wir wieder, wieder eine Legendenfolge machen? Gell? Ja, Rainer
1: Schüttel ist ein echt feiner Typ. Ähm, hat echt Spaß gemacht. Ich glaube, äh, wir haben mit ihm knapp über eine Stunde einfach so ge gequatscht. Äh, geiler Typ. Nee, ähm, St. Pauli 1-1, äh, Schleusener nochmal getroffen und ähm, genau, dann ging es ja schon los mit, äh, lass mich überlegen, äh, ich glaube Kaufmann wurde ausgewechselt, äh, da war er auch schon relativ safe, dass er nicht mit bleiben möchte, da gab es ja auch dann diese Diskussion, ähm, dass man ihn äh, ja hätte holen wollen aus Kopenhagen, der KSC war bereit eine Million Euro Ablöse zu bezahlen. Hat die dann gleich auch eine
0: Deadline gesetzt, bis Ende Mai oder so, genau. ne? Genau.
1: Ach, Niklas, jetzt wo wir über die Situation sprechen, wir haben gar nicht über die Entlassung von Oliver Kreuzer gesprochen, die Ah, April stimmt, stattfand. krass.
0: Oh Gott, das habe ich jetzt ähm, auch komplett vercheckt.
1: Dann lass uns ganz kurz über St. Pauli sprechen. Genau, 1-1. Äh, trotzdem nochmal gefeiert. Ähm, ich glaube, halb Karlsruhe war da oben. Äh, ich wollte auch hingehen, mhm. aber ich bin ehrlich... Für, für 300 Euro zahle ich keine Nacht in einem Billighotel, also äh, das, das war mir dann doch schon zu viel. Es war auch wohl Pfingsten zu der Zeit, ähm, da hat sich das also echt nicht orientiert. Auf der Reeperbahn
0: übernachten können, das wäre günstiger gewesen. Ja,
1: <lacht> hätte ich vielleicht, oder durchmachen und dann einfach 7 Uhr morgens zurückfliegen. Äh, ich weiß gerade gar nicht, was für Flüge es da gab, aber es ist schon dreieinhalb Stunden oder so von Hamburg hier runter. Das ist schon, schon eine Strecke, aber nichtsdestotrotz, ähm, gut mein letztes Spiel Lautern, da habe ich auch gut gefeiert mit meinen Jungs und, und allen anderen und äh, San Pauli, ja, 1 zu 1, ich glaube, äh, das kann man mitnehmen, wir haben da nicht verloren, wir haben ein gutes Spiel gemacht gegen einen sehr starken ja. Gegner und äh, das war ja noch relativ frisch. Äh, Gordon nochmal komplett durchgespielt in seinem Alter und in seiner Form und Klasse, du sagst auch immer, äh, Alter schützt vor Klasse, nicht das hat er wieder bewiesen und wir so wünschen uns aus. natürlich, dass Daniel Gordon vielleicht im KSC erhalten bleibt, in welcher Funktion auch immer und ich glaube, das kann er sich auch gut vorstellen, aber nach ging es dafür, die gesamte Mannschaft in den Urlaub in den Wohlverdienten und ähm, jetzt können wir die Saison eigentlich abrunden. Aber bevor wir sie abrunden, nochmal, dürfen wir nicht vergessen, äh, es gab ja eine Situation, ähm, die am 1. April ja, bekannt gegeben wurde. Oliver Kreuzer wurde nach dem äh, Spiel gegen, ich weiß gerade gar nicht mehr, Hannover, war das das Hannover-Spiel, ähm, genau, 1. April, ich weiß gerade gar nicht mehr, Niklas, äh, aber, aber am 1. April, April.
0: War am 1. April. Ja, schon klar, aber <lacht>
1: gegen, wir haben ja ein Heimspiel gehabt und danach wurde er entlassen. Ähm, das hat uns alle irgendwie überrascht. und ähm, Es kam auf jeden Fall ziemlich plötzlich. Ja, also Die, es war die Entscheidung verliebt, sollte war
0: irgend, soll irgendwie an einem Freitag gefällt worden sein und es gab Samstag ein Spiel und danach wurde es erst irgendwie announced. Ähm, es gab auf jeden Fall Irritationen wegen des Zeitpunkts, weil man ja auch mit ihm verlängert hatte, ein halbes Jahr zuvor erst. Und vor allem die Art und Weise soll halt nicht so sonderlich war anscheinend nicht so sonderlich toll, weil man wollte eigentlich mit ihm persönlich sprechen. Das hat sich irgendwie nicht ergeben. Dann wollte man ihm äh, telefonisch erreichen. Das hat äh, genau nicht funktioniert. Dann wollte man äh, ihm irgendwie. Dann hat man ihm eine SMS geschrieben oder eine E-Mail oder wie auch immer. Er war ja auf dem ähm, Weg nach Holland
1: mit Zlatan genau, beim Scouting. Mit Zlatan
0: bei Ramovic. Und genau. Hat dann irgendwie eine E-Mail aus seinem Handy bekommen. Dann davon erfahren. Und relativ schnell oder kurzzeitig danach war es auch schon irgendwie in den Medien, weil das irgendwie wieder durchgesickert ist. Ja, das ist
1: halt so passiert, ähm, ja. dass, dass eben die Medien davon berichtet haben und Holger Siegmund Schulze ja nicht wollte, dass er das durch die Medien erfährt. Genau. Und das Einzige, was er halt tun konnte zu der Zeit, weil er ihn halt natürlich äh, telefonisch nicht erreichen konnte, war halt eine E-Mail. Das ist wenigstens vor der Pressemitteilung, dass, dass die E-Mail geschickt wurde. Ähm, das ist nur den der BNN liest. Also, also das Einzige, was, was mich halt einfach an der Situation stört, war, also jetzt unabhängig vom 1. April, ich finde sowieso der 1. April, der wird viel zu ernst genommen. Man sollte das echt nicht so auf, auf, die, auf diese Schulter nehmen, da wo, wo man sagt, es hey, hätte ich glaub, man... Ich glaube,
0: wir waren aber nicht der, die Einzigen, die das für einen April-Scherz gehalten ja, haben. Ja, schon
1: klar, aber trotzdem, ähm, 1. April, dass, dass, dass da sich alle aufregen, dass es am 1. April preisgegeben wurde, Leute, also es ist echt, also sorry, also... Ja, es ist unglücklich, aber trotzdem müssen wir jetzt den 1. April nicht so hochhängen. Aber ich finde es trotzdem schade, dass das halt dann so passiert ist ähm, und wir zu dem Zeitpunkt ja alle gar nicht damit gerechnet hatten. Wir zu der Zeit ja auch noch um Lars Stündel gebuhlt haben, äh, dass wir den noch holen und, und langsam ja äh, die, das Karte die Karte... Es gab wichtige Kaderentscheidungen. Genau, und, und wir wussten ja alle nicht, warum und... und äh, dann diese Situation mit, mit dem Beirat, wo, wo es ja eigentlich heißt, dass niemand aus dem Beirat an die, an die Presse gehen sollte und da irgendwas kommentieren soll. Das ist ja eigentlich ja, das der, Job von, nicht das ist ja der Job von Holger Siedmund Schulze. Und da haben sich auch die Supporters ja dann geäußert mit einem sehr starken Statement, äh, dass man von der Entscheidung halten kann, was man möchte. Aber es ist alles in Anführungsstrichen regelkonform ja äh, getroffen worden. Und, und das hat man, ja. Genau. Und hat man zu akzeptieren, weil drei gegen zwei im Beirat, das wurde so abgestimmt. Und dann gab es ja das äh, Erklärungsvideo, erklärbär -Video, wie man es äh, nennen möchte, wo ja dann auch erklärt wurde, dass äh, Oliver Kreuzer zweimal die Chance hatte, eine Perspektive, eine Vision, ein, einen Plan zu erstellen, den den KSC wirtschaftlich und sportlich aufs nächste Level bringen sollte. Und zweimal hatte Oliver Kreuzer das Präsidium nicht überzeugen können. Und äh, von dem her hat man sich dann dazu entschlossen, ihn von seinen Aufgaben zu ähm, ja, abzubinden, zu genau, ja. oder zu entbinden. Und ich glaube, in dem, in dem Video wurde das ziemlich ausführlich erklärt. Okay, das fand ich eigentlich genau. gar nicht
0: schlecht. Ähm, es wurden ja mehrere Bereiche genannt, in denen sich der KSC weiterentwickeln will Richtig, und ja. eben äh, erfolgreich aber, sein möchte. Aber das, und, das Hauptproblem, ähm, Niklas, das Hauptproblem ja.
1: war ja, dass erst im Sommer davor er verlängert hat, Genau. Ähm, und und
0: unter einem, unter einer, in einer anderen Konstellation des Beirats, das ist ja die Geschichte. Und vor
1: allem war das jetzt auch nicht billig. Vier oder 500.000 Euro oder sowas äh, hat, muss Correct. man jetzt zurückzahlen oder an ihn zahlen, damit, dadurch, dass man ihn hier entlassen hat. Ähm, Sollte er nicht einen neuen Job finden, oder? Ja, richtig. Ähm, ich glaube, das ist ja dann hinfällig, sobald er dann einen neuen Job findet. Ähm, aber, aber jetzt nochmal, um das zusammenzufassen. Ja, Zeitpunkt unglücklich, Entscheidung fragwürdig aber nach der Erklärung doch ähm, ja, nachvollziehbar. nachvollziehbar. Weil man ja auch will, dass man sportlich und wirtschaftlich sich weiterentwickelt. Ähm, wir haben häufiger über, über Transfers diskutiert, äh, Hop, äh, Flops oder Tops. Äh, ein paar gute Sachen hat er gemacht, ein paar schlechte Sachen hat er gemacht. Das ist, glaube ich, voll normal. Ähm, wo wir uns auch immer wieder ja, aufgeregt haben, dass er wieder Richtung Österreich greift, wenn es nicht läuft und so weiter. Aber trotzdem... Mhm hat Oliver Kreuzer mit sehr wenigen finanziellen Mitteln Mannschaften oder Kader mit allen zusammen, zusammengestellt, die den KSC weiter in der zweiten Liga halten. Und das über, über sehr viele Jahre. Und ich hätte mich einfach gefreut, wenn man ihn vielleicht noch in einer, ich würde mal sagen, angemessenen Art und Weise verabschiedet, so wie wir die Spieler das verabschiedet stimmt. haben. Das hat mir ja. gefehlt. Ähm, was ich aber schön fand war, dass in Hamburg äh, beim letzten Spiel die Mannschaft Oliver Kreuzer nochmal eingeladen hat. Und ich fand, das war einfach ein schöner Touch von der Mannschaft. Ähm, Sie sind ja auch
0: ein ähm, bisschen früher nach Hamburg gefahren, genau. um eben halt auch solche Abende genau. zu haben. Ne? Nichtsdestotrotz
1: ja. hat es mich trotzdem gestört, dass man ihn nicht würdig verabschiedet hat für all das, was er beim KSC geleistet hat. Ähm, mhm. Man kann natürlich, wie gesagt, darüber diskutieren, ob die Transfers gut oder schlecht waren. Ich glaube, am Ende des Tages zählt das Endprodukt und wir sind weiterhin Zweitligist mit ja, sehr wenigen finanziellen Mitteln. Ich glaube, das darf man nicht vergessen. Aber ähm, trotzdem, wie das Ganze entstanden ist und, und wie das gehandhabt wurde, vor allem gegen Ende der Saison. Mich würde es echt interessieren, warum man ihn nicht noch mal ja, schöner verabschiedet hat. Ich weiß nicht, ob es da Streitereien gab oder Sonstiges. Das sind internas, die wir nicht wissen. Aber ähm, ich glaube, Niklas, du denkst wahrscheinlich, in dieselbe Richtung wie ich. Also man hätte sich schon irgendwie was Schöneres für ihn äh, gewünscht, einfach weil er für den KSC trotzdem ja viel geleistet hat.
0: Ja, da stimme ich dir absolut zu. Ähm, ich glaube, unterm Strich äh, kann man das schon äh, oder kann man sich nur bedanken bei ihm für, für die Leistung und für, für die, die Zeit, die er beim KSC war. Ähm, dass man sich weiterentwickeln will, ähm, ist vollkommen nachvollziehbar und auch nur normal, ähm, ist ja in jedem anderen Unternehmen auch so. Ähm, man hat einfach gesehen nach der Analyse, dass man da irgendwie äh, sich mehr erhofft in dem Bereich, äh, was Erlöse angeht von Kauf und Verkauf von Spielern. Ich finde, du hast eigentlich schon alles Wichtige zu dem Thema gesagt.
1: Genau. Ähm, Niklas, ich glaube, wir haben die Saison jetzt äh, sehr gut abgerundet. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Am Anfang sagte ich noch, wir werden es kurz und knapp halten. Jetzt ist es schon eine Stunde, Stunde 20. Stunde 20 ist relativ kurz. Aber, liebe <lacht> Zuhörer, wir sind noch gar nicht fertig. Denn wir kommen jetzt zu den KSC News. So sieht's aus, Boris. Äh, vielen Dank für die
0: Einleitung. Äh, wir haben es ja gesagt... Natürlich Saisonrückblick in der Form jetzt passé. Aber wir wollen natürlich auch nach vorne blicken und über alles Mögliche sprechen, was sich beim KSC jetzt während unseres Urlaubs, während der Sommerpause ereignet hat. Und äh, ja, eine brandheiße äh, Sache war eine Pressemitteilung des KSC, in der es um die Neustrukturierung innerhalb des Vereines geht. Da kann ich einfach mal, etwas äh, daraus vorlesen. Veränderung in der Geschäftsführung im April hat äh, der KSC dazu genutzt, die Organisationsstruktur des gesamten sportlichen Bereichs zu überprüfen und weiterzuentwickeln. Ich glaube, das ist einfach ja, eine, eine Weiterentwicklung, wie sie auch in jedem gewöhnlichen Unternehmen stattfindet, dass man sich einfach hinterfragt, wie kann man Prozesse optimieren, wie kann man ähm, agiler sein vielleicht auch, wie kann man einfach Dinge besser gestalten und ähm, einfach die die Weichen stellen für, für mehr Erfolg. und Wenn sich die Vereinsführung dazu entschlossen hat, können, müssen wir das erstmal so hinnehmen und ähm, finde, dass die, die Taskforce, die ja für die Transfers jetzt seit dem Abgang von Olli Kreuzer verantwortlich ist, äh, handlungsfähig ist. Das haben sie gezeigt, indem sie ja auch schon Neuzugänge präsentiert haben, über die wir auch gleich natürlich noch sprechen wollen. Äh, mit Marcel Beifuß, äh, Patrick Drewes, äh, Lars Stindl natürlich. Äh, also das macht anscheinend ähm, der Arbeit erstmal keine Hindernisse und die Taskforce kann sich um die Kaderplanung kümmern. Aber es gibt einen weiteren, ähm, ja also eine weitere Notiz, die uns dann doch irgendwie hellhörig gemacht hat. Es soll mittlerweile auf, auf drei Säulen basieren. Ähm, Positionen sind dann Bereichsleitung Profis, Bereichsleitung Scouting, Entlü Entwicklung und Analyse und Bereichsleitung Akademie, in der es um die Jugendakademie geht. Eine Bereichsleitung für die Profis äh, hätte es angeblich schon geben können mit Carsten Rothenbach. Der Name hat ja äh, in diversen Medien in der Karlsruhe-Medienlandschaft kursiert. In der Meldung ist dann auch zu lesen, dass äh, ein vielversprechender Kandidat im KSC abgesagt haben soll, nachdem es eben Pressemedienmeldungen gab. Ist natürlich eine unglückliche, eine unglückliche Geschichte. Also wenn es jetzt wirklich so ist, dass äh, jemand aus dem Verein das irgendwie rausplaudert und sich da unprofessionell verhält, finde ich das halt einfach scheiße und blöd. Auf der anderen Seite hast du ja auch eine klare Meinung dazu, Boris, indem du halt auch sagst, ja gut, aber klar es ist es natürlich ein Vertrauensbruch, aber auch äh, ein bisschen eitel, wenn man dann so mehr oder weniger die bleite Leberwurst ist. So hast du es, glaube ich, formuliert oder gemeint.
1: Ja, also der Wortlaut war ein bisschen anders. Also ich habe ähm, echt lang über... über über diese Thematik nachgedacht, äh, sage ich jetzt was dazu oder nicht? Und was mich halt echt gestört hat, war diese, diese Kleinigkeit, äh, diese, dieses in meinen Augen im Profifußball Kindergarten-Gedöns. Äh, also warum Kindergarten? Ganz einfach. Und ich habe es, glaube ich, auch Twitter auch gesagt. Also wer, wer im Profifußball nicht damit leben kann, dass gewisse Gerüchte entstehen oder dass Namen in Artikeln erwähnt werden, egal ob Spieler, Sportdirektor, Trainer oder sonstiges, der ist für den Job nicht gemacht. Das ist meine klare Meinung. Das ist einfach Kindergarten, ähm, dass, dass man jetzt da sich dann wie die beleidigte Leberwurst aufführt und sagt, äh, ja, jetzt will ich hier nicht mehr arbeiten wegen einem Vertrauensbruch. Wie gesagt, ich weiß nicht, in welchem Kreis diese Entscheidung fast getroffen wurde. Ja, Waren es vielleicht nur drei Leute, die davon wussten und einer von diesen drei hat was geplaudert oder so? Ähm, kann alles sein, aber trotzdem sieht man es überall im Fußball, es sind ja überall Namen kursiert, äh, auch in, in den oberen Ligen und so weiter. Ähm, da muss man einfach mal ein bisschen drüber stehen. Wenn man die Chance hat, äh, beim, beim KSC einfach was aufzubauen oder so, dann, dann nimm doch die Chance wahr. Aber ich glaube, ich habe da eine klare Meinung einfach dazu äh, mit, dem, mit den Informationen, die uns jetzt natürlich vorliegen durch diese Pressemitteilung und so weiter. Ich finde einfach, wer, wer damit nicht leben kann, dass einfach um den Namen Gerüchte entstehen oder irgendwelche Mitteilungen gepostet werden oder Sonstiges, dann, dann bist du für den Job einfach nicht gemacht. Das ist einfach meine Meinung. Tut mir leid. Wenn ihr eine andere Meinung habt, alles klar, alles verständlich. Aber trotzdem, Leute, Kindergarten. Also dann, dann lieber englisches Modell, Funktioniert super, man braucht keinen Director of Football, ähm, scheint ja gut zu funktionieren und ich glaube für einen Trainer gibt es auch nichts Geileres, wenn man selber Transfers tätigen kann oder Spieler scouten oder, oder durchblättern kann, die man haben möchte und dann gemeinsam mit dieser Taskforce, ähm, mit, mit Natured Aigün, mit Sebastian Freis und äh, Zlatan Baramovic, Sirus, äh, Michael Becker, der dann die Finanzen oder den Geldbeutel aufmacht oder eben nicht. Ähm, ich glaube, Geschäftsführer, ja. Ich glaube, das ist doch geil, wenn man sich da zusammensetzt und sagt, ey, guck mal, hier ist ein Portfolio von denen und den Spielern. Was haltet ihr davon? Jeder bringt seine Fußballmeinung rein. Und Michael Becker sagt dann finanziell, möglich oder nicht möglich. Ähm, ja, finde ich eigentlich geiler. Ich, ich bin ja eigentlich ein großer Fan vom englischen Fußball und so weiter. Ähm, zumindest sportlich gesehen, ähm, fantechnisch gesehen, wissen wir ja, in England gibt es keinen 50 Plus one, bzw. 50 plus 1, da kosten ja unter anderem auch die Tickets sau viel Geld und es gibt keine Mitglieder, die wählen können und so weiter. Aber trotzdem, ähm, englisches Modell in Sachen Kaderzusammenstellung, das finde ich doch eigentlich, also bin ich ein Fan von, ich verstehe, dass nicht jeder ein Fan von davon ist, aber ähm, ja, wie gesagt, äh, wenn es am Ende des Tages ein anderer wird, dann wird es ein anderer. Jetzt habe ich auch sehr viel dazu gesagt und gleichzeitig nichts. Ähm, aber, Meinung. Ja. Ich meine, es geht ja hier ja, um, um, ich, um Meinung. Ich, ich Und das halt äh, ist Meinung, ja, vollkommen,
0: ja vollkommen legitim, dass das deine Meinung ist. ist auch vollkommen legitim, anderer Meinung zu sein. Ähm, ich kann auch total verstehen, was du meinst. Ähm, wenn dann derjenige derart ähm, enttäuscht ist oder beleidigt, dann hat er den Job vielleicht auch am Ende nicht so hundertprozentig dermaßen gewollt. Ich kenne die Person jetzt natürlich auch nicht und äh, kann hier an der Stelle auch nur spekulieren. Ich finde es halt immer ein bisschen bitter und ärgerlich und einfach unprofessionell, wenn tatsächlich solche Sachen irgendwie an die Presse durchsickern. Ich meine, so wie die BNN das berichtet hat, klang das ja auch nicht nach so einer Mutmaßung, sondern das war ja mehr oder weniger schon so eine Vermeldung, ja, Rotenbach wird's. Ja, ich finde das einfach dumm und man schießt sich damit auch nur ins eigene Bein und das ist einfach hochgradig unprofessionell. Das hat mich an der Stelle schon geeigert und ähm, ja. Ich glaube, wir haben jetzt beide unsere Meinung gesagt zu der ganzen Geschichte. Was ich noch hinzufügen möchte, ist Warum das Ganze gemacht wurde, also ich habe es gerade vorgelesen, es wird äh, drei Bereiche geben. Edmund Becker bleibt Bereichsleiter der Akademie, also der, der Jugendförderung. Michael Bischoff wird den Bereichsleiter Scouting, Entwicklung und Analyse. Und man sucht eben jetzt noch einen dritten Bereichsleiter. Das sind diese drei großen Säulen, die an Michael Becker berichten und ihm unterstehen. Einen Bereichsleiter für die Profis der dann die Taskforce entweder ablösen und unterstützen soll. Wie das dann genau in der Praxis aussieht, werden wir erst erfahren. Wenn eine neue Personalie gefunden wird, Warum hat man das Ganze gemacht? Übergeordnetes Ziel der neuen Organisationsstruktur im Gesamtbereich Sport ist es, die Wahrscheinlichkeit für sportlich, sportlichen und wirtschaftlichen Erfolg weiter zu erhöhen. So wird Holger Siegmund Schulze, unser Präsident, zitiert. Und er ist überzeugt, dass durch diese Anpassung die interne Zusammenarbeit auch einfach noch effizienter sein soll, nachhaltiger. Was ich cool finde an der ganzen Geschichte ist, dass die Grenke Akademie und der Profibereich damit noch enger vernetzt sind und äh, hoffe, dass da einfach die Synergien fruchten, denn ich muss schon sagen, das macht schon Sinn in meinen Augen, das ist schon ein großer Vorteil von uns, dass wir einfach auch ein sehr gutes Verhältnis haben zwischen Jugendbereich und Profibereich, dass da Austausch stattfindet, dass Eiches und Zlatan sich auch total für die Jugendspieler interessieren, da eine große Wertschätzung da ist und das am Ende auch, finde ich, ein großer USP ist, den wir beim KSC haben, einfach, dass wir Jungspielern früh eine Chance geben können, die Wahrscheinlichkeit, Profi zu werden, bei uns ist, glaube ich, noch mal ein bisschen höher als vielleicht in dem anderen, anderen Profiverein in Deutschland, einfach auch, ja weil wir aus der Not eine Tugend machen. Ich glaube, das kann man auch so sagen. Ähm, wir haben jetzt nicht das große Geld, um gestandene Zweitligaspieler Jahr für Jahr äh, zu verpflichten, die uns weiterbringen, sondern es muss ein Stück weit auch aus der Jugend kommen. Aber ich finde, da wird einfach auch herausragende Arbeit geleistet. Aus der ähm, Not
1: eine Jugend machen.
0: Ja, guck, da kommt wieder der Boris, der Zeilmacher ich wollte jetzt hier gerade schon einen Vorschlag für einen Folgentitel machen. Kann, können, wir, können wir machen. <lacht> nee, aber man sieht es ja auch jetzt ähm, mit äh, Tim Breithaupt, über den wir auch gleich noch sprechen wollen, bei dem es jetzt wahrscheinlich dann doch Richtung Bundesliga geht. Äh, ein Eigengewächs äh, heute am Donnerstag, den 22. Juni, war ja auch Trainingsauftag. Ehren Öztürk. Ein ähm, vielversprechendes Talent war mit dabei, auch jetzt äh, bei den Profis angekommen. Ähm, Finde ich schon super und glaube ich, ist auch der richtige Schritt um den Verein auch auf dieser Ebene nochmal weiterzuentwickeln und auf ein neues Level zu heben. Ich bin sehr gespannt und habe, für mich gesagt, großes Vertrauen ähm, in die Prozesse. Boris, es gibt noch eine andere News. Und zwar war es ja lange in der Schwebe gestanden, ob der Wildpark rechtzeitig fertig wird. Und man hat sich nun festgelegt auf ein Eröffnungsspiel, auf einen Termin. Und niemand Geringeres als Jürgen Klopp und der FC Liverpool werden nach Karlsruhe kommen in den Wildpark. Der Kloppo ist ja mit seinen Jungs äh, da wohl Training, im Trainingslager parallel in Baden-Württemberg unterwegs. Und es ist der 19. Juli, ein Mittwochabend, 18.30 Uhr, Eröffnungsspiel im Wildpark. Geil eigentlich der
1: Gegner, oder? Gegner geil, Stadion geil. Jetzt das einzige Manko, was, was mich ein bisschen stört, ist 18.30 Uhr an einem Mittwochabend. Ähm, hätte ich mir 20.30 Uhr gewünscht oder sowas... Macht einfach mehr Sinn, können vielleicht sogar noch mehr Leute kommen. Ich, also es wird sicherlich Leute geben, die noch arbeiten bis 18 Uhr und dann halt schnell in den Wildpark, das ist schwierig. Auf der anderen Seite, ähm, ich weiß nicht, äh, wie ihr das seht, äh, ich, ich, zum Beispiel ich nehme Urlaub dafür. Ähm, es gab ja auch schon ja, sehr, sehr viel Kritik auch in den Medien von wegen, ja, wieso immer unter der Woche, ich muss arbeiten, dies und jenes. Gleichzeitig singen alle im Bus durch ganz Europa. Das ist ja auch unter der Woche. Da muss man sich auch Urlaub nehmen. Wie gesagt, ähm, ich glaube, das ist jedem selbst. Ähm, ja, jeder kann sich das. Überlassen. Selbst, ja. ja, genau. Jedem selbst überlassen, ob man sich da Urlaub nimmt oder nicht. Wie gesagt, für mich ist eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich nochmal eine Stadioneröffnung vom KSC erleben werde. Äh, vor allem gegen den FC Liverpool. Das ist ein großartiger Gegner. Es wird ein großartiges Fest. Ähm, ich, ich werde kurzfristig äh, rüberkommen. Ähm, weil ich mir das nicht nehmen möchte und hast ähm, sogar schon
0: Tickets gebucht, ne? Du Flieger. Die,
1: ja, habe ich auch gemacht. Ähm, das, wird auch, das wird auch, ein Marathon. Ich bin nämlich einen Tag davor, bin ich noch bei einem Konzert in Madrid. Das heißt, ich werde aus Madrid. Sag mir
0: bitte ein, eine KSC-Reise bei dir, die kein Marathon ist.
1: Stimmt, wir haben es vorhin <lacht> davon gehabt. Ja, ist verrückt. Ähm,
0: ja, ich hat, ja, ich hatte, aber Hut ab, Hut ab, dass du äh, die Reise auf dich nimmst. Ja, das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich
1: freue mich einfach drauf und ähm, ich wohne zwar weit weg, du ja genauso und ähm, wie gesagt, für mich naja, macht es... Ja, im Vergleich zu dir. Ja, aber trotzdem, äh, für mich macht es einfach... Also ich, ich nehme mir gerne dafür die Zeit frei, auch wenn es mich trotzdem ärgert, 18.30, ähm, weil ich mir sicher bin, dass viele gerne gekommen wären. Gekommen ich kann wären. mir halt
0: vorstellen, dass es vielleicht auch deswegen auch auf 18.30 gelegt wurde, dass man halt auch vielleicht noch viele Kinder mitnehmen kann. Die haben ja auch Schule am nächsten Tag oder sind da gerade Ferien, das weiß ich jetzt gerade nicht auswendig. müssten Ferien sein. Äh, Damit es nicht so spät ist, äh, ich glaube, du hast recht. Ja. Nee,
1: du, ich verstehe total. Ich verstehe es total, dass viele Leute... Leute, vor allem, es gibt mit Sicherheit Leute, die wahrscheinlich alles mitfahren und dann zu dem Zeitpunkt... Da sind noch keine
0: nicht. Sommerferien, by the way. Ich habe gerade ah, ja. mal nachgeschaut. Super. Sommerferien 2023 sind erst am 27. Juli. Das heißt, ähm, Woche drauf. ich kann mir schon auch vorstellen, dass es ein Gedanken war, das nicht zu spät anzusetzen, damit halt noch
1: die Kinder mitkommen können. Ja, oder, oder weil, weil halt vielleicht die Mannschaft wieder zurück ins, ins, ins Mannschaftshotel geht oder so, ich genau. weiß es nicht. Ähm, jedenfalls das läuft
0: ja am, Endeffekt, am Ende über eine Agentur, ich glaube, so viel Einfluss hat man als KSC am Ende dann auf die Uhrzeit auch gar nicht, oder?
1: Ja, aber, aber guck mal, ähm, ich glaube, wenn ich jetzt der Verein wäre und, und ich kriege jetzt eine E-Mail vom FC Liverpool, die sagen, ja, wir können 18.30, aber nur 18.30, so, take it or leave it. Mach oder mach nicht, friss oder stirb, dann, ja, dann würde ich schon ich auch machen. Nicht nein Ja klar. Und ähm, dann halt mal, mein Gott, Mittwochabend, 18.30 Uhr, Liverpool. Ähm, ich glaube, wir können jetzt viel über die Anstoßzeit diskutieren. Ich glaube, wir sind da alle auf, auf dem gleichen Nenner, dass es hätte später sein sollen eigentlich, aber wenn wir jetzt das große Ganze also sehen. Es ist ein geiler Gegner, ist ein schöner Mittwochabend. Champions League-Sieger. Äh, ich werde alles
0: dran setzen, äh, auf jeden Fall da einer der Glücklichen mit Karten zu sein.
1: Das wird auch noch Marathon, ja.
0: Das wird ja auch noch mal äh, wild. Äh, da gab es <lacht> ja auch eine Pressemitteilung vom KSC. Ähm, lest euch das mal durch. Ich habe es heute gesehen. Ähm, es gibt diverse Vorverkaufszyklen. Ähm, zuallererst dürfen Dauerkarteninhaber zuschlagen. Ich glaube am 28. Juni. Dann die Mitglieder ab dem 5. oder 4. Juli. Ich glaube ab dem 5. ab 10 Uhr. Ich werde alles dran setzen, einer der Glücklichen zu sein. Ähm, ich glaube, kann, man, man kann zwei Tickets pro KSC-ID äh, sich erwerben. Bin gespannt. Äh, der, andere, der Run wird natürlich groß sein, weil jetzt kommen natürlich auch... Ich hoffe natürlich, auch, äh, dass auch die
1: Server, äh, die Server halten, ne? Das zum
0: einen, äh, aber kann ich schnell vorstellen. Jetzt kommen halt auch die Leute, die, ich sage jetzt mal, nicht zwingend äh, in den Wildpark kommen, wenn der KSC gegen Sandhausen gespielt hat oder gegen was Ja, aber ich. so
1: Eventis hast du immer...
0: So ist es halt. Aber ähm, ist ja auch ein geiler Gegner. Ähm, kann man ja auch total nachvollziehen, dass es reizvoll ist. Äh, Finde ich auch geil. So als Strahlkraft hat es schon auch echt was. Ne? Hm. Eröffnungsspiel gegen Liverpool. Das ist schon Und geil. Und
1: Liverpool hat ja auch eine große Fanbase auf der ganzen Welt. Das wird überall ja, übertragen. Vor allem auch in Deutschland. Ja? Das, stimmt. Ja, das wird überall übertragen. Das ist eine große Chance auch für den KSC, mal sich international zu präsentieren. Ich bin ja, gespannt. Champions
0: League-Flair am Ende ja. in Karlsruhe. Ich bin auch gespannt, ob sie brauch auch wirklich. Brauch ma,
1: brauch ma nicht um den heißen Brei ja, aber, aber guck mal, ich bin auch gespannt, ob Liverpool auch wirklich mit den Topstars spielt gegen den KSC. Ne?
0: Naja, also äh, ich glaube jetzt nicht, dass die mit der C11 ankommen. Ist ja auch für die Saisonvorbereitung. Die wollen ja auch Prozesse optimieren und eingespielt sein, wenn dann bei denen auch die Liga startet. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig, wann das ist. Du bist ja bist Anfang Affiner, August geht's los. Premier League an Ja, guck mal, Anfang August und das ist dann schon Ende Juli, 19.07. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, mhm. dass sie da mit einer ne, absoluten Gurkentruppe antreten. Ähm, aber wir werden es sehen am Ende.
1: Warte, jetzt, jetzt hast du mich echt, äh, lass mich mal nochmal gucken, wann, wann das losgeht hier. Ich habe mir das irgendwie, eh, glaube ich, mir das gespeichert. Am um, Nee, Quatsch, 13. August, äh, an dem Wochenende geht's los. Also ja, drei Wochen noch. Mhm. Ich glaube, die gehen sogar noch nach Asien auf eine Tour oder so, Liverpool. Ja, genau. Ähm, haben auch noch mal ein Spiel gegen Kräuter führt, aber unter Ausschuss der Ö Öffentlichkeit. Ähm, aber trotzdem, ich glaube äh, Liverpool, ich glaube, da freuen wir uns alle drauf, Stadioneröffnung. Ich bin gespannt, ähm, ob, ob die, ob die Gegend gerade in, in vollem Support kommt oder ob das, ob das nur so Länderspiel-Atmosphäre ähm, wird. Ich glaube, das wird ein großes Fußballfest, und ähm, genau. Vor allem, ey, Lars Stindl gegen Liverpool. Äh, da da freue ich mich auch schon drauf. Das bin ich bin gespannt, so ob es dann
0: auch ähm, einen Trikot-Vlog geben wird. Ja? Du hast ja immer für so, keine Ahnung, du siehst ja immer bei den ganzen großen Finalen, bei den Champions League-Final oder so World Cup-Final, so so dass dann hier so ein oder so. ist. genau. genau. Mhm. So mit dem Datum und dem Gegner,
1: ähm, wenn es das gibt, äh, mhm. ist natürlich schon geil. Apropos Trikot, Niklas. Noch eine Pressemitteilung, die. Gute Überleitung. Sehr gut. Stark. Noch eine Pressemitteilung, die äh, heute rausgekommen ist vom KSC und von unserem aktuellen äh, ja, Kit Supplier bzw. Trikotsponsor Macron. Der Vertrag wurde verlängert bis 2029, also noch sechs Jahre. Macron, äh, der Manufacturer aus Bologna, aus Italien, bleibt weiterhin dem KSC treu. Über die letzten Jahre gab es ja etliche. KSC-bezogene Trikots mit Sondertrikots, mit jetzt auch das dritte Trikot nächste Saison, was ja von den Fans entwickelt wurde, ähm, was ja auch noch aussteht, welches tatsächlich ähm, welches tatsächlich die, die Variante wird von den dreien. Aber, und da kommen wir wieder dazu, wir sind die Wildparkbrutler und äh, ich möchte meine eigene <lacht> Meinung wieder kundgeben, auch wenn es euch raus. passt oder nicht. Ich bin enttäuscht. Ich bin enttäuscht, dass es ist, ähm, ich bin enttäuscht, dass wir sechs Jahre weiterhin irgendwie 79, 90 plus 10 Euro zahlen müssen für die Größe, die wir uns aussuchen, von den Trikots, von dem Stoff, der äh, meiner Meinung nach nicht wirklich toll ist zum Tragen oder zum Sport machen oder sonstiges. Ähm, einige Spieler. Hatten ja auch schon mal uns berichtet, wenn man damit ein Spiel spielt, dann ist es wie so ein nasser Kartoffelsack, den man mit sich trägt. Im Prinzip, Macron hat halt diese Technik, dass man einfach irgendwie. Einfach
0: zusätzliches Workout-Boris, dass man noch mit ein paar extra Gewicht einfach nochmal seinem Körper sich
1: Macron ist ja schon sehr groß geworden und die Designs von den Trikots, also das Optische an sich, ist ja eigentlich gar nicht schlecht. Aber du kritisierst
0: die Qualität des Stoffs ja, quasi, genau, oder? Genau,
1: weil, weil einfach die Qualität des Stoffes irgendwie nicht so geil ist, wie wenn ich jetzt sage, ich trage jetzt zum, zum Training oder, oder zum Stadion ein Adidas- oder ein Nike-Trikot. Mhm. Selbst Hummel war damals eigentlich noch ganz okay. Ähm, da, das ist ja auch eines meiner Favorites damals, dieses 120-Jahre-Trikot mit dem Kranz ähm, um, um das Logo damals 2014, 15 oder 15, 16 oder wann das war, ähm, in dem Relegationsjahr. Aber, aber Macron, tut mir leid, ich hätte mir was anderes gewünscht. Ähm, 125 Jahre waren es. 125 Habe ich auch schon mal falsch gesagt. 100, <lacht> ja, was Egal. auch immer. Ähm, trotzdem, Macron, ich habe auch viel von anderen Kumpels und so gehört. so Der Stoff ist, ist kacke. Äh, auch das Merchandising, diese, diese Lifestyle-Clothing. Lass uns das mal vergleichen mit Hertha zum Beispiel. Die haben Nike und die haben schon geile Lifestyle-Clothing-Sachen. Ähm, die, die, die Jagd, die haben auch richtig geile Jacken. Jacken. T-Shirts, was auch immer. Ich finde die, oder Hoodies, Pullover. Ich finde die einfach geiler als die von Macron. Und sorry, wenn, wenn ich jetzt sehe, ich kann mir irgendein Nike-Trikot mit Flock für 80 Euro bestellen oder dann halt ein KSC-Trikot, Macron 79, 90 plus 10 Euro, dann Flock, dann, dann Badges oder sonst was, was man sich noch dazu holen kann, dann bist du schon fast bei 100 Euro für. Ja, für Stoff Muss was ich
0: wieder korrigieren, es sind 120 Jahre gewesen, sorry.
1: Ja, es ist doch auch scheiße. 120
0: Jahre KSC, ist nett, dass äh, Kritik aufkommt. Muss <lacht> Muss ja die, die Fehler live on air wieder ausbügeln. Alles
1: gut, äh, dafür sind wir ja da. Ähm, wo war ich genau? Ähm, ja, schade, ich hätte mir gerne was anderes gewünscht. Ich verstehe aber auch, dass Leute sagen, oh, was willst du jetzt mit Adidas und Nike, das ist ja wie von der Stange. Wisst ja, was, vor allem
0: preislich wahrscheinlich auch das Gleiche. Ja, also ich meine, ich finde die Trikots schon scheiße teuer, das ist, ist mir auch mir aufgefallen. Am Ende des Tages
1: ist es mir scheißegal, ob es von der Stange ist, hauptsache ich kann es tragen, hauptsache andere können es tragen, hauptsache es kostet nicht 79, 90 plus 10 Euro, ähm, aber ja, was Makrot halt macht, die, die nehmen sich irgendein, irgendein Symbol und die können halt auf die Trikots wirklich drucken, wie es Papier ist ähm, und, und dann können die sich halt äh, damit identifizieren, dass die sagen, die machen individuelle Trikots. Ich meine, die sehen auch cool aus. Ich meine, ich finde ich find jetzt äh, die, zum Beispiel das Auswärtstrikot von diesem Jahr mit diesen drei Streifen, ich, das hat mir gefallen. Ich finde auch diese, diese Eingravierung auch vom Greif,
0: finde ich cool. Äh, also das muss ich sagen, das wollte ich jetzt auch äh, erwähnen. Ich finde, es gab doch schon optische Highlights, ähm, Optisch. ob man jetzt den Stoff mag oder nicht. Dieses dritte Trikot in den badischen Farben mit dem Greif, das fand ich so geil, dass sie da was Unikes in das Trikot reingemacht haben. Ja. Also das habe ich schon ziemlich gefeiert. Ähm, das habe ich auch in doppelter Ausführung, einmal mit Flock, einmal ohne. Aber ich fand das schon, äh, schon cool, muss ich sagen. Und äh, ist mir auch dann irgendwie lieber als Jaco oder so, weißt, mit dieser ja, Schwabenmarke zu rennen. Jaco
1: bin ich auch kein Fan von, aber, aber ich habe halt noch ein paar jaco trikots äh, die, die, wo, wo ich sage, der Schnitt und der, der Stoff gefällt mir ein bisschen mehr als jetzt so ein Macron-Ding. Ähm, und ich weiß nicht, wie ihr das seht, ich, ich zumindest weiß das also von vielen Freunden und KSC-Fans, die sagen, Macron nicht so geil, bin ich auch echt gespannt, was jetzt passiert mit den Trikots, wir haben immer noch kein Trikot vorgestellt, aber ich glaube, das soll demnächst dann soweit sein, aber ja, müssen wir halt nochmal sechs Jahre ein bisschen tiefer in die Tasche greifen Wobei, vielleicht mache ich es auch gar nicht, sondern ich hole mir einfach so, so alte Dinger. Ich bin ja so ein Fan von den ganzen, du ja auch, wir haben so eine Halle, Sammlung von alten Sowieso, Videos. also,
0: Hermann, ähm, keiner macht mich mehr an, das ist mein, mein <lacht> Ehrenmann. Grigot.
1: Ehrenmann muss man draus machen. <lacht> ähm, ja, ich glaube, mehr können wir auch da nicht gar, gar nicht dazu sagen. Niklas, wie stehst du zu Macron? Bist du da die gleiche Meinung oder ist dir das so scheißegal am Ende? Also, ähm... Ich, ich muss vielleicht dazu sagen,
0: dass ich die selten dazu äh, zum, zum, zum Sport anziehe. Klar, ich habe so ein, zwei Trikots, äh, KSC-Trikots sieht sich ins Fitnessstudio an oder so, oder wenn ich mal unterwegs bin. Ähm, ich finde es jetzt nicht so krass mit dem Stoff. Also mir ist es nicht aufgefallen zumindest. Ähm, ich finde das Design cool, es gefällt mir. Mhm. Ähm, ich finde, es äh, ja auch gerade gesagt, großes Highlight für mich, äh, das Trikot in den badischen Farben, aber auch die Designs der vergangenen Jahre fand ich nicht schlecht. Ähm, das dritte Trikot, äh, das weiße Auswärtstrikot, fand ich wieder cool mit Anlehnung an das alte Adidas-Trikot mit den, mit den drei Balken. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ja, ich finde, ich finde die ähm, als, als Hersteller total solide. Finde das, find das Zeug ganz cool. Ähm, Trikots sehen gut aus. Preislich finde ich es übertrieben, aber sag mir, sag mir ein Hersteller, bei dem er preislich nicht übertreibt. Guck mal,
1: ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, ja. Ich habe einmal, ich habe mir von Castore, sagt ja auch was, ist ja auch eine britische ja, also
0: Marke. in UK gerade richtig big, ne? Genau,
1: ähm, ich habe mir zum Beispiel, ich war mal in Sevilla und ich sammle ja Trikots von ganz vielen und ich habe mir ein Sevilla-Trikot geholt mit Flock. Ähm, die haben Castore, ne? Die haben Castore und der Stoff und der Schnitt, super. Mit Flock habe ich, ich glaube, 80 Euro bezahlt im Fanshop bei Sevilla. Ähm, und da gefällt mir die Qualität einfach ein bisschen mehr. So. Mhm. Ähm, Umbro finde ich noch cool ist ein bisschen old school auch eine britische Marke wir hatten ja mal Nike ich weiß noch zur zur, zur Domen Zeit noch als Air Manager war wo er auch ja. irgendwie ganz lange hat, dass wir Nike das habe ich
0: auch noch das badische Nike Trikot mit dem ENBW vorne drauf
1: äh, ja genau das, ich, auch cool. ja, 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 das genau. 2000, ich hatte noch 2010, das, ich. das blaue habe ich auch noch irgendwo mit dem Kragen ähm, da weiß ich noch mhm. ja Schwili hat damit noch gespielt und oh Gott ja. Zeiten wie mit Clement Lavrige und so olla
0: Weißt du, wen ich habe aus ai, der ai. Zeit? Wer noch? Als auf dem Trikot. Stindel? Der hat ja auch noch Nike. Nee, leider leider, leider nicht. Oh, ich, wünschte, ich wünschte, das badische Trikot wäre mit Stindelflock. Ich habe mich so geärgert, dass ich das nicht gemacht habe noch. Äh, nee, das habe ich leider vercheckt. Ähm, aber ich habe einen richtig geilen Spieler hinten drauf: Baccaré Soumaré. Oh, Soumaré,
1: der Innenverteidiger, der damals aus, aus Frankreich. Ja, geiler Typ. Der war nicht lang bei uns, hat aber den Kaisers immer noch gefeiert so.
0: Genau, und auch lange danach noch irgendwie bin ich dem auch auf Instagram gefolgt und hat noch immer wie irgendwie Fotos von der Gegend gerade gepostet und so. Und ich habe noch mal so ein Video von ihm gesehen, wo er so irgendwie seine Wohnung, sein Haus vorgestellt hat. Und er hat auch ähm, einen, so, so einen Esstisch gehabt, und da hat er sich äh, Trikots von sich in die Lehne von den Essstühlen rein, reingeweben boah, lassen. Stark. Und eins davon war auch ein KSC-Trikot. Das war halt schon. Er ist ja fast so geil schon, wie Marc Lorenz,
1: als er in einem KSC-Trikot geheiratet hat, ja, wo sich das Trikot und das sich Sacko rein rein ins rein machen lassen <lacht> Schon geil.
0: Nee, an, an Bakary Sumarea habe ich mich irgendwie auch ein bisschen Schock verliebt, als er damals kam. Äh, super sympathischer Typ, war, du hast leider ja gesagt, nicht lange da. Hat sich aber trotzdem total irgendwie auch begeistert lassen von der Atmosphäre im Wildpark, hat es total gelebt. Ähm, ja. War, war leider dann, glaube ich, sportlich auch irgendwie der Abstieg, wenn ich es richtig im Kopf habe. Weiß ich gerade nicht. Ist es mehr. parallel, parallel mal äh, ja. Aber ja, cooler, cooler Typ, der hat mir irgendwie auf, an, auf Anhieb gefallen. Äh, glaube ich, aus dem Mali, wenn ich es äh, richtig im Kopf habe. Genau, war auch Nationalspieler. Ja, ähm, ja Innenverteidiger. Hat mir hat mir irgendwie getaugt, der Junge. Fand ich irgendwie
1: cool. Auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir War eigentlich. Ausgeliehen vom, von US Boulogne. Ja, jetzt haben wir genug gesagt über Trikots, über Macron. Ähm, ja, falls ihr eine andere Meinung habt oder dieselbe Meinung, sagt uns gern Bescheid. Ähm, am Ende des Tages sind wir, wir die Fans, die eben den Merch kaufen und den tragen möchten. Ähm. Ich werde es mir zweimal überlegen, je nachdem. Also wenn mich ein Trikot wieder so unglaublich umhaut äh, vom Design her, dann hole ich mir das für die, für die Sammlung. Aber ob ich das jetzt zum Stadion anziehe oder zum Joggen oder so, das weiß ich nicht. Ähm, da da trage ich dann doch lieber was anderes ähm, vom, vom KSC in der Vergangenheit. Ähm, ja, damit ist eigentlich auch genug gesagt. Äh, wer aber Baccarie Maré hat leider nur sieben Spiele gemacht für uns, sehe ich gerade. Krass. Trotzdem ist er bei uns im Kopf geblieben, das sagt einiges. Äh, wer aber nicht mehr in unseren Macron-Trikots auflaufen wird, ist unser, ja jetzt schon fast eben, oder ehemaliger Torwart Marius Gersbeck. Ich glaube, ähm, es war nach der Saison relativ schnell bekannt, das ging ja echt ruckzuck durch die Medien, dass es eine Brauchen, Rückkaufoption. Geheimnis. Rückkaufoption gab ähm, von Herrn taner Seite aus, das ja damals in dem Vertrag so verhandelt wurde dass man Marius Gersbeck für 200, noch was, 1000 zurückkaufen kann. Und ähm, das ist auf ein ja, bisschen Gegenwind gestoßen. Ähm, und, und darüber wollen wir auch noch ein bisschen sprechen. Worauf möchte ich hinaus? Ähm, ja, wir wissen alle, dass Marius Gersbeck nicht nur ein unglaublich geiler Torwart oder ein geiler Typ ist, sondern er ist einer, der kommt aus der Kurve einer aus Berlin, von unseren Freunden, von der Hertha. Und wie wir alle wissen, Hertha ist abgestiegen, Hertha aktuell in einer sportlich- sowie auch vielleicht wirtschaftlichen Krise. Da ist sehr vieles gelaufen Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ein Marius Gersbeck, der ja blau-weiß Hertha blutet, wenn, wenn der Verein anklopft und sagt, Junge, wir brauchen dich wieder bei uns, äh, jetzt zweite Liga, wir brauchen dich als Rückhalt. Wenn man sich dann mal in, sein, in seine Gedanken versetzt, ähm, Familie ist da, Kinder können aufwachsen in Berlin, gehen zur Schule.
0: Er ist da Profi geworden, er ist dort Profi komplett geworden, gespielt.
1: Äh, Profidebüt gemacht, äh, damals glaube ich noch auswärts äh, in, in Dortmund. Das
0: hat er uns ja auch im Podcast erzählt, Richtig. wir hatten ihn ja zu Gast, genau. ich glaube vor knapp zwei Jahren. Ja. Oh, ähm, schon als also noch gar oh, nicht so, jetzt krass, gell, wie lange da, das schon her ist, ja, ja. Also noch gar nicht so ewig bei uns war. kam ja vom VfL Osnabrück, ähm, da war er ausgeliehen. Ja, aber das, ja. das war, ich glaube, er hat uns erzählt, sein, er hat es noch sehr gut daran erinnert, das war Auswärtssieg in Dortmund, ich glaube 2016, 3 zu 2, kaum vorstellbar, dass die Hertha das damals gepackt hat. Ähm, ja. Da war er im Kasten gestanden, ja. äh, weil sich irgendwie andere Keeper verletzt hatten, äh, da hat er keine gute Zeit in Osnabrück gehabt und beim KSC zum absoluten äh, Stammspieler, zum Leistungstreber, avanciert im Tor, ja. Ähm, hatte ja einen offenen Konkurrenzkampf mit ähm, Markus Kuster damals, erinnere ich mich auch noch dran, äh, da war es am Anfang relativ eng. Zwischen war ja er erstmal zweiter
1: Torwart hinter Benny Uphoff, ne? Stimmt, er war erstmal
0: zweiter Torwart hinter Benny Uphoff. das habe ich noch total unterschlagen. Hast du komplett recht? Er kam ja erst äh, im Sommer 19 zum KSC. Ähm, da war Upia noch da. Ja, aber hat sich absolut super entwickelt, ist nicht nur auf dem Platz wirklich ein starker Typ, sondern auch privat, mega sympathisch, ja, ähm, ja, ja. klar war ja auch in Berlin schon in der Fanszene auch ein bisschen aktiv, beziehungsweise oft in der Kurve gestanden, man hat ihn auch bei uns in der Kurve gesehen, wenn er mal verletzt war oder gesperrt, hat er auch mal eine Geschichte an der Hand gehabt. Also so, so ein Typ wie ihn, den kannst du dir eigentlich ja nur wünschen, der sich zu 100 mit dem Verein identifiziert, ja. bei dem er spielt. Ähm, das stimmt. Und äh, ich äh, finde es natürlich super schade, dass er geht. Ähm, ja. Wirklich, wirklich, ähm, weil es ein, ein starker Torwart ist, ein cooler Kerl, äh, aber ich kann das auch zu 100 nachvollziehen. Man muss sich einfach auch mal irgendwie so die, man kann es ja auch umdrehen, das ganze Spiel, und man kann sagen: Okay, ähm, wenn du jetzt irgendwie bei einem bei Verein spielst und dein Heimatverein braucht dich aber, ist in der gleichen Liga, du weißt genau, da hängt auch dein Herz halt noch dran, weil du halt selber auch Fan bist. Er ist ja einfach Fan von der ja, Hertha. Das nee, ist nee, auch vollkommen, also,
1: angenommen, vollkommen ich, fein. Angenommen, ich, ich würde jetzt bei der Hertha spielen, keine Ahnung, KSC steigt ab. Und der KSC braucht dich. Der so, KSC, dann KSC geh braucht auch zum mich. KSC zurück. Sorry, muss ich. Also da, da kenne ich nichts. Kenn was ich halt dann ein bisschen schade fand, und Niklas, da haben wir ja auch äh, vor, der, vor der Sendung ein bisschen drüber gesprochen, war einfach vereinzelnd äh, gab es ja, ich will jetzt nicht sagen Beef oder so, aber da gab es halt schon ein bisschen so Streitereien zwischen KSC und Berliner Fans, so dass, dass die KSC dann, KSC-Fans zu Berliner gehen und sagen, ey, ihr klaut uns unseren Torwart, da 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 da, da. auch überzogen, weil äh, keiner von uns kann diese Entscheidung treffen, äh, von dem her können wir da nichts sagen. Äh, ich meine, klar, aus Berliner Sicht gab es schon ein paar Nachrichten auch an uns, wo sie sagen, ja, tut uns leid, dass ihr jetzt so ein Top Torwart und Topspieler verliert, aber er kommt ja zu uns und äh, wir sind ja befreundet mit Hertha. Also wie gesagt, kein böses Blut. Ich glaube, keiner kann, kann Gersberg irgendwas Schlechtes absprechen. Er hat sich immer reingehauen, immer da gewesen und jetzt kann er für ja, seinen Heimatverein äh, da sein und helfen, dass sie wieder so schnell wie möglich in die erste Bundesliga kommen. Natürlich wünschen wir ihm da auch alles, alles Gute. Und bedanken wir uns bei ihm, dass er äh, ja beim KSC immer dabei war. Auch danke, dass er bei uns äh, zu Gast war. Immer offen für ein Gespräch, auch off-air, sei es übers, über ein Telefonat über, oder beim Training oder so. Immer da gewesen und ähm, ja, ich glaube, wir Fans können uns einfach nur nochmal bei, bei ihm bedanken und müssen uns da jetzt nicht irgendwie mit den Berlinern, Freunden da ein bisschen rumzicken oder so. Das ist doch, das ist doch Kindergarten. Also, müssen wir nicht machen und äh, genau. Ähm, aber ein kleines Geschmäckle hat dieser Transfer trotzdem, Niklas. Ich habe es angesprochen, 200.000 Euro ungefähr gab es in dieser Klausel, was schade ist. Nämlich erstens, er hat erst verlängert beim KSC und zweitens ähm, ja. ist er viel mehr wert. Laut Transfermarkt, laut Transfermarkt
0: 800.000. Ähm, ja. Wenn man jetzt mal das ganze Geschäft unterm Strich betrachtet, ähm, wir haben auch nur die Zahlen von Transfermarkt.de vorliegen. Er ist allerdings trotzdem ein äh, Gewinn für den KSC, denn äh, Marius Gersberg ist äh, damals von der Hertha für 45.000 Ablöse zum KSC bekommen und ähm, ja, wenn er jetzt für 200.000 bis 250.000 wechselt, ist natürlich immer noch angesehen oder gemessen an dem Marktwert bitter wenig, aber dennoch ein äh, Gewinngeschäft auch für den KSC, also auch monetär betrachtet, Man hat ja auch, äh, um direkt die Brücke zu schlagen, mit äh, Patrick Drewes einen unmittelbaren Nachfolger gefunden, den man auch als Nummer 1 schon äh, mehr oder weniger erklärt hat, der ablösefrei kam vom Absteiger aus Sandhausen. Ähm, können wir vielleicht an der Stelle auch ganz kurz thematisieren, weil sie es gerade anbietet. Ähm, Patrick Drewes wird unsere neue Nummer 1. Der hatte angeblich, das fand ich super spannend, ähm, auch mehrere Angebote aus der Bundesliga. War auch beim Kicker unter der Rubrik auffällig auf jeden Fall notiert, ähm, dass er eine starke Runde gespielt hat. Ich habe ihn spielen sehen, ähm, als ich beim Pokalspiel in Satthausen war und wir da ja bitter im Elfmeterschießen rausgeflogen sind. Da finde ich, hat er eine ganz gute Partie gemacht. Ähm, ist ein sehr ruhiger, also abgeklärter Torwart, ziemlich erfahren mit seinen 30 Jahren, ähm, die er jetzt auch auf dem Buckel hat. Du hast mir mal irgendwann erzählt, es gab sogar mal auch irgendwie englische Vereine, die ja wohl an ihm interessiert äh, gewesen sind. Ähm, was da dran ist, weiß ich natürlich jetzt auch nicht auswendig oder ähm, kann ich jetzt natürlich auch weder, weder bestätigen noch dementieren. Er ist auf jeden Fall äh, mit Silvi Jung mal äh, in einer Mannschaft gewesen, und zwar bei VfL Wolfsburg. Das fand ich spannend. Ähm, die haben da auf jeden Fall eine Überschneidung und bin einfach auch ja, ich glaube, man hat sich viel dabei gedacht. Ähm, ich habe mir auch diverse, äh, das Video vom KSC angeschaut, wo er dann auch viel erzählt hat, dass er vom KSC schwärmt, ähm, von der Gegengerade. Das hat ihm schon imponiert, auch als sie dann 3-2 verloren haben bei uns im Wildpark. Wir haben es ja auch in unserem Saisonrückblick angesprochen. Ähm, ich bin dem total ähm, offen gegenüber. Ich finde es äh, gut, dass wir schnell einen Ersatz gefunden haben. Klar, viele Stimmen sind auch laut geworden, die hätten sich gewünscht, dass man jetzt voll und ganz auf Max Weiß setzt, unser großes Torwarttalent, der weiterhin auf jeden Fall, finde ich, ein, ein sehr spannender Spieler ist, dem man auch Einsatzzeit geben sollte, denn wir haben ja leider Gottes keine zweite Mannschaft, Da können wir jetzt auch wieder anfangen mit dem Thema zweite Mannschaft, haben wir auch schon thematisiert, dass es einfach nur schade ist, weil wir solchen Spielern im Augenblick keine Heimat bieten können, die perspektivisch den Sprung schon schaffen könnten in dem Profibereich, aber einfach Spielpraxis brauchen. Deswegen glaube ich, dass wir mit Patrick Drewes äh, einen guten Ersatz haben, der abgeklärt ist, ähm, hoffentlich viele fehlerfreie Spiele abliefert und wir einen Max Weiß im Hintergrund aber für die Zukunft aufbauen. Denn äh, mit Blick auf das Alter von Patrick Drewes, ich habe es gesagt, 30 Jahre alt, ich glaube, er hat jetzt einen Zweijahresvertrag unterschrieben beim KSC, ähm, ist ja wohl klar, dass äh, die Zukunft Max Weiß gehören sollte. Ich glaube, dem kann ich mir auch nicht widersprechen.
1: Hundertprozentig. Ähm, klar, also ich, ich traue Max Weiß auch den Sprung zu. Bin gespannt, wie Patrick Trebes sich erstmal ähm, bei uns behauptet. Äh, ist für ihn natürlich auch ein neuer Verein, muss sich jetzt langsam einordnen. Wir hatten ja zwischen den Pfosten einen, der, der schon so ein Leader war. Äh, ich bin auch gespannt, wer jetzt neu, neu DJ wird bei uns in der Kabine. Ähm, das ist Stimmt, wir haben ja kein mehr. DJ mehr. <lacht> ähm. Aber ja, Patrick Treves...
0: Es gab nicht nur Freunde von Gersis Musikgeschmack, muss ja, man auch dazu das sagen. Ja. Äh,
1: aber Patrick Treves, genau, ähm, es gab ja mal Gerüchte, ich glaube, das war letztes Jahr oder so, äh, es wäre wohl der tatsächlich FC Liverpool an ihm dran gewesen und man hätte äh, wohl mit dem Berater schon ein paar Gespräche geführt. Ähm, von St. Häuser Seite gab es dann aber auch eine Meldung, äh, dass, dass niemand von Liverpool angefragt hätte für eine offizielle Geschichte. Was dran ist, wissen wir nicht. Vielleicht kann man eines Tages mal wirklich fragen. Wäre natürlich ganz interessant herauszufinden. Aber ja, ähm, bin echt gespannt. Also wie gesagt, jeder Neuzugang bekommt eine Chance und ähm, ich bin auch froh, dass wir so einen Torwart dann relativ schnell verpflichten konnten. Ähm, Ablösefrei hat, vor Ablösefrei allem. ist. dafür ist der Deal schon mal nicht schlecht. Ja, dadurch, dass er halt 1.000 abgestiegen ist. Ne? Ähm, am Ende des Tages ist ein Torwart halt auch noch so gut wie die, wie die ganze Mannschaft. Ähm, also ich bin echt gespannt. Ich habe jetzt nicht viele Sandhausen-Spiele geguckt. Ich habe Trevis nur zweimal im Jahr gesehen und das bei den beiden Spielen. Äh, hat schon ein paar geile Paraden gehabt. Ähm, aber ja, du, ich glaube, Markus Miller und so, die werden schon wissen, wen sie holen. Ähm, man hat auch relativ früh schon versucht, mit ihm Kontakt aufzunehmen, das hat er auch gesagt. Und Hat auch honoriert, ja? Ja, auf jeden Fall. Und ähm, wie gesagt, er, er muss jetzt auch nicht so weit weg umziehen. In einem Video sagt er, er wohnt noch in Mannheim, möchte aber zeitnah in Richtung Karlsruhe. Und ja, ich bin auch guter Dinge, weil die Mannschaft, wir kennen ja die Mannschaft, die nehmen jeden sehr, sehr schnell und warm auf. Und ähm, da bin ich mir sicher, dass, dass wir Patrick Treves ähm, ja, gut aufnehmen werden. Ähm, übrigens. Wo ich auch noch ein bisschen äh, gespannt drauf bin, ist, wie sich Budu Sivsivatze macht. Der hat jetzt mhm. auch angefangen, gegen Ende, so ein bisschen aufzublühen, aufzutauen. Er war jetzt mit Georgien unterwegs. habe ich hat auch jetzt mit Bude
0: gemacht, ne? Bude. Äh,
1: mit Georgien? Jetzt nicht mit Georgien. Nee, 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 nee. Ja, ja, ja. Im genau, mit genau. dem KSC. Im KSC. Genau, der war ja gerade mal gegen Lautern übrigens. KS Lautern, ne? zwei, zwei, drei Sekunden auf dem Platz, gleich Tor. Müsste ein bisschen lange Mich warten mit dem VR. Für ihn genau. Ähm, aber ich habe jetzt neulich hab ich ein Spiel gesehen, äh, Schottland gegen Georgien. Das war auch mhm. komplett verrückt. Äh, drei Minuten gespielt und dann war der ganze Platz unter Wasser und dann mussten die echt anderthalb Stunden später wieder neu anpfeifen und äh, Budo hat die zweite Halbzeit gespielt. Ähm ja, Georgen hat zwar verloren, Klassenunterschied bzw. Qualitätsunterschied war schon sichtbar, aber trotzdem bekommt er weiter die Minuten und äh, jetzt hat er ein paar Tage frei. Und ich glaube, Eiche sagt auch, Budo braucht mal eine richtig gute preseason äh, saisonvorbereitung mit uns und dann wird das schon was. Ja. Und ähm, ja, apropos Stürmer, äh, wir haben es ja schon vorhin mal kurz angeschnitten, wir ja ein. Mikkel Kaufmann bleibt ja nicht, der äh, hat sich dazu entschieden, in die Bundesliga bzw. in die Champions League zu gehen äh, mit Union Berlin. Schade für uns, wir hätten uns gefreut, dass er bleibt, aber wenn ich jetzt Spieler wäre in seinem Alter und ich habe die Chance, Bundesliga und Champions League zu spielen, dann ähm, ist die Entscheidung für die eine Karriere, glaube ich, relativ einfach ähm, nachzuvollziehen. Ist halt die Frage, ob eine halbe, eine gute halbe Zweitligasaison
0: reicht, um Champions League zu spielen. Das wollte ich gerade sagen. Es ist Mit ein, 22 Jahren. Es ist halt ähm, ein Gamble.
1: Er, er zockt, safe. weißt du, er zockt, ähm, er geht quasi all in. Er kann jetzt auch floppen und dann plötzlich sehen wir ihn wieder in der zweiten Liga und wird ausgeliehen oder so. Das kann ja auch passieren. Aber er kriegt die Nummer 9 bei Union Berlin. Ähm, das ist jetzt auch keine Nummer, die, ich glaube, nur auf der Bank sein wird. Äh, bin aber auch echt gespannt. Wir können uns von Union halten, was wir möchten. Aus Hertha-Gründen und Rivalitätsgründen. Aber was sportlich bei Union aktuell halt passiert ist, das muss, man, das muss man schon anerkennen. Auch da mit wenig Mitteln Champions League geschafft. Das ist schon, schon krass. Von dem her, ähm, ja... Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Union Berlin alles Gute wünsche, aber ich würde Mikkel Kaufmann trotzdem... Also ich es nicht. Ich auch nicht, aber ich würde Mikkel Kaufmann gerne eigentlich ähm, ja, alles, alles Gute wünschen. Beim KSC, dass er sich immer professionell verhalten. Er war am Anfang nicht immer dabei, ähm, aber trotzdem war Mikkel immer einer, wo eigentlich gesagt hat, der Acker trotzdem weiter und Matt motzt nicht rum und hat dann in der zweiten Saisonhälfte gezeigt, was er drauf hat und bin gespannt, ähm, ob es reicht für ihn von dem her, ja alles Gute und wir gucken weiter. Es soll noch ein Stimmer kommen, laut Medienberichten. Ähm, bin aber auch voller Zuversicht, dass Schleusner und äh, Budu Zivziwatze äh, vorne die, die Tore machen werden. Ähm, und äh, je nachdem, wo Lars Stendl spielen
0: wird, ne, denn der ist ja stimmt. offensiv Allrounder, mhm. könnte also als Doppelspitze mit Schleusner spielen, könnte aber auch als Zehner spielen. Also da ist ja auch noch kein, noch kein
1: Spielsystem äh, fixiert. Und Simone Rapp ist auch noch da. Das stimmt. Der hat ja auch, auch angefangen jetzt ein bisschen, ähm, ja, ich glaube, der hat also für mich seinen Spielstil ein bisschen verändert, ähm, ist aber trotzdem da diese Lufthoheit für, für Langbälle, für Flanken ist er immer da, Kopfbälle, ja, bei, bei, einem, bei einem Eckball oder Freistoß ist er immer gefährlich und ja, bin echt gespannt. Also auch da äh, will ich jetzt nicht wie letztes Jahr sagen, mh, wir brauchen unbedingt einen neuen Stürmer. Wir brauchen halt jemand Schnelles, äh, weil mit Mikkel Kaufmann verlieren wir halt schon viel Geschwindigkeit.
0: Ja, das stimmt.
1: Äh, Budu ist jetzt nicht der schnellste. Schleusner ist schon schnell. Ähm, aber wir brauchen halt noch einen schnellen. Und ähm, jetzt bin ich echt gespannt. Wir haben ja noch ein paar Offensivspieler, die beim KSC zurückgekommen sind, erstmal. Kelvin Arase und ähm, Dominik Koter. Waren heute auch beim Trainingsauftakt mit
0: dabei in Karlsruhe. Ähm, ja. Ist natürlich die Frage, was mit denen geschieht. Äh, ich glaube, der belgische Verein KV Ostende, wo Kelvin war, ist abgestiegen ja. aus der ersten Liga. Und Dominik Kota war ja bei Waldhof Mannheim, die weiter in der dritten Liga spielen. Ja, ob er da jetzt ähm, sonderlich viel gerissen hat, ähm, wage ich jetzt auch zu bezweifeln. Hatte so ein paar Einsätze, aber ähm, ich meine, ähm, wenn die Mannheimer ihn nicht letzt vollends von ihm überzeugt waren, ähm, werden sie ihn wahrscheinlich nicht nochmal irgendwie holen oder verpflichten oder wie auch immer muss man einfach abwarten, was mit den beiden passiert. Calvin hat mir eigentlich immer relativ gut gefallen. Das fand ich ein bisschen schade, Opfer des dass Systems der dann halt, ne? ähm, gegangen ist. Genau, Opfer des Systems. Ähm, wurde verliehen. Ist aber nach wie vor Spieler bei uns. Ähm, wer weiß, vielleicht wird man die Systeme jetzt auch mal ändern, vielleicht mal variabler sein, wenn man jetzt einfach auch mal ein bisschen mehr Möglichkeiten hat mit einem Stindel, der offensiv variabel einsetzbar ist. Ähm, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall, was sich jetzt Zlatan, Sirus und Co überlegen, wie sie äh, die nächste Saison taktisch angehen wollen. Ähm, Stindel auf jeden Fall ein großer Gewinn, haben wir auch schon thematisiert, brauchen wir nicht drüber reden. Ähm, man sollte nicht den Fehler machen und allzu viel von ihm erwarten, also in puncto Tore oder... Der ballert uns jetzt in die Bundesliga. Natürlich hat er eine große Klasse. Natürlich ist es ein unfassbar geiler Fußballer. Und natürlich ist es ein cooler Kerl. Und natürlich sind wir alle super happy, dass er wieder in Karlsruhe ist. Back home sozusagen in der Heimat. Aber ähm, ja. Ja, wir sollten ihm auch Zeit geben, ähm, sich zu integrieren ins Mannschaftsgefüge. Ähm, natürlich ist es ein großer Vorteil, dass er den Verein kennt, Eiche kennt, die Leute ja, kennt.
1: Was, was, was ich mich auch frage, aber ist die sollten,
0: sollten wir mal die Kirche im Dorf behalten?
1: Ja, äh, ah, fünf Euro ins Phrasenschwein. Ähm, was ich mich aber auch frage, Niklas, ist, ist diese Hierarchiefrage, so wie wird, mhm. also wie und wer ordnet sich unter oder so, weil du hast ja einen Jago-Kapitän, du hast einen Wanicek, der eigentlich so der Spielmacher ist. Stellvertretender, glaube ich. Du, genau, ist. du hast einen Lars Stindl, der einfach sau viel erreicht hat ähm, und Qualität mitbringt. Karlsruhe ist und Erfahrung Erfahrung alles. Also da wird zum Beispiel ein Paul Nebel sehr viel von ihm lernen noch, äh, der bei uns noch mhm. eine Saison bleibt, Gott sei Dank. Die ähm, Leon, Jensen. Leon Jensen hat auch verlängert auch und noch sehr jung. genau, also wir haben, Ich lehne ich mich jetzt zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wir haben eines der besten Mittelfelder in der Liga?
0: Nein. Also das wollte ich jetzt auch nochmal thematisieren. Ich glaube, selbst wenn wir, da können wir gleich auch noch drüber sprechen, weil es gestern eine neue News dazu gab, selbst wenn jetzt Tim Breithaupt tatsächlich zum FC Augsburg wechselt, da gab es jetzt ja auch immer mal wieder Meldungen, äh, scheint irgendwie eine Hängepartie zu sein, weil man sich über die Ablösesumme nicht einig war. Ähm, von dem, was ich jetzt aber gestern auf dem Kicker gelesen habe oder beim Kicker gelesen habe, soll der Breithauptwechsel jetzt unmittelbar bevorstehen, ähm, soll bis 2028 unterschreiben und der vierte Sommerneuzugang -Sommer in Augsburg werden. Die vier Millionen, die man für ihn haben wollte, werden es nicht sein. Der Kicker schreibt zweieinhalb ich bin ähm, gespannt, was es am Ende wird, ob die Ablösesumme auch kommuniziert wird oder nicht. Ähm, auf jeden Fall finde ich äh, es immer noch besser, dass er für zweieinhalb Millionen geht, statt nächstes Jahr für null. Mhm. Ich glaube, da kannst du mir auch nur zustimmen. Ja. Ähm, auch wenn es natürlich doof ist, wenn er unter Marktwert wechselt, aber ich glaube, das deutlich bittere Szenario wäre, wenn er dann tatsächlich noch irgendwie ein Jahr bleibt und dann aber ablösefrei abwandert, das wäre... Nicht gut und so finde ich es doch total okay für beide Seiten. Er kann sich den Traum der Bundesliga erfüllen. Wir haben mit Leon Jensen einen, der sich äh, auf seiner Position ähm, sich gut zurechtgefunden hat und äh, auch weiterhin sicherlich noch Potenzial hat äh, zur Entfaltung. Und äh, ja. ja, wir bleiben auch, bleiben auch noch 3,50 für die Mannschaftskasse übrig, sage ich mal, äh, für den Verein. Von daher denke ich, ist es doch eine ganz gute Option. Es
1: gibt ja aber auch ein paar Gerüchte um vielleicht sogar einen Spieler, der ihn ersetzen könnte. Und zwar aus dem Transfermarkt äh, gibt es da einen Bericht. Jean-Manuel Mbom zentrales Mittelfeld, äh, 23 Jahre jung. Werder Bremen, ne? Von Werder Bremen, genau. Der wahrscheinlich, oder so höre ich das, aus Bremen kreisen und ich glaube, du hast auch einen guten Kollegen aus Bremen, mhm. der meinte, ähm, Mbom war eines der größten Mittelfeldtalente, die Bremen eine lange Zeit hatte, war aber dann verletzungsgeplagt eine Zeit lang und hat nicht viel gespielt. Und dadurch, dass jetzt, ähm, ich glaube, ein Ketja, Geht der nicht Kater. zu Bremen? Sorry, ist, ist nach Bremen. Keita meine ich, ja. Nabi Cater, genau, von, Krass, von der Premier League ähm, nach Bremen. Das ist halt auf seiner Position, glaube ich. Und ähm, da hat natürlich Jean-Manuel Baum nicht mehr viel Perspektive. Und da gab es ein Gerücht von vor anderthalb Wochen, dass der KSC wohl an ihm interessiert ist. Ähm, bin ich echt gespannt. Hat noch Vertrag bei Bremen, das heißt, man müsste eine Ablöse zahlen. Laut Transfermarkt hat er einen Marktwert von 800.000 Euro. Gleichzeitig will man ja auch in der Innenverteidigung noch mal ein bisschen ähm, nachlegen. Bin gespannt, ob jetzt äh, Ambrosius vielleicht kommt. Oder, oder fest äh, bei, beim KSC bleibt, das hängt ja auch noch ein bisschen in so eine Luft.
0: Das weiß man halt wahrscheinlich erst, wenn der Transfer von Breithaupt über der Bühne ist und man die konkrete Ablösesumme dann auch kennt im ja. Verein. Ja, ähm, ja, ja, vielleicht ja. steht sie ja auch schon fest. Es kann ja auch sein, dass der Deal schon durch ist,
1: aber noch nicht kommuniziert wurde. Ja, das wurde. ist ja wie mit Gersi da, als Gersi gegangen genau. ist. Eine Stunde später war Dreves schon da. Ähm, genau. In Verteidigung. Ich gucke gerade noch in Transfermarkt rein. In Verteidigung. Simon Lorenz von Kiel ist noch im Gespräch. Ähm... Der war auch Stammspieler. Ich
0: hatte den in meinem kickbass team mal eine Weile. Der hat ähm, auf jeden Fall solide Punkte geliefert.
1: Ja, Oder, oder Scott Kennedy von, von Regensburg, der Halbkanadier. Ähm, auch wohl laut Transfermarkt ein Gerücht ähm, für die Innenverteidigung. Von dem her, ja, es ist ein Wartespiel und ähm, ja, auf jeden Fall, ich glaube, wenn, wenn Breithaupt geht, das ist dasselbe wie mit Gersbeck oder mit Kaufmann den sportlichen Erfolg in dem Sinne, gönnt man äh, ihm auf jeden Fall. Und ey, wenn einer aus der KSC-Jugend es wieder in die Bundesliga schafft, das ist einfach wieder unglaublich. Mega. Und ähm, das ist ja auch der Weg, den der KSC zukünftig einschlagen möchte. Und ähm, genau, wenn Breithaupt das packt, äh, dann, dann freue ich mich für ihn und ähm, beginnt jetzt auch wieder mit Platztraining nach, nach seiner langen Verletzung, da die er hatte. Ähm, ich glaube am Fußgelenk oder so. Genau. Von dem her ja. Bin ich gespannt. Bin ich echt gespannt. Ja und wenn, wie ich
0: es gesagt habe, ne, wenn dann halt auch tatsächlich zweieinhalb Millionen Euro musst du dir vorstellen, ist für uns sehr viel Geld. Mhm. Und dann bin ich doch der Meinung, dass es der richtige, die richtige Entscheidung ist, ihn auch ziehen zu lassen am Ende, weil man das Geld ja auch wieder gewinnbringend reinvestieren kann. Du hast gerade gesagt, ne, dann hat man vielleicht etwas mehr Spielraum, um nochmal den ein oder anderen Transfer zu tätigen. Aber das Geld natürlich nicht nur komplett zu 100 in den Profikader zu investieren, sondern auch äh, smart in andere Bereiche wie Jugend etc. Ich glaube, da haben wir mit Michael Becker einen an der Führung, der sehr gut mit Geld umgehen kann. Und ich glaube, da wird man sich schon auch viele Gedanken dazu gemacht haben, wie man ähm, die Summe, die dann für Tim Breithaupt in die Kasse gespült wird, wieder gewinnbringend ähm, reinvestieren kann. Apropos Geld, ich habe noch eine, ähm, eine Notiz zum, zum Thema äh, Kohle. Und zwar durch den Abstieg von Arminia Bielefeld haben auch äh, viele Zweitligisten ähm, profitiert, sage ich mal, im Bereich TV-Gelder. Denn äh, ich kann mal hier zwei Zahlen vorlesen, die ich hier gerade vorliegen habe. Der KSC war in, äh, für die äh, Preview für die Saison 23-24 mit einem gesamt äh, tv äh, erlös ähm, Bemessen, der lautete 9,354 Millionen Euro aus dem TV-Topf der ähm, TV-Rechte. Und nach dem Abstieg von Amida Bielefeld hat sich das Ganze etwas anders dargestellt. Da haben zahlreiche ja, Zweitligisten profitiert, so auch wir der KSC. Und zwar steht jetzt eine Summe von 9,835 Millionen Euro zu Buche, die aus dem TV-Topf an uns fließen. Heißt, summa summarum, Pi mal Daumen, eine halbe Million mehr. Finde ich schon krass. Für einen Zweitgist
1: eine halbe Million Euro, das ist schon nicht wenig. Kannst du auch sagen, dann wenn Breithaupt für zweieinhalb geht und wir nochmal eine halbe Mille kriegen, sind wir bei drei Mille. So, dann können wir wieder Martin Wacker anrufen und Managerspiel machen. Oh ja. <lacht> oh ja, auf jeden Fall. Ähm das fand ich auch cool. Ey, aber auch große, wie gesagt, wir gemacht. haben schon gesagt, zweieinhalb Mille für ein KSC ist, ist Sack viel Geld. Halbe Mille für ein KSC ist auch Sack viel Geld. Zu dem Stadion fertig, Logen gehen raus. Ähm, keine Ahnung, für, bei Macron kriegst du ein Trikot für 79,90. Wer da zuschlägt, hilft dem Verein. Also, ähm, das, das sind alles Zahlen, die dem Kaiser natürlich helfen. Da würde mich aber
0: auch mal die Marge interessieren. Ne? Also, ähm, ich finde ja schon, dass es das ein stolzer Preis dafür dass es das kein
1: Puma, Adidas oder Nike ist. Hiermit eine herzliche Einladung an Michael Becker zu uns äh, in die Sendung. <lacht> falls, er, falls er Bock hat und uns ein bisschen über so Sachen aufklären möchte, sind wir auf jeden Fall bereit, ich meine, auch, auch eine interessante Geschichte, mal ein bisschen mit ihm über sowas zu sprechen, oder? Ist ja auch kein Total, also so. da
0: müssen wir uns, äh, die, den Gedanken hatten wir ja schon mal, ja. es gab ja natürlich auch schon einige Wünsche, die gesagt haben, lade ich ihn mal ein. Ähm, ich denke, das werden wir uns auf jeden Fall sehr gründlich überlegen, werden uns viele Gedanken dazu machen und ähm, werden äh, dann natürlich auch eine Einladung rausschicken, ob er dann kommt oder nicht, ist nochmal die andere Geschichte, aber ich glaube, da hocken wir uns beide mal irgendwie zwei Abende hin und überlegen uns ähm, eine ne richtig gute Frage, einen coolen Fahrplan. Ähm, ziehen vielleicht auch die Fans wieder mit ein und dann lass uns das mal doch irgendwie als Überlegung mitnehmen. Hoffentlich äh, klappt ja. das.
1: Fände ich ganz cool. Ich schalte nochmal eine ganz andere Geschichte. Ich habe jetzt auch nicht so viel Ahnung von Wirtschaft und Geld. <lacht> ist ja, frag mal nicht mal. <lacht> ähm, nee. nee, aber auf jeden Fall. so also Finanzen beim KSC ist, ist, ist ja generell so, so ein Thema, was... was ähm, ja, auf, auf der Agenda steht bei ganz vielen Mitgliederversammlungen und so weiter und man will ja nach oben und ist auch kein Geheimnis mehr, dass man sagt, man möchte junge Spieler weiterentwickeln und für mehr Geld verkaufen, damit der KST sich wirtschaftlich, aber auch sportlich mal weiterentwickelt und das geht halt auch noch mit Kontinuität, mit dem richtigen Konzept, äh, sportlichen Konzept, von dem her wird viel umstrukturiert zum Hintergrund. Stichwort Olli Kreuzer, was wir ja vorhin drüber gesprochen haben. Ähm, ja. Ja. Aber trotzdem, äh, ja, TV-Gelder ja auch ein großes Thema und ähm, eigentlich gar nicht so schlecht für den KSC natürlich. Und wenn wir weiterhin so gut spielen und uns äh, ja in der oberen Tabellenhälfte mal rankletten, ran dann, dann gibt es ja immer mehr TV-Gelder, glaube ich, in den nächsten Jahren. Und wer weiß, vielleicht spielen wir eines Tages wieder Bundesliga. Äh, bin ich mir ganz sicher. Früher oder später.
0: Kommen wir mal weiter hier zum Punkt, denn wir sind ja auch schon wieder bei über zwei Stunden, Boris. Wir haben es geschafft, äh, die zwei Stunden Schallmauer zu durchbrechen. Aber es haben sich ja auch einige gewünscht, ähm, dass wir durchaus mal einen Podcast wieder mit etwas mehr Länge produzieren. Vor allem, wenn wir jetzt auch eine kleine Pause eingelegt haben, dann äh, ist das ja auch äh, vollkommen in Ordnung. Und äh, haben uns ja quasi etwas zurückgelehnt, deswegen müssen wir jetzt nachliefern und äh, gehen hier mal ein bisschen in äh, die Extralänge rein. Äh, lass uns mal so ein bisschen nochmal die Zu- und Abgänge komplettieren. Ähm, ich habe heute gelesen, ähm, dass äh, Lukas Coeto nach äh, Dresden gewechselt ist, zu Dynamo Dresden in Dritte Liga. Wünschen Ihnen da natürlich auch alles Gute, hatten ihn vorhin ja auch erwähnt. Ähm, war ich immer, ähm, wenn er reinkam, hat er immer für Unruhe gesorgt. Ich glaube so ein bisschen, der Abschluss hat noch ein bisschen gefehlt. Ähm, mein Blick auf ihn, äh, da die Entscheidungsfindung noch nicht so ideal gewesen ist, ist ja auch so ein Flügelspieler, kam auch im System nicht immer viel zum Zug. Er wird wahrscheinlich sein, sein Glück versuchen äh, in Dresden. Ähm, bleibt mir eigentlich auch nicht mehr zu sagen als alles Gute. Und ähm, danke für die Zeit. Aber was ich viel spannender finde, Boris, ist äh, unser nächster Neuzugang. Und zwar haben wir Marcel Beifuß verpflichtet. Schon bereits am 5. Juni kam das raus, die Meldung. 20-jähriger Innenverteidiger, sehr spannend vom FC St. Pauli. Stand auch bei dem besagten 4 zu 4, bei dem wir beide im Stadion waren, am 17. Spieltag äh, auf dem Platz und hat da gespielt. Ein junger U-Nationalspieler wurde beim VfL Wolfsburg ausgebildet und ähm, hat schon äh, einige Spiele auch in der zweiten Liga für den FC St. Pauli bestritten. Ich kann es mal kurz vorlesen. Vergangenes Spiel hat er äh, neun Spiele gehabt, eine Torvorlage. Äh, mit 20 Jahren finde ich äh, super super Alter, um sich weiterzuentwickeln. Äh, in der äh, U20-Nationalmannschaft äh, auch schon zwei Spiele absolviert. Äh, daher der Kontakt auch äh, mit Paul Nebel, daher kennen die sich ja auch die beiden. Ähm, Finde ich eigentlich eine spannende Personalie, freue mich sehr, dass man da weiterhin irgendwie auf junge Spieler setzt und ähm, ich glaube, dass äh, der Junge noch richtig viel Potenzial hat, um sich weiterzuentwickeln, 20 Jahre jung, ähm, glaube, da könnte auf jeden Fall ähm, was gehen, um vor allem auch den Konkurrenzkampf in der Innenverteidigung wieder anzukurbeln.
1: Absolut, äh, Paul Nebel, der Spielerberater, der Agent, der bestimmt da mit Sicherheit ein bisschen <lacht> nachgeholfen hat. Aber so, wie sich das angehört hat von, von Marcel, dass, dass er Bock hat auf den KSC, das war eine relativ zügig die Entscheidung. Und äh, wie du schon gesagt hast, es geht einfach in diese Richtung, junge Spieler an den KSC zu binden. Das hat jetzt geklappt und U-Nationalspieler, wie schon gesagt, in mehreren Folgen davor. Es ist einfach unfassbar cool, dass wir U-Nationalspieler bei uns in der Mannschaft haben, im Team haben. Und äh, soll jetzt, wie du schon gesagt hast, den Konkurrenzkampf ein bisschen mit... Äh, mit Kobalt, mit Kobi an, an Spitzen, bin ich auch gespannt. Aber wie gesagt, ich glaube, wir müssen doppelt besetzen, da sind wir jetzt schon auf dem Weg äh, in, die, in die Richtung. Ähm, in der Verteidigung haben wir jetzt schon mal einen da. Daniel Oschogne, sie muss noch ein bisschen warten bis Ende des Jahres, der hatte vor ein paar Tagen seine zweite OP. Da wünschen wir ihm natürlich eine schnelle und gute Besserung und ähm, dann hat sich das auch hoffentlich auch bald wieder erledigt. Äh, ich habe ja mit ihm nach dem Lauternspiel ein bisschen gequatscht. Der hat unglaublich Bock, wieder auf dem Platz zu sein. Und äh, ja, ihm tut es schon ein bisschen weh, dass er jetzt so lange noch äh, ja, draußen sitzen muss. Ähm, geht durch eine schwere Zeit, von dem her hoffen wir einfach, dass er beim KSC wieder sich aufbauen kann und gleichzeitig, ja, wissen wir in der Innenverteidigung, Marcel Franke ist da, äh, Chrissy Kobalt ist da, Marcel. Ball äh, Beifuß, ich wollte schon sagen, was Bleifuß, aber Beifuß ähm, ist da. Und dann mal gucken, wer noch, wer noch dazu kommt. Ob es jetzt Ambrosis ist oder ob äh, es ein anderer ist, bin ich echt gespannt. Ähm, Gordi wird es nicht sein, auch wenn er wahrscheinlich Eiche äh, bestimmt. Gordy auf Kurzwaldtaste auf dem Handy. Ähm, bin ich gespannt. Nee, ähm, eigentlich ein ganz geiler Transfer. Marcel Beifuß, freue mich auf ihn, wünschen ihm natürlich auch äh, ja, einen guten Saisonstart. Und bin gespannt, ob es reicht für Spielzeit. Er wird sich mit Sicherheit viel vornehmen. Und ähm, genau, mal gucken, wie er zum Zug kommt. Wer auch zum Zug gekommen ist, den du neulich im Zug gesehen hast, war Felix Iureras mir erzählt.
0: Ja, das war witzig. Auch ich im bin, nächsten Abgang, äh,
1: beruflich nach, nach Essen
0: gefahren und äh, saß im ICE nach Dortmund. Und da saß er einfach. Äh, ich bin äh, auf Toilette gegangen und bin seit so ihm vorbeigelaufen. Und habe hey, den kenne ich doch irgendwoher. Und ähm, bin dann auf dem Weg zurück, äh, habe ich ihn dann kurz angequatscht, habe ihm viel Erfolg gewünscht. Äh, beim BVB ist er ja in die U23 vom BVB gegangen. Sehr schade, dass es mit ihm nicht geklappt hat, irgendwie ähm, beim KSC den Durchbruch zu schaffen. Wir waren ja beide ziemlich euphorisch, aber auch viele meiner Kumpels fanden das total krass und cool. Als hat sich ja super angehört. Erstmal ähm, junger, junger Spieler von Eintracht Frankfurt, äh, großer Innenverteidiger, Großes Potenzial. Muss wohl an der ja, Konstanz so ein bisschen noch gehapert haben bei ihm. Ähm, auf jeden Fall sehr schade, dass er es am Ende nicht geschafft hat, äh, beim KSC sich durchzusetzen. Wünschen ihm aber für seine Zukunft natürlich nur das Beste. Und äh, blicken auf jeden Fall gespannt auf, äh, ja, wie, sich, darauf, wie sich Marcel Beifuß machen wird. Äh, ich glaube, ähm, junge Talente zu formen, dafür sind unsere Trainer, unser Trainerteam bekannt. Und wir sind ziemlich sicher, ähm, dass man mit dem Jungen einiges vorhat und äh, wir auf jeden Fall große Freude an ihm noch haben werden. Boris, jetzt haben wir über viele Zu- und Abgänge gesprochen, die bisher bekannt sind. Lars Stindl, klar, einen möchte ich noch erwähnen. Ehren Öztürk war heute auch beim Training mit dabei. Ähm, junges Talent, ähm, Eigengewächs beim KSC. Ähm, ist äh, ein unfassbar drippelstarker Mittelfeldspieler und bin sehr gespannt, wie der sich integrieren wird in die Mannschaft, ähm, finde ich ein starkes Zeichen, dass man echt wieder stark auf die Jugend setzt, dass man denen auch eine Chance gibt, die hochzieht und bin einfach nur, ähm, ja. ja, finde das einfach eine gute Sache. Du,
1: Ehren, Ehren ist, ein, ist ein geiler Kicker, so ein bisschen Straßenfußballer, habe ich das Gefühl. Ähm, sehr kleiner, sehr, sehr, ja, so ein Wirbelwind und ähm, war jetzt schon eigentlich immer die letzte Saison dabei, bei den Profis, hat immer mit trainiert. Viel mit trainiert. Ne? Äh, ich habe ihn auch im Trainingslager dann auch gesehen, beziehungsweise einige Testspiele hat er auch mitgemacht und ähm, bin echt froh, dass mal wieder einen jungen, talentierten ähm, ja, Spieler aus, aus dem NLZ hochgezogen haben. Ich kann es wieder nur betonen, ähm, ich finde es einfach klasse beim KSC, diese Arbeit, die da gemacht wird und äh, wir ja uns da immer betteln müssen mit den anderen ähm, Vereinen aus der Region, die halt eine Etage über uns spielen und ja, freue mich einfach drauf. Bin gespannt, äh, wie sehr Ehren ähm, auf Spielzeit kommt. Hat ja auch viel vielleicht Konkurrenz im Mittelfeld, darf man nicht vergessen. Ne?
0: Vielleicht noch ein paar Daten äh, und Fakten zu ihm. Die habe ich jetzt natürlich noch komplett unterschlagen. Äh, kommt gebürtig aus Wiesloch. 18 Jahre jung, Deutsch-Türke, hat in der vergangenen U19-Bundesliga-Saison 15 Spiele, zwei Tore, sechs Vorlagen gemacht. Stark. Also und die U19 gute, hat ja sehr gut gespielt. Gute in Bilanz. der. Genau. Und wir hatten es mhm. erwähnt, die U19 hatte eine richtig gute Saison, waren lange oben mit dabei und am Ende ist Mainz Meister geworden. Aber die U19 hat richtig, richtig stark performt.
1: Auf jeden Fall. Hat uns gefreut. Tabellenzweiter am
0: Ende, ich habe es vergessen zu erwähnen. Ja,
1: das war, das war wie gesagt, äh, sehr unglücklich. Ich meine, es ging wirklich bis in den letzten Spieltag. Ähm, aber ja, die U19 beim KSC, die, die verspricht schon viel und dass wir da wieder einen hochgezogen haben, wie Max Weiß, Ehren Öztürk und so weiter... Ähm, haben wir auch natürlich das Glück, dass wir da einen im, im Trainerstab haben, der da, oder alle drei eigentlich, aber jetzt, ich möchte auf Sirus speziell hinaus, der ja mit den Jugendspielern sehr viel zusammenarbeitet, weil die noch ein an, so ein anderes Bündnis haben, dadurch, dass er ja viel in der Jugend vorher trainiert hat, aber trotzdem mit, mit Eiche, mit Slatan und jetzt auch mit der neuen Pressemitteilung von vorhin, dass man ja die Jugend und die Profi mehr zusammenschweißen möchte. Wir wissen ja, es gibt ja jede Woche ein Meeting zwischen Jugendtrainern und Profis, wo die sich alle gemeinsam austauschen. Ich glaube, ähm, das ist schon ja, wertvoll für, für alle Seiten und bin echt gespannt, wie sich das Ganze weiterentwickelt und äh, wünschen Ehren natürlich auch einen sehr, sehr erfolgreichen Saisonstart.
0: So sieht's aus und so nicht anders. da. Eine News haben wir noch, Boris, bevor noch wir uns dann jetzt auch in den wohlverdienten Feierabend stürzen. Die Pokalauslosung hat ja ah. stattgefunden. Erste Runde DFB-Pokal, Sommerzeit bedeutet wieder erste Runde DFB-Pokal. Am 12. August ist soweit, wir müssen nach Saarbrücken und ich würde fast behaupten, das ist mit eins der schwersten Lose, was uns hätte treffen können. Ähm... Ich da irgendwie noch nicht so ein richtig gutes Gefühl. Ähm, Saarbrücken <lacht> nee. hat ja auch vergangenes Jahr in der, in der dritten Liga, äh, vergangene Saison, äh, lange oben mitgespielt. Und ich glaube, wir sind doch mal gegen Saarbrücken auch mal rausgeflogen. Das war doch das erste, war das nicht das erste
1: Spiel von Eicher als Cheftrainer? Ja. 2019, 2020? Ja, da war ich sogar im Stadion. Da warst du im Stadion, gell? Da haben wir aber nicht im Ludwigspark gespielt, sondern irgendwo anders. Ich weiß gerade gar nicht mehr wo. Da bin ich mit meinem Cousin immer da hingefahren im dem Auto. Ähm, und danach ging es nach Hamburg zum HSV, da haben auch Auswärts gespielt. Äh, das war so die, die Beginnzeit von Christian Eichner, genau. Da habe ich noch schlimme Erinnerungen, Saarbrücken, undankbares. War ja auch eine andere Zeit, muss man dazu sagen. dem undankbaren Kader. Ja.
0: Aber, also, wie ist da deine Meinung äh, zu dem Gegner? Ähm, kann schon äh, schwierig werden, ne?
1: Kann schon schwierig werden. Ähm, wie gesagt, ähm, ich glaube, die dritte Liga, die beginnt ja schon fast in ein, zwei Wochen. Oder, oder so, keine Ahnung, die, die geht relativ schnell los. Ähm, das heißt, die haben da nochmal ein bisschen mehr Spielzeit. Ähm, bin gespannt, wie, wie unsere Mannschaft dann, dann schon eingespielt ist. Das Gute ist ja, wir haben ja keinen wirklichen Umbruch, sondern wir kriegen ein paar neue Spieler dazu. Der, der Kern der Mannschaft, der ist ja da geblieben und ähm, ich bin mir sicher, dass die Mannschaft Saarbrücken überhaupt nicht unterschätzen wird, sondern Eiche wird mit Sicherheit wieder sagen, wir wollen, wir wollen die, die Kugel wieder in den Topf legen. Da freue ich mich schon auf die Picker. <lacht> Und, äh, aber trotzdem, meine Meinung ist schwierig, genauso wie du es schon gesagt hast. Es wird, es wird kein, kein einfaches Spiel. Saarbrücken, Drittligist. Ja. Ähm,
0: ich sage jetzt ich sage jetzt nichts mehr, es wird es ziemlich teuer in Bezug aufs phrasen Lass mich raten. Pokal glaub, hat seine du, eigenen Gesetze. glaube, du, weißt was ich sagen wollte? <lacht> ja. Ich
1: sag's nicht. Ich es jetzt gesagt. Äh, ja, bin ich gespannt. Ich sage das eigentlich schon die ganze Zeit, bin ich gespannt. Ich muss mir was Neues überlegen. Ich freue mich drauf. Sagen es mal so. Äh, ich freue mich auf ein Pokalspiel. Äh, ich freue mich auf die neue Saison. Es ist alles schon immer geil.
0: Also, wenn ja. du in den so Pokal guckst, auch so ein bisschen Konferenz, äh, das ist schon, äh, schon mega cool.
1: Ja, solang, solange wir das Spiel gewinnen, äh, dann, dann freue ich mich. Ich hoffe einfach, wir machen es in 90 Minuten und nicht über 120 oder Elfmeter schießen, weil da habe ich keinen Bock drauf. Das, 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 das <lacht> mache ich auch nicht mehr lange mit, sowas, dass da. Bin ich zu alt für <lacht> gefühlt. Ja. Ich habe schon, ja. äh, ich glaube, das letzte Pokalspiel war ja auch HSV. Da haben wir auch verloren, ne? Im Elfmeterschießen war das, oder?
0: Ja, ja, das war ja ganz bitter. HSV weiß ich gerade. Nee, nicht. das war
1: dieses Jahr davor. Gegen wen sind wir letztes Jahr rausgeflogen? Sandhausen. Sandhausen Da war ich ja. Elfmeterschießen, Elfmeterschießen. Elfmeterschießen mhm. schon wieder. Sehe ich. Kein Bock drauf. Ja. Ähm, ja. Naja, ähm, ich glaube, damit ist schon alles gesagt. Äh, Saarbrücken müssen wir besiegen. Müssen äh, lustigerweise hatten wir ja, glaube ich, ein Testspiel gegen Saarbrücken gebucht und genau. das wurde wieder abgesagt und jetzt Macht wurde, wurde Turgücü München ähm, heute bekannt gegeben als neuer Testspielgegner. Ich weiß gar nicht, ob es am selben Tag ist, ähm, aber nur so am Rande. Das ich nicht genau, gesehen. wir können
0: jetzt da vielleicht zum Abschluss, denn es ist ja schon gleich echt zweieinhalb Stunden und langsam äh, raucht auch schon meine Rübe, ähm, können wir nochmal kurz einen Blick auf den Sommerfahrplan werfen. Offizieller Trainingsauftakt war heute am Donnerstag, 22. Juni. Ähm, die Höhepunkte der Vorbereitung und das Trainingslager beginnt dann am Sonntag, den 2. Juli bis äh, zum äh, 10. ist man da wieder in Neukirchen am Großvenediger. Bei mir quasi ums Eck ist schon eineinhalb Stunden mit dem Auto, aber äh, die fahren dann an mir vorbei. Und dann gibt es folgende Testspiele. Du hast es schon angedeutet, Samstag, 24. Juni bereits schon äh, beim SV Stauffenberg. Dann am Mittwoch, 28. Juni bei der Spielvereinigung Catch. Da geht es gegen unterklassige Teams. 2. Juli in München, dann auf dem Weg ins Trainingslager um 13 Uhr. Das Spiel, was du angedeutet hast, Türkische München. Da bin ich leider in Karlsruhe an dem Wochenende, sonst wäre ich da auf jeden Fall hingefahren, ähm, weil äh, ich mir das gerne angeschaut hätte. Türkische München, by the way, ähm, ich wohne relativ nah am Ostpark und die haben da tatsächlich ihr Trainingsgelände. Aber ich weiß nicht, wo die gerade jetzt trainieren und spielen, denn das war ja auch ein Verein, der für viele Schlagzeilen gesorgt hat mit Investor und Tralala. Ähm, aber schade, da bin ich leider in Karlsruhe, sonst hätte ich mir das natürlich gegönnt. 6. Juli im Trainingslager äh, soll es dann auch noch einen Testspielgegner geben, ähm, bisher noch unbekannt. Am 10. Juli spielen wir gegen Viktoria Pilzen in Österreich. Ähm, am 15. Juli wird es nochmal ein Testspiel geben, Uhrzeit unbekannt und am Sonntag, den 16. Juli ist er dann auch wieder der allzeit beliebte KSC-Familientag von 10 bis 16 Uhr. Da Tag der offenen Tür, Autogrammes machen, Fotos machen mit den Spielern, habe ich als kleiner Bub auch immer sehr genossen und äh, wir haben es gern gesprochen, Mittwoch, 19. Juli, das Highlight Eröffnung des neuen Wildpark 18.30 Uhr gegen den FC Liverpool. Richtig, richtig nice Geschichte und äh, genau, drei Tage später 22. Juli an dem Samstag haben wir dann noch einen weiteren Testspielgegner im Kränkestadion begrüßen wir den SV Darmstadt
1: und äh, ja dann am Wochenende drauf ist schon der erste Spieltag krass oder geht echt schnell also ich habe es ja schon vorhin gesagt also äh, gestern Laktatest mir so was geht schon wieder los <lacht> äh, ja bin echt ähm, bin echt voller Vorfreude eigentlich auch wenn ich das Gefühl habe, dass die Sommerpause sehr, sehr kurz war. Aber du, mich soll es nicht stören, solange die Spiele alle ausgeruht sind und wir bald wieder jedes Wochenende Richtung KSC-Spiel hinfiebern können, dann äh, ja, sind wir alle glücklich. Und, äh, so sieht es aus. Ich habe schon Bock, habe echt Bock. Also ich freue mich auch jetzt auf das Testspiel gleich am, am Wochenende. Da soll ja auch Lars Stindel wieder dabei sein. Genau, der hat ja heute noch gefehlt beim Trainingsauftakt,
0: ähm, genau. aber ich bin dann auch sehr gespannt, Selbst für, spätestens wenn ich Lars Stindl wieder im KSC-Trikot sehe, ist so mich geschehen, äh, dann äh, kriege ich Wallungen und dann habe ich wieder richtig, richtig Bock auf die neue Zweitligasaison.
1: Oh ja, und äh, das, das, wird, das wird groß, das wird groß.
0: Das wird groß. Ja, Boris, groß wird ja auch dann äh, unsere neue Podcast-Saison. Ein ähm, paar Sachen äh, haben wir uns überlegt, was wir, was wir machen wollen. Auch schon Gäste auf der Liste ähm, können wir dann natürlich erst verkünden, wenn es soweit ist und Termine stehen. Äh, folgt einfach uns auf diversen äh, Social-Media-Kanälen, Facebook, Instagram, Twitter, wo auch immer. Ähm, wir werden es kommunizieren, wenn alles terminiert ist. Auf jeden Fall äh, geht es wieder los. Der KSC ist wieder da, wir sind wieder da. Neue Saison, 23, 24, wir haben Bock, wir sind heiß. Für mich beginnt eine neue Bundesliga-Saison immer mit dem neuen Kicker- oder Elf Freunde sonderheft Da bin ich jetzt schon heiß wie Frittenfett drauf, hole ich mir dann immer direkt am Kiosk, äh, egal wo es es halt gibt. Und dann äh, wird wieder Mannschaften und Trikots geguckt. Und äh, ja, da fühle ich mich zurück, erinnert an den kleinen 10-jährigen Niklas, der die gesammelt hat.
1: Ich kann euch nur sagen, alle Zuhörer, holt euch das nächste Elf freunde heft
0: ja, genau. Das kann ich auch schon mal verraten. Da durften wir nämlich wieder teil sein. Und da ist ja immer auch eine Rubrik bei der Vereinsauflistung, wo der Blogger bzw. der Podcaster zu Wort kommt. Auch da durften wir wieder Teil des großen Sonderhefts sein. Ja, greift dazu. Wir haben uns da wieder ein paar lustige Antworten überlegt. Ähm, kann ich nur empfehlen, das hilft jedes Jahr eine große Bereicherung. Äh, ich kaufe mir meistens beide. Ich kaufe mir meistens den vom Kicker und auch den Elf Freunde. Mit dieser in, Einstecktabelle äh, so. Genau, mit dieser Stecktabelle logischerweise, aber mit Sicherheit äh, werde ich die auch wieder hier in meinem Podcast-Büro ähm, aufhängen und äh, genau, mehr kann ich jetzt eigentlich auch nicht mehr sagen. Nach zweieinhalb Stunden haben wir uns auch echt jetzt langsam dem Mund gequatscht. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Folgen, fürs äh, fürs Feedback geben. Ähm, wir wiederholen uns eigentlich hier ähm, jede Folge, aber es gehört einfach dazu und ähm, ich kann es auch einfach nicht anders äh, sagen, als wie ich es gerade getan habe. Vielen Dank. Uns gibt es dann wieder regelmäßiger, wenn die Saison dann wieder ansteht, wenn mehr Infos da sind und wenn wir wieder in den Wildpark gehen dürfen und die Saison begonnen hat. In dem Sinne, Boris, ich glaube, das war jetzt echt die längste Folge. Oder Mike Franz, nee, wir haben auch über zweieinhalb Stunden gelabert damals. Aber das ist jetzt echt, äh, da haben wir jetzt wieder Stoff geliefert. Junge, 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 zweieinhalb Stunden. Alter. Also wer
1: jetzt noch dran ist, äh, Respekt und vielen Dank. Wer jetzt noch
0: <lacht> zuhört, ähm, Respekt, Daumen hoch. Äh, und ich sag bis bald, Boris. Wir sehen und hören uns. Bis
1: bald, halt die Ohren steif. Alles Gute, wir hören uns bald, nur der KSC.
0: Ciao, ciao, ade, nur der KSC.